0: Willkommen zu Sneaky Monday Episode 62, äh, unser Jahresrückblick 2019. Diesmal habe ich mich nicht, nicht im Jahrhundert vertan. <lacht> ähm, wir sind wie immer spät dran und eigentlich ist sowieso auch alles vor die Hunde gegangen, aber wir sind zum ersten Mal alle zusammen einsam. Ähm, Dan ist dabei, hoffentlich. Hallo, guten Abend. Okay. Helena.
1: Bonsoir. Cori. Und
0: Sam. Hallo, hallo. Okay, wir sind alle da und wir, ja, ja, wir sind alle da. Wunderbar. Wir können uns auch gegenseitig hören. Was könnte schief gehen? <lacht> ähm, genau, wir haben drei Segmente mit. Als erstes machen wir einen riesigen Rundown aller Sneaks, die wir in 2019 äh, gesehen haben als Kollektiv. Danach geht es darum, was unsere Top Ten sind. Dafür haben wir alle im, äh, in der Vorbereitung, was mhm. auch immer, abgestimmt. Uh, und dann haben wir noch ein paar Nebenschauplätze, die wir im Nachkommen besprechen wollen. Die schlechtesten Sneaks, was wir neben der Sneak so tolles gesehen haben. Auf was wir uns in 2020 freuen, als wir noch dachten, dass es Kino Releases gibt und was wir in 1999 verpasst haben. Und ja, vielleicht mittlerweile sogar schon nachgeholt haben, weil wir so unglaublich spät dran sind. Immer noch 1999 ähm, oder 2019? Äh, ja, sorry, Cole. immer noch äh, 2019. <lacht> danke. <lacht> Ja. Ey, es ist einer meiner weniger schlimmen Typus Und einer von euch knistert noch nebenher. Entschuldigung. Äh, aber das kriegen wir auch noch hin. <lacht> ähm, genau, und vorher wollte ich äh, noch mit, ähm, mit euch gemeinsam besprechen. Dan hat es eben in der Vorbereitung schon kurz angesprochen. Ähm, dass Wir wir haben jetzt die letzten Wochen verschiedene Dinge probiert, weil es ja keines nichts mehr gibt. Ähm, wir haben bei der Empire Movie Night mitgemacht. Das hat Einmal halb und einmal gar nicht funktioniert und wir haben an einem Online-Pub-Quiz teilgenommen, was noch schlimmer war als diese Podcast-Aufnahme. <lacht> ähm, deshalb war mein Konzept et, äh, etwas, das ich jetzt mit euch besprechen wollte, live on air, ähm, äh, was wir äh, gleich zu Anfang, als äh, das Kino vor die Hunde gegangen ist, schon, schon angedacht hatten, nämlich unsere eigenes Sneak zu veranstalten. Und ich wollte dafür gerne zwei Dinge oder drei oder vier Dinge, zählen wir es mal durch, äh, miteinander verbinden, die für Sneaky Monday stehen. Erstens wollte ich das Ganze gerne montags machen und nicht freitags wie die Empire Movie Nacht. Und ähm, dann dachte ich, um äh, das Ganze ein bisschen überraschend für eigentlich alle zu machen, dass wir, wie wir es sonst auch immer im Waxies tun, ähm, vorher uns äh, treffen und ein Bier trinken und würfeln. Und wer beim Würfeln gewinnt, darf ausnahmsweise nicht das Bier bezahlen, sondern entscheiden, welchen Film wir schauen. Wichtig dafür wäre, dass es ein Film ist, den man streamen kann, damit wir ihn auch tatsächlich alle ähm, schauen können. Und schauen. Genau. Und ich, ich glaube, zwischen uns haben wir tatsächlich Zugriff auf Disney Plus, Amazon Prime und Netflix, also alle großen Streaming-Plattformen. Oder fehlt jemandem was davon? YouTube, YouTube haben wir auch. <lacht> Ja, ich weiß, ich weiß, dass Stan ganz ohne bestimmte Absichten. Ohne hinter Gedanken. Ja. Ich muss mal kurz testen. Sam, bist du nur ruhig oder hören wir dich nicht mehr? Ich bin nur ruhig. Also wenn <lacht> wir, wenn wir auf YouTube schauen,
2: dann würde ich der große Diktator mit Charlie Chaplin. Oh, awesome. das sagst du uns doch so nicht. War, <lacht> es ist ja
0: eine Überraschung. <lacht> Also, du würdest erst verkünden, welchen Film du ins ja. Rennen schmeißt, nachdem wir oder nachdem du beim Würfeln gewonnen hast. Ja, wir
2: ich haben jetzt wollte dir
0: nur beispielhaft
3: sagen, dass YouTube auch ein legitimer Ja, danke, Sam. Ich bin auch ist. dafür, dass YouTube total legitim ist, dass alles, was es da gibt, was filmmäßig existiert, genommen werden darf. Keine Serien, ja. aber Filme. Ich habe es mit Dan schon besprochen, weil mein Kriterium war eigentlich, Nein. dass es
0: ein Film sein muss, der analog der Oscar-Regeln einen Kinorelease hat, oder hatte. Ich finde es ähm, zu
3: limitierend. Finde ich wirklich ich, zu limitierend. Ja, desperate Times Call for lange, Desperate meinte. Measures. Desperate Times Call for Desperate Measures. Du hast mir so die Worte lange, aus dem Mund genommen, Malte.
1: Solange die Schauspieler in solchen Filmen mitgespielt haben. Danke,
3: also, Helena. Danke, <lacht> Helena. Was du sagst. So, sobald ein Schauspieler im zwei. Kino war, ist es okay. Oder
1: zwei oder drei. Ja, genau. Mindestens einer, aber mindestens einer davon.
3: Ja, perfekt. Ja, also echt, von mir aus, also
0: solange, echt, das, der Punkt ist, was ich, was ich vermeiden möchte, ist, dass jemand beim Würfeln gewinnt, et etwas vorschlägt und dann die Diskussion liegt, ey nee, Leute, aber das ist ja kein Film, das ist ja eine Serie, das ist ja ein Fernseh-Zweiteiler, das ist ja nur ein Special. Deshalb würde ich, also deshalb wäre mir schon wichtig, keine das wär...
3: geben. Nee, nee, das ist schon <lacht> <K>
0: <lacht> Ja, wenn du das sagst, dann. Also, ich glaube, ja, wenn, wenn jemand sehr berechtigte Zweifel hat, dass das nicht als Film gilt, was da äh, in den Raum geschmissen wird, dann können wir nochmal diskutieren, aber ja, grundsätzlich ist für mich auch YouTube Legitim, würde ich sagen. Sehr schön. Hierbei empfehle ich die Seite
2: werstreamt.es.
4: besten da kann mal man eine.
2: sich einen guten Überblick verschaffen, was
0: es überhaupt gibt. Weil
4: wenn Findest man du einfach die eigentlich wirklich so richtig browsen,
0: gut? Ich habe mich mit der also Die haben auch eine App, ne? Die haben auch eine App, ja. Von, von der
2: war ich so gar nicht begeistert. Also, die Filterfunktion ist gut. Kannst du sagen, ich will bei Amazon mit Flatrate verfügbare Spielfilme aus dem Action-Genre. Und dann kannst du scrollen, bis dein Daumen müde wird.
0: Dann werde ich mich da noch mal reinfuchsen. Also genau, eine, einen Punkt wollte ich aber auf jeden Fall reinschmeißen. Ähm, denn wir sind ein OV-Sneak-Podcast und soll bitte niemand mit irgendeinem Amazon Prime Release kommen, den wir dann nur auf Deutsch schauen können, ja? Also es bleibt, es bleibt OV und OV ist nicht zwangsläufig Englisch, ja. Ja, aber
3: auf jeden Fall OV. Die zwei Filme, die mir vorschweben, sind auf jeden Fall in Englisch. Es gibt wahrscheinlich <lacht> auch keine Synchro davon, denn ich weiß. Es gibt auch keine Synchro davon, nein.
0: <lacht> also allgemeine Zustimmung aus dem Kollektiv? Ja. 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 Super. Ähm, ich würde das Ganze, also ich würde mich im selben Format wie jetzt auch ähm, gerne treffen und würde tatsächlich das Würfeln und das Vorgeplänkel auch aufnehmen. Das hat dann den Vorteil, dass unsere Hörer, wenn wir denn welche haben, ähm, tatsächlich die Filme sogar nachholen könnten, weil wir ja größtenteils wahrscheinlich nicht die brandaktuellsten Releases schauen, ähm, was für einige vielleicht wirklich den Podcast am Ende sogar noch, noch wertvoller macht. Dann haben sie auf dem Weg dahin schon Tipps. Und oh, was ich unbedingt... Ähm, sowieso verkünden wollte, was äh, uns in die Hände spielt, wenn wir mehr Content raushauen, dann ist, ich habe es glaube ich Dan und Helena zumindest schon, schon gesagt, die Leute haben gerade viel Zeit und ähm, auch unsere Streaming-Zahlen gehen im Moment durch die Decke. Wir hatten im letzten Monat 300 Plays. Wow. wow. Was so viel sind wie noch nie. Wahrscheinlich alles irgendwelche Bots, aber hey.
4: Für einen Film oder für alle insgesamt?
0: Wir werden bekannt. Das ist für alle insgesamt. Mm. Wow. Also das sind die Plays insgesamt. Was, wo mir das Herz, äh, ums Herz warm geworden ist, ist unsere, unsere St. Patrick's Day-Folge, was unsere zweite Folge überhaupt war. Er hat auch noch eine kleine Renaissance erlebt, weil es war ja St. Patrick's Day, auch wenn sich das nicht so angefühlt
4: hat. <lacht> ja.
0: Gut, dann. Normalerweise sind wir der Podcast über die OV-Sneak in Metropolis. Ab jetzt sind wir der Podcast über die OV-Sneak in unseren und euren Wohnzimmern und, ähm, hat noch jemand ein Service-Announcement? Ansonsten würde ich in die erste Pause gehen und danach mit dem Rundown starten.
4: Rundown, Rundown.
0: Okay, dann bis gleich. Herzlich willkommen zurück zum Jahresrückblick 2019. Und genau, ich wollte endlich mein Bier aufmachen. Gott, ich verdurste schon von dem ganzen Gerede. Hört ihr das? Ja. 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 Sehr gut. Das war ein Guinness. Ich habe
3: es genau gehört. Das,
0: das war ein Guinness. Das stimmt. Ich habe ich hab ein Guinness und dann habe ich noch einen Brewdog hier, damit ich auf keinen Fall aufstehen muss. Zumindest nicht für die nächsten anderthalb Pint. So. Hm. Also, wir haben im letzten Jahr nicht ganz unseren Rekord geknackt mit 44 Sneaks, aber es waren definitiv mehr, als es dieses Jahr werden. Ja, Punkt. Mhm. Ähm, ja. Und äh, ich würde tatsächlich, so haben wir es die letzten Male auch gemacht, einen Rundown machen und ähm, einfach, wir können über jeden Film direkt einmal kurz quatschen. Bei manchen wird es ein bisschen länger, bei anderen wird es ein bisschen kürzer. Ähm, ja, das, das ist einfach nur. Die, die, die große Diskussion geht, kommt da bei den Top Ten, aber meistens ist dann schon fast alles gesagt. Alle bereit? Jo. Traumhaft. Dann es ging schlecht los mit Instant Family, wobei der, der war okay, oder?
1: Der war okay. Ich habe ihn gesehen. Ja. Nicht gesehen. Ich fand den das. War,
0: das war dieser, das war dieser Mark Wahlberg-Film,
2: oder? Rose
1: Byrne, ja. Ja,
0: mit
3: äh, Eltern, die, die
1: adoptieren. Walter, ja genau. Also die da adoptieren die, noch nicht. Also. Ach, mit
3: der, mit der wo ich gesagt habe, hier ist man muss auch mal ältere Kinder adoptieren, dürfen nicht nur die Kleinen. Ja,
1: genau. <lacht>
0: Genau, mich. weil die ältere Schwester war, die war schon echt, die hatte Potenzial. Ja. Das war die aus, aus dem zweiten Sicario, ne? Sicario? Cic ja,
3: ja, genau. Die war super.
0: Hey, der Film war wirklich lustig, das stimmt. Also, ja, für so eine Film. Also, ja. Schlechte US-Komödie, lustig.
1: Ja, die Figuren waren sehr sympathisch.
2: Ja, also so die auch Mutter, emotional. Auch, ja
1: und die die, die Kinder.
2: Ja, Die haben eigentlich alle
0: ganz gut gespielt. Ja. Sogar
2: Mark Wahlberg. Mark Wahlberg <lacht> hat nicht genervt. <lacht>
0: nee. Die warte, die haben, die waren, in, die haben, die waren in, in Flipping Houses, haben die gemacht, ja. oder? So, so Häuser ah, renovieren ja. und wieder verkaufen. Ah. So unschuldig hat das ja angefangen. Und dann, ich glaube, in dem nächsten Film waren nur wir beide, oder? The Possession <lacht> of Hannah Grace. Oh ja,
3: das war damals zu zweit drin.
0: Das war das ist ein Horror-Klassiker aus dem Hause Sony, oder? Der hat <lacht> wirklich auf der ganzen Linie abgeliefert.
3: Nein, nee. <lacht> das war so ein schlechter Horrorfilm. Er war furchtbar
0: unrealistisch. Das war dieses, mhm. dieser Krankenhaus-Quatsch mit der Aber
3: Das war so ein Ding, auch wieder gut für die Sneak, weil du dachtest, es könnte was werden am Anfang, ja? ja so, so eine Mischung
0: aus ähm, ah, wie, hieß, wie hieß denn der geile Film, den wir auf äh, The Auto, Jetzt war das Mhm. So eine Mischung aus Autopsy of Jane Doe und Der Exorzist, ja. nur halt beides in, in super schlecht. schlecht Ach, schade. Zusammen.
4: Aber ich habe mir gar nicht auch die Bilder parallel angeschaut. Ich dachte okay, das könnte doch eigentlich was werden. Wenn ich, ich gucke lieber einen Horror, netten, selbstmäßigen Horrorfilm an, als einen richtig schlechten Film oder eine nervige Komödie. Aber wenn der auch nichts getaugt hat, naja.
0: Nee, halt. aber also aber ich, bin, ich stimme dir total zu. Ich hatte mich auch vor den Trailer gesehen und hatte eigentlich richtig Bock auf diesen Film. Und dann kam der und war so, nee. Ah, es war echt, also also wenn ein Horrorfilm so schlecht ist, dass ich keinen Bock drauf habe, dann, dann macht er schon echt viel falsch. <lacht> das stimmt. Das stimmt, ja.
4: Next aber, one.
5: Dan,
3: Dan, vielleicht kannst du noch ein bisschen lauter werden. Das wäre mega. Um, ich weiß nicht, wie ich lauter werden kann. Was soll ich anders einstellen? Dass ich mehr in
0: Rage dich rede. <lacht> <lacht> nein, nein. Ich kann deine Tonspur sonst bestimmt auch später hochziehen, aber du bist echt sehr... Wo kann leid. ich das Zumindest mal einstellen? Hier auf
3: Mikrofon, ich probiere das mal. Ich kann aber hier nirgendwo was einstellen oder klicken, Malte.
0: Na oh ja, dann, dann müssen wir es in der Post ja. fixen. Das klappt ja immer super.
3: Ich könnte jetzt hier probieren, ob ich da was drehen kann mit meinem Mikrofon hier.
0: Ja, komm, wir machen einfach mal weiter und du redest, äh, du redest einfach bei Bedarf klar und deutlich. Dann kriegen wir das später hin. Alles klar. Ähm, die Woche drauf kam Creed 2. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Das glaube ich.
2: Das ist so ein Film, ähm, da habe ich mich gefreut,
0: dass er in das nie kommt, weil sonst hätte ich den mir nicht angeschaut. <lacht> also ich fand es mega geil, weil also ich weiß, neben uns saßen auch Leute, die so richtig abgegangen sind, wo, wo du wirklich so, du saßt im Kino und es war, als wäre der Boxkampf vor dir. Weißt du, so, uh, ah, das war, das war schön. Und dann jetzt. Mit seiner Tochter fand ich, fand ich irgendwie spannend. Die, die Trainingsmontage in der Wüste, die war ein bisschen sehr random, aber ansonsten fand ich, hat er echt Bock gemacht. Okay. fand ich Er war nicht so gut wie Creed 1. Also, hm,
3: nee. muss man auch klar sagen. Habe ich nicht gesehen, ähm, war ich nicht dabei.
0: Nee. Zumindest laut Scoring fand Helena den ganz gut, falls sie auch noch was sagen will.
1: Ja, ich habe ihn gesehen, ich war dabei. <lacht> Mhm. Mhm. <lacht> Ey,
0: die Woche drauf kam Green Book, war das wirklich dieses Jahr, dass der im Kino lief? Letztes
1: Jahr <lacht> äh, Ja,
0: meine ich ja, also es, ich habe gefühlt, es ist schon so lange her, der ist ja mittlerweile schon, lief ja schon auf Prime und hat seinen Oscar gekriegt und, Aber das war, boah, das war richtig gut Minute.
4: da war ich auch traurig, dass ich den verpasst habe
0: Hast du ihn denn nachgeholt mittlerweile?
4: Nee, aber ich habe auch wieder vergessen, dass es denn auf Prime gibt. Also kann ich ihn theoretisch nachholen. Aber es ist natürlich auch so ein Film, ähm, wo man weiß, der ist relativ ernsthaft oder geht. kann der ja auch von der Thematik oder je nach Situation auch äh, durchaus wahrscheinlich in äh, die Nieren gehen. Und da muss ich mich ein bisschen kämpfen, dass ich mich da auch immer wirklich hinsetze. Aber ich bin mir auch sicher, ähm, auch weil ich euren äh, Meinungen sehr vertraue und äh, dass der Film auf jeden Fall ganz toll ist. Was Kann mich
2: so, ja, so beeindruckt hat, ist, dass in dem Drehbuch, also wenn du dir rein anschaust, was geschrieben steht, was gesagt wird, sind keine Witze drin, also kein Slapstick, keine Setup-Punchline-Witze, sondern ähm, also auch nichts mit der Intention, lustig zu sein, sondern die Komik kommt allein durch die Interpretation der Schauspieler. Cool. Die Chemie zwischen äh, Mahashala Ali und ähm, Wiggo Mortensen, ist einfach genial. Das ist
0: mega. Ay, krass, hätte ich echt nicht gedacht, weil der Film ist so lustig. Ja. Basiert ich ja auch auf Corey... einer
2: wahren äh, Freundschaft, sozusagen.
0: die zwei. Wobei da gut. viele gesagt haben, ah, das war wieder ganz anders, bla bla bla. Ja, aber, aber ja. Aber ich kann, ich kann Cory total verstehen, weil, also ich, da hatte ich mit, ähm, äh, mit Maike, meiner mit guten Freundin, oft drüber gesprochen, dass ich habe Marriage Story und Roma, beide noch nicht gesehen, obwohl die ja von Anfang an bei Netflix sind. Einfach, weil ich mich weil ich mich nicht traue, weil ich Angst habe, dass sie mich runterziehen, auch wenn ich weiß, ey, das sind richtig, richtig yeah. gute Filme, aber ich, ich mag mir einfach nicht meinen Abend ruinieren mit so einem, also mit so einem super guten, aber halt irgendwie de depressiven Film. Gerade deshalb, also deshalb ist einerseits die Sneak so geil, weil du dich dann halt für so einen Film eben hinsetzt und dann bist du da und dann gehst du halt auch nicht raus. Und Andererseits muss ich für dich nur sagen, Cory, guck dir Green Book an, weil, wie Sam gerade gesagt hat, der ist tatsächlich mega lustig und der, der, der zieht dich nicht so hart runter. Also, wie wir damals auch schon gesagt haben, ist es, der bringt dich zum Nachdenken, aber schlägt dir nicht so in die, also lässt sich trotzdem mit einem echt guten Gefühl rausgehen. Und dafür ist er auch viel kritisiert worden, aber wie, wie, wie wir zumindest damals attestiert haben, ey, ein Film kann auch gute Laune verbreiten und trotzdem ähm, auf. Missstände hinweisen. Das schließt sich nicht aus.
4: Ist bei mir auf jeden Fall auf der Watchlist ganz oben.
0: Da ist so gut aufgehoben. <lacht>
4: ähm,
0: ja, die nächste Woche gab es dann White Boy Rick. Also es blieb ein bisschen anspruchsvoll Ernst, ja. und ein bisschen dramatisch. Ähm, will da noch jemand was zu sagen? Ich weiß, ich fand den Film damals schon, ich fand ihn ein bisschen konfus, ich fand ihn aber ich fand den aber schon cool. Ich hatte halt auch wieder null, null Beziehung zu der, zu der realen Begebenheit dahinter. Aber war okay.
4: Ja, ich würde ich auch sagen. sagen. Ich habe den auch okay. gesehen. Und äh, ich bin nicht so ein Riesenfan von solchen, wie sagt man, ähm, Milieustudien, kann man das so sagen? Mhm. Mhm. Ja. Ähm, aber der war trotzdem irgendwie gut inszeniert. Also da wie gesagt, das wäre jetzt nicht mein Film des Jahres geworden, aber der hat mich gut unterhalten und hat mir dann noch einen ganz netten Einblick in, in diese ja, Gesellschaft gegeben. Ich kann mich aber zum Beispiel auch erinnern, wir hatten, du und Malte, wir hatten ja mal diesen anderen Film vor zwei Jahren, glaube ich, mit Shia LaBeouf gesehen, wo die geklatscht haben wir haben uns so gewundert, wann klatschen die, weil der Film endlich zu Ende ist und wir im Nachhinein noch realisieren mussten, nee, die klatschen, weil die den Film echt gut fanden. Der hat mich zum Beispiel weniger überzeugt.
0: Ich, oh ja, ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Das war dieser, dieser Honey,
4: Hardhouse irgendwas mit Honig. Honey,
0: äh, genau. Ich glaube, der hieß nur Honey oder ah, American Honey. American die Honey. Haben alle, die haben alle so gefeiert und wir haben echt gedacht, boah, schön, dass das jetzt. Also die Message war gut, aber die haben das halt auf drei Stunden ausgebreitet und der war echt trocken. Ja. Ich, White Boy Rick hat schon geil angefangen mit dieser mit Waffenlobby-Szene am Anfang und äh, er war halt. Wer hat denn noch mal den Vater gespielt?
1: Matthew McConaughey.
0: Stimmt, der war gut. Fand ich.
1: Ja. Der hat gut gespielt, ja. Der gut. selbst vielleicht nicht, der junge Schauspieler. Der ja, war ein bisschen nichtssagend, ne? Ja.
0: ja. Nichtssagend war, so habe ich das von euch zumindest verstanden, eigentlich auch der nächste Film, Escape Room, aber Cory ist ja ganz gut weggekommen. Gott, das war ja, das ich das habe hab nur
4: zwölf Filme gesehen. Deswegen war da jetzt auch in, der, in meiner späteren Top-Ten-Liste deswegen ein bisschen weiter hoch, weil ich einfach nicht viel besser andere Filme gehabt habe. Ich fand ihn unterhaltsam. Ja. Aber er
3: hat...
0: Ich würde sagen, Dan, für dich, Escape Room ist ein Film über Room Escape.
3: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber was ging es da nochmal? Ich habe da keinen... War ich da dabei? Oder? Ach, das war so wie, wie, wie Cube, so
2: ja. eine Gruppe ja, ja. Fremder ja. müssen aus Rätseln. Im Überlebenskampf.
3: Okay, ich glaube, wir den nächsten. Und dann, ja.
4: Was war das also
2: wie, wie diese, ähm, man kann ja auch, also die, die heißen ja so Escape Room Experiences, wo mhm. du als Gruppe irgendwo reingehst und dann Rollenspiele hast. Irgendeine, jeder ist in einer Gefängniszelle und man muss äh, Hinweise suchen, um da irgendwie zusammen rauszukommen in um Kooperation in den mit den auch anderen. Kommen. Okay. Und hier in dem Film sind die Räume halt irgendwo tödlich.
4: Ja. <lacht> du, der hat unterhalten. Also der war nett. Ja. Hat ein paar gute ähm, Szenen oder auch ähm, Räume eben, ein, ein paar Ideen gehabt. Ähm, was ich noch sagen kann, um vielleicht kurz ah, wegzuspoilern, das Ende war scheiße. <lacht>
5: <lacht> ja,
2: das war doof. Aber die eine jüngere Schauspielerin
1: ja, die kennen wir ja
2: jetzt. Genau, die kennen wir ja jetzt. Ja. Film, Where from?
1: Wir haben kam, die le letztens in Waves gesehen.
2: Genau Waves.
1: Ah, okay. Aber ich glaube, sie spielt auch noch in uh, wie heißt der denn? Before I Fall, dein Leben zieht an dir vorbei, sagen. Oh, wenn du tot bist,
0: zieht ich, ja. dein Leben an der vorbei, das sagen ich sie.
1: Auch.
5: Ich ja, weiß, das scheiße ist auch ein guter
0: zum nächsten Film. Die nächste Woche war ich nämlich alleine im Kino, wenn ich das richtig erinnere in, in Nobody's Fool und das war ein Film.
1: Ähm,
0: der war mit, wie, wie heißt noch die die, die, die schwarze, die auch jetzt bei äh,
1: Lady,
0: Business. Lady Business dabei war, genau. Ähm, die hat hier die Hauptrolle gespielt und, boah, ja. ich weiß gar nicht mehr genau, was die Story war. Lass mich mal kurz nachdenken. Irgendwie, irgendwie ist sie von den Männern verarscht worden oder sie hat die Männer verarscht und irgendwie hat sie sich in diesen Typen verliebt, der... Und ihre Schwester kam aus dem Knast und ihre Mutter war Whoopi Goldberg, das war lustig. Und hat die ganze Zeit gekifft. Und dann hat sie sich in diesen Typen verliebt, aber wollte eigentlich nur seinen Körper. Und der war aber voller Liebe und der kam aber eigentlich aus dem Gefängnis. Und dann war er jetzt einen, war jetzt Barista und ach, nee. das war ein richtig, richtig, richtig dummer Film. Und ich war allein im Kino und ich habe gedacht, was mache ich eigentlich mit meinem Leben?
4: <lacht> Again, we dodge the bullet.
0: mhm. <lacht> Ja, das ist wirklich, also ich meine, jetzt gerade würde ich mir, würd ich mir auch, einen, auch für einen Scheiß, würde ich wahnsinnig gerne <lacht> alleine ins Kino gehen, einfach nur mal um im Kino zu sein. Aber das war so ein Abend, wo du dich irgendwie nach der Arbeit alleine ins Kino schleppst, keiner kommt mit und dann sitzt du da und dann fängt, kommt so ein Film und denkst, wow, ich kann nicht mehr mich jemand drüber lästern. Ähm, naja, war nichts. Die Woche drauf kam dann Cold Pursuit und das war richtig geil. Cold Pursuit, Schrägstrich, Heart Powder. Genau, Mord, der äh, war gut,
3: mit Liam Neeson. Ja. Der war super. Liam Neeson,
0: genau.
4: Ich ziehe sogar nochmal nachgoogeln, welcher Film das war. Aber der war nett, der war echt gut.
0: Also der, der Film, wo die alle, wo alle nacheinander sterben. <lacht> durch ihn. Nee,
2: das war so schlecht inszeniert. Und die äh, Indianer, die Native American Indian Mafia, war so bescheuert.
0: Nein, warum? Ey, ohne Nein. Scheiße, Wir haben alle außer dir richtig Spaß an diesem ja. Film. Ja.
3: Ich fand diese eine Szene sogar, wo sie in, äh, in diesem Hotel sind. Und wie war der Spruch nochmal, den sie sagt, Do you have a reservation ich oder sowas? Ja. Ah, genau. Ja,
2: den und den der Rassismus sagt dann, nein, gib mir einen Raum, sonst gebe ich euch eine schlechte mhm. Review auf Yelp. Genau. Ja. Also, und, dann, und, dann, und, dann, und dann kommt voll die lange Szene, wo sie eine Schneeballschlacht machen. <lacht> <lacht> mhm. Und zum Schluss ja. stirbt Soaring Eagle Good oder wie Memories. heißt es. So
3: traurig. Good Memories, ja.
4: Ich weiß ja, dass ich den Film auch sehr unterhaltsam fand, aber ich muss zugeben, ich kann mich an fast nichts mehr erinnern.
0: Aber ähm, Helena, du hast dir das Original noch angeguckt, ich mir das Kraft Kraftidioten?
1: Ja. Wow. Ist genau, also, besser oder schlechter? Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, viel besser. Ich würde sagen, ein bisschen subtiler. Ist ein bisschen subtiler mhm. gehalten, aber von der Geschichte und vom Ablauf genau das gleiche. Spielt halt nur nicht in Amerika, sondern in Norwegen, Schweden, ich weiß es nicht.
0: Ja, in Skandinavien. Ich? In
1: Skandinavien, ja. Und dann sind es halt nicht Indianer, sondern dann sind es, glaube ich, Kroaten oder Jugoslawen oder sowas, die dann halt dann dort dann, also die Mafia sind ja keine ähm, Native Americans mehr, sondern halt die jugoslawische Mafia sozusagen. Mhm. Und dann es gibt es gibt ja auch ähm, diesen, diesen einen Gag mit diesem Auftragskiller. Ähm, ich glaube bei dem nächsten film war ja dann der Snowman und war schwarz, oder?
3: Mhm, genau.
1: Und das greifen die halt auch auch auf, nur halt auf eine andere Art. Ja. Aber es da gibt, heißt der
0: hm? Boogieman oder ist weiß?
1: Nee, er ist, er ist asiatisch, aber ja, uh. <lacht> ist Japanese, but actually hm. not, He is Chinese, also was ich sagen kann. Aber es, er hat immer noch diesen Bruder, er hat immer noch seinen Wingman, sein Bruder ist sein Wingman und er ist auch, auch in der Version ist er halt mit dieser, mit der Thailänderin ver verheiratet und
0: ähm, ich mhm. würde sagen. Ah, stimmt. Der ja. hatte so eine so eine gekaufte Frau, ne? Oh, das war, oh, das war schon Genau. Der
1: Wingman aber die war, war so
4: lustig. <lacht>
1: <lacht> ja. Und ich glaube auch, in, einem, in, Niesen, in der Niesen-Version sagt, glaube ich, der Bruder auch zum Schluss, also dann als er dann entführt wird, Spoiler, den besten Spruch, den bringt der Bruder, ich, oh, ich habe ihn, glaube ich, aber schon mal vom Daniel gehört, muss ich jetzt sagen, und zwar Schmerz ist einfach Schwäche, die den Körper verlässt. Hast genau, das das du mir das nicht beigebracht? Die
3: Hornbach-Werbung, Mann, die
0: Hornbach-Werbung. Aber vorher schon war das ein Spruch von Nike, was sie auf ihre T-Shirts gedruckt haben. <lacht> ich glaube, oder war es bei Nike, Schweiß ist schwächt, Körper ist ja auch egal. Ähm, okay, Dan, die Woche drauf ging es weiter mit einem Highlight für uns beiden, The Sisters Brothers.
3: Oh, der war gut. Das, da habe ich auch die DVD jetzt. Ja. Du hast sogar die Blu-Ray, würde ich ja, überhaupt. Genau, die Blu-Ray, <lacht> das <lacht> meine <lacht> ich ja. Genau. Ja, das, da haben wir Spaß mit gehabt. Das war so ein, so ein Western-Film, der gut umgesetzt ist. Mit zwei Auftragskillern, die halt ähm, jemand jagen sollen. Und dann halt so eine Reise durch die ganzen USA machen. Das war cool.
0: Das war mit Jock in Phoenix, oder?
3: Mhm. Genau.
0: War, ey, der war echt, der hat richtig Spaß gemacht. Da gibt es diese geile psychedelische ähm, Szene, die ich halt verpasst habe, weil ich mal wieder auf Toilette war. Aber so also, insgesamt, der Film war wirklich ey, sehr, sehr menschlich. Und dazwischen mhm. gab es auf einmal richtig blutige Shootouts auch. Also. Das stimmt einfach
3: alles. Das ja. war ein richtig geiler Roadtrip. Das war ein, so ein Mix, wie du auch gesagt hast, aus verschiedenen Genres. Du weißt am Anfang auch wieder in der Sneak nicht so, wofür das hin? Und gerade am Anfang bringt die ja diese, diese Horrorsequenz, wo die so eine Rückblende ist, äh, auf den Vater. Das hast du gemacht, in dieser psychedelischen Sequenz. Ja, ja. Weil er Schlangengift zu kämpfen hat und dann träumt er sich so zurück in die Vergangenheit. Und das war, war ganz cool gemacht, ja. Also
0: wer Bock auf einen moderneren Western hat, äh, macht mit Sisters Brothers nichts falsch. Ich glaube, den gab es auch irgendwo zum Stream, Zumindest eine Zeit lang. Ja, Helena, die Woche drauf kam dann dein Highlight, ne? What men want.
1: So. Ja, mir ging es genauso wie dir. Ich war dann alleine im Kino und die neben mir, die waren auch alle total begeistert von dem Film. Und da geht es eigentlich auch um eine Frau. Es ist ähm, eigentlich die Prämisse ist die gleiche, die ähm, was ist der Film mit Mel Gibson. Was, was Frauen wollen? wollen ja. Und äh, sie sie ähm, hört irgendwann auch mal auch die Gedanken der Männer. Also nur sie kann dann die Gedanken, also sie kann die Gedanken der Männer hören und natürlich ist es halt so, wie es ist. Also die Männer denken immer nur ans Eine, aber ähm, es ist halt auch Filme. <lacht> What kind of movies? <lacht> und ähm, war aber nicht, also ich fand, es war nicht gut umgesetzt, weil es, ich meine, sie, ja, sie hat dann auch für so eine Werbeagentur gearbeitet und sie hat sich dann, obwohl sie eine Frau war, hat sich dann aber so wie ein Mann gegeben, weil sie weil sie so sein muss. Also sie hat das immer so plakativ irgendwie dann immer dann äh, rübergebracht. Sie muss sich wie so ein Mann verhalten und es bringt ihr eigentlich gar nichts, dass sie die Gedanken der Männer hört und sie denkt ja auch nur an das eine, Erfolg und Movies. Und,
0: ja. Ich meine, der Mel Gibson-Film, der ging damals auch richtig durch die Decke und ich glaube, der hier ist richtig gefloppt. Also ja. von daher hat, hat, ihr, ja. hat ihr die Masse recht gegeben.
1: Ja. Sie trifft dann auch einen äh, Jungen, also sie trifft Trifft dann auch einen Mann, der ist dann, dann nicht Barista, sondern Barkeeper und sie will dann auch nur seinen Körper und er will mehr und dann, dann muss er irgendwann ihr Herz gewinnen und das ist. Und kommt nicht gut rüber.
0: Schade. Hm. Die Woche drauf kam The Old Man and the Gun. War das. War das Red,
4: Richard? Ja, genau, oder?
0: Ja. Also, ich habe den Film richtig gefeiert. Hey? Also, der, der, der Gentleman-Gangster, der, der nie seine Waffe genau. zieht, das war schon. Ja. Das war richtig toll. War, war jemand von euch mit drin? Oder hey, warum feiert niemand drin? sonst diesen Film gerade?
1: Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Nee.
3: Okay, war der, wer war drin? Ich war mit dir drin. Oh, das war doch ein super Film. Ja, ja ich fand es auch. Das war einfach schön gemacht. Und die Figur ist einfach sympathisch. Du siehst, es geht ihm einfach darum, seinen Traum zu leben. Und äh, Freiheit ist ihm halt dann auch so wichtig. Und, und genau und war einfach einfach schön gemacht. Und,
0: und so. Unaufgeregt inszeniert. Das Einzige, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist, ist seine, seine Posse, also die ganzen die Jungs mit unterwegs. waren. das war, ich glaube, Danny Glover war dabei. Mhm. Und ähm, ach, wer hast du noch? Jetzt, jetzt eben hatte ich den Namen auf der Zunge. Der Tom Waits. Ähm, also, die waren halt auch richtig geil, aber die hatten nur so, so zwei ja. kurze Szenen, weil es war der Richard Geer-Film, muss man sagen. Aber
3: Richard, cool. nicht, nicht das war Richard Gere. Das war Robert Redford. Uh, ja. Ja. ja, Robert ah, Redford, sorry.
0: Tut. Danke. <lacht> alte Schauspieler, wer kennt sie? <lacht>
3: <lacht> genau. Nee, das war einfach so, ähm, auch mit der Beziehung, die er hatte mit, dem, mit der Frau dann und er äh, er trotzdem nicht von seinen Lastern halt lassen kann, weil das halt einfach für ihn halt äh, Erfüllung ist und ja.
0: Genau, er konnte es einfach nicht lassen. Er, konnte war es schon, nicht lassen genau. er musste einfach immer weiter Banken überfallen. Das ja. war schon richtig geil. Ja, und die Woche drauf kam Serenity.
4: Yay, no.
0: Das war ein Scheiß, Das war
4: ey. ein richtiger Scheiß. Auch mit sehr vielen ja. Mit richtig vielen guten Schauspielern. Anne ja. Hathaway war dabei. Ähm, dann war doch noch irgendjemand Bekanntes dabei. Der war so richtig dämlich.
0: Und der kam sich so klug vor. Ja. Das Problem war halt, der, kommt, der ist halt wieder aus China produziert und wir wissen ja, alles, was aus China kommt, ist schlecht. Fast. Okay, es kommt alles aus China. Vieles ist auch sehr gut. Aber Serenity war auf jeden Fall richtiger Müll. Mm. Der, der, der hatte... Ah! Der, dieser Merci dumme mit. Twist am Ende. <lacht> der ja, ich war, ich, den haben wir damals auch schon gespoilert. Ne? Guckt den Film einfach
4: nicht. <lacht> genau, spart euch die ja, Zeit, die Lebenszeit. Und
0: sich nicht drüber aufzuregen. Äh, nächste Woche kam The Hole in the Ground. Der war
4: okay. Der war okay, ja. Wie gesagt, ich mag, wie gesagt, äh, gerne Horrorfilme in der Sneak. Der war in Ordnung. Auch jetzt nicht überragend. Da hatten wir auch schon bessere Horrorfilme gehabt in der Sneak. Aber da war auf jeden Fall atmosphärisch. Es gab schon echt unangenehme Szenen. Ich finde halt einfach ähm, so alleine im Wald ist immer mega gruselig. Selbst wenn ich meine persönliche Therapie mit unserer Zombie-Apokalypse hatte. Ähm, aber äh, ja, der war, der, war, der war gut. Der war okay.
5: Ja, ja halt ich so fand auch,
2: das. Ja. Sam? Sorry. Ich fand auch, dass der... Also ich bin nicht so bewandert in Horrorfilmen uh, und ich fand den Jungen halt super, mhm. super uh, unangenehm. <lacht> und die ganze Situation so, was was macht eine Mutter jetzt so, man will als, als Elternteil will man sein Kind ja beschützen und so ist es ist jetzt noch mein Kind oder ist es eine Bedrohung für mich? Also...
4: Oh ja.
0: was, was dem Film halt so, also als, als Genre-Fan echt kaputt gemacht hat, ist, er kam relativ zeit, also nicht relativ zeit, aber er kam halt ein gutes Stück tatsächlich nach Babadook. Und Babadook war halt sehr ähnlich und sehr viel besser in, in einfach jeder Hinsicht und auch viel gruseliger. Und ähm, ja, dann ist halt es halt irgendwie schade. Und dann gab es auch noch diesen, oh, Helena, kannst du mir helfen mit dem, wie der yeah, The, the Hollow? The Hollow, ja so ein irischer Horrorfilm, der auch sehr ähnlich war und eben auch ein Stück besser und auch ein paar Jahre davor kam. Und ja. also zwischen den beiden ähm, ist halt The Hole in the Ground, einfach das, was die machen, nur nicht so gut. Ja. Ähm, aber für sich genommen ist der okay, auf jeden Fall. Ja. ja. Nächste Woche kam Stan und Olli. Der war auch total okay.
3: Ja, fand ich auch. Ich, ich, du fandest es ich, ein bisschen besser als ich, aber ich fand, es hat so die Beziehung zwischen äh, den beiden cool dargestellt und halt, das, die haben halt nicht so diese Highlights gezeigt von der Karriere, sondern halt, was danach kam. Und das fand ich auch ganz schön gemacht.
0: Genau, es war irgendwie, es war halt ein super realistisches, auch wieder recht unaufgeregtes Porträt einfach von diesen beiden Menschen am am Ende ihrer Karriere und ein Stück weit ja auch am, am Ende einfach von, von ihrem Leben, muss man ja sagen. Und wo gehen und, ähm, alle
3: Schauspieler aus Amerika, wenn sie es nicht mehr geschafft haben? Nach England.
5: <lacht> <lacht> ja.
0: Oder nach Japan heutzutage. Ne? Mhm. Ähm, ja. Doch, hat gepasst. Und die, die, die Woche drauf war es dann ein bisschen schwierig, anstrengend. Da kam Edi. Ähm, Was war das nochmal? Äh, denn ich glaube, da waren sogar nur wir beide drin. Das war, wer hatte sie, wer hatte sie noch gespielt? War das Nicole? Nee, nicht Nicole Kidman. Sheila
4: ähm, Hancock heißt es.
1: das. Ist die, die ältere Dame, die alte oder? Die Frau, die wandern geht.
0: Ach, die war das. Ja. Oh nee, da war keiner von euch drin. Ähm, nee. Sorry. Hm. Stimmt. Es, mit dem Deutschen, Idi für Träume ist es nie zu spät. Es <lacht> war dieser ähm, schottische, schottische Film über eine alte Frau, die irgendwie. Ähm, Bergsteigen
1: geht oder wandern.
0: Genau, die hat sich in ihrem Leben immer ihrem, ihrem Mann untergeordnet und eigentlich war ihr Traum immer wandern zu gehen und sie wollte unbedingt diesen einen Berg besteigen in Schottland, deren, dessen Name ich jetzt vergessen habe, ist aber auch egal. Ähm, der war okay, das war so ein, so, ein, so ein Herzensfilm für Mädels. mit. Also die alte Dame war echt charmant und ähm, er war insgesamt irgendwie ganz charmant inszeniert und aber schon durchaus auch tragisch am Anfang und, ähm, und am Ende ähm, ja, kann, man, kann man total machen, wenn man wenn man Lust hat auf so einen, also einen Film über eine ältere Frau, die halt dann zu sich selber findet und halt endlich muss man dann leider sagen, nachdem ihr Mann dann gestorben ist, endlich Zeit hat, um sich mal auf sich selber zu konzentrieren, was sie vielleicht schon früher hätte machen sollen in ihrem Leben, aber einfach nicht geschafft hat, auszubrechen also es da ist das schon ein bisschen tragisch, weil sie wollte kein Kind und dann hatte sie eins und dann hat sie halt alles für das Kind gegeben und das war auch okay für sie, aber das war eigentlich, sie hat nie das gemacht, was sie was sie für sich selber wollte und das holt sie jetzt sehr spät nach. Ja, und die Woche drauf kam Jonathan, den wir auch teilweise schon vom Film Fantasy Filmfest Film Film Film.
1: Genau. Ich habe ihn beim Fantasy Filmfest gesehen.
4: Me too.
3: Den habt ihr alles gut gefunden, da habe ich mich gefreut, dass ich den auch noch sehen konnte.
0: Das war Ansel äh, Elgord, ja. der, ja, der, der ist super. Der Film selber ist ein bisschen langweilig.
4: Ja, der ist nicht so gut. Eher ruhig. Also, man hat sich, glaube ich, ein bisschen was nach dem Trailer, ein bisschen was Spannenderes äh, erhofft. Weil man sieht ja eben, dass dieser Ansel Elgord, An 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 Jonathan eben. Ähm, wird ja schon hingewiesen, dass er eine, eine gespaltene Persönlichkeit hat. Und am, einen, am, am während des Tages ist er quasi die brave Persönlichkeit und abends ist er halt eben die lebensfröhlichere Persönlichkeit. Gemeindlich. Ähm, genau, genau. Und äh, müssen sich halt immer entsprechend äh, updaten mit so kurzen Videos, dass sie halt immer auch die gleiche Geschichte nach außen hin erzählen. Will. Ähm, und irgendwann kommt es natürlich aufgrund der Entscheidung des, der einen Persönlichkeit äh, zur Spannung zwischen den beiden. und man, Ich glaube, man hat einfach ein bisschen, gerade gegen Ende hin, was Spannenderes, also noch mehr, äh, wie sagt man, Konflikt oder sowas erwartet und in die Richtung geht es ja, eben nicht.
0: In den, in den letzten Minuten knallt es halt so ein bisschen. Und da ist es auch ganz geil. Aber auf dem Weg dahin passiert halt so wenig die ganze Zeit. Also der Film ist so so warm so, so und plätschert so vor sich hin und dann folgt man dem hauptsächlich folgt man ja dem Leben von dem Langweiler tagsüber ja. und das, ob das jetzt so die beste Entscheidung war dramaturgisch, bin ich mir nicht so sicher weil da passiert halt einfach nicht viel, außer dass er ein bisschen rumschmollt, dass sein Bruder also oder der, sein, ja, sein Bruder irgendwie das Leben genießt und er eben nicht und das, ja, also ich würde mir einen Companion Film wünschen und das wäre eigentlich ein ganz geiles Konzept wo man doch mal das Leben von dem Bruder sieht. Ähm, so war der Film dann echt leider ein bisschen dröge, auch wenn er eine tolle Idee hatte. Mhm. So eine Woche drauf war ich nicht dabei und habe es sehr bereut, denn da kam Brightburn.
1: Oh. Wow, das war super. Das war super, das war ein ja. toller Abend.
3: <lacht> genau, ja. Date mit Helena und dann ja. noch Brightburn und dazu. Brightburn, ja. Einziges, was gefehlt hat, war wirklich Malte, weil <lacht> es wäre ja noch cooler gewesen, denn damit mit ihr ihr Leben zu können, weil die sich auch so drauf gefreut halt. Ja. Mhm.
0: Der war tatsächlich auf meiner Watchlist, aber ähm, wollt ihr noch kurz erzählen, was es ist, weil es ist ja, also es ja, also halt jetzt das, in einem Satz zusammenfassen?
3: Ist die klassische Superhelden, Superman-Geschichte. Super. Also Außerirdischer kommt auf die Erde, wird adoptiert von einer Farmerfamilie mhm. und ähm, aber in der Version wird er halt böse und Superman und? setzt seine Kräfte auf das Gute ein und er halt für sein eigenes, ähm, für sein eigenes, äh, wie nennt man das, für, sein, ja, für seine Sachen halt. Also ja und, er ist, ist ja ja schön, kind, so und er ist ja noch ein genau. Kind
1: und er ist ja noch aber er ist ja noch ein Kind und er lernt ja sozusagen dann quasi dann ähm, seine Fähigkeiten kennen, von denen er vorher nicht gewusst hat. Und ähm, dann. Wobei am Anfang missbraucht er sie nicht. Am Anfang ist er halt, eher, nutzt er sie aus Notwehr ein, würde ich sagen. Oder einfach, weil er halt ähm, aus dem Effekt heraus.
3: Mhm.
5: Weil
1: den dann ärgert ihn jemand und dann möchte er jemanden verteidigen oder möchte er sich verteidigen und äh, ja.
3: Aber es wird dann schon sehr schnell sehr
5: scheiße. Ja,
1: das stimmt.
3: Ich habe mir ja mittlerweile auch nachgeholt
0: und also so die, die Gewaltspitzen da drin sind schon sehr geil. Also der, ist der, der, der Glassplitter im Auge, der oh, muss ja. halt schon erwähnt werden. Das ist, das ist schon eine richtig fiese Szene. Und auch der, der leicht ausgerenkte Kiefer, da fiel es schon schwer hinzuschauen beim ersten Mal. Ja, Und also, unbedingt im Abspann sitzen bleiben. Richtig, um, richtig. Weil das war ja er, glaube ich, richtig. nicht so erfolgreich war, dass wir eine Fortsetzung kriegen. Ja. Ich würde sie mir auf jeden Fall angucken. Genau, das war unser
3: Highlight so ein bisschen, Helena, mhm. oder? Am Ende die ganzen Ausblicke auf die anderen Monster zu ja. sehen, die es dann gibt, von diesen Verschwörungstheoretikern im Internet. Das war super. Ja, dann, Ach, der, den, den Spoiler wollte ich gerade vermeiden. <lacht> ja,
4: Verlass dich drauf, da Dani. <lacht> dann hatte ich wirklich gute eine Laune. Kuri,
3: das sagst du,
0: ja. <lacht> wir
1: hatten dann um, echt gute Laune. Dann, danach ja. dann am
0: Ende. Echt? Also ich war, ich war ja okay, vielleicht mit der Abspannszene, aber ansonsten fand es, das Ende war jetzt nicht so uplifting für mich, auch wenn es <lacht> ja, eigentlich schon uplifting war. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, die Woche drauf war auch richtig geil. Ähm, Longshot.
4: Ja, oh, der oh, war ja. super. Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Tränen gelacht mal wieder in das,
0: ja, das stimmt.
2: So eine unerwartet gute ja. Chemie zwischen Seth Rogen und Charlie
3: Throne? Also, ja.
0: Wer hätte gedacht, dass die Frau witzig ist? Ja,
3: genau. Als Außenminister im Kansas halt. Ja. Will noch jemand mal ja. in einem Satz die
0: Story zusammenfassen? So einfach ist es gar nicht. Also, äh, Charlotte Field
2: ist äh, eine Ministerin, Außenministerin äh, in, ja, in den Vereinigten Staaten und äh, entscheidet sich, ähm, äh, für die Präsidentschaft zu kandidieren. Also auf der demokratischen Seite. Also da muss ja erst der Kandidat dann rausgefunden werden. Genau. Und sie sucht einen neuen Redenschreiber. Oder halt, gut, es gibt so viele Komponenten in, in den Reden, Sie sucht jemanden, der, der, der äh, Witze in ihre Reden reinschreibt. dass sympathisch sie sympathischer
4: macht und ihr fehlt, nahbarer. Ihr fehlt die Menschlichkeit.
2: Ne? Genau. Weil sie zu ernst ja. ist. Sie kommt zu ernst rüber. Ähm, und ja, dann trifft sie zufällig einen Jugendfreund  beziehungsweise sie äh, war die, sie hat die genau sie war die Babysitterin von Fred Florsky
0: ja der Name ist auch so
2: geil
4: <lacht>
3: und er ist halt so ein investigativer Journalist der halt äh, immer die ähm, Problemsystem halt ja. aufdecken will so ja, idealistisch er super, dass genau. er sich nicht kündigen lässt sondern lieber selber kündigt <lacht> genau. <lacht> weil er nicht für diesen äh, Medienmogul arbeiten will genau
0: ja, ja das, cool. war, das war richtig geil mega lustig
4: Ach, Super sympathisch
5: einfach. Andere,
0: ich... Genau, und jetzt, die nächste Woche kam der Film, den ich mit Edi verwechselt habe, Dan, Where is Kira, den meinte ich vorher.
3: Hm, oh, Michael der Pfeiffer,
4: war. Der war hard, du. Ach,
3: der war,
0: der hat wehgetan. Der hat wirklich
3: wehgetan, ja. Das war wirklich so ein Film, wo du halt weißt, der wird nicht gut und der wird dann auch nicht besser und du siehst so eine Frau beim Scheitern einfach zu und es ist einfach, das tut richtig weh bis zur letzten Minute, ja.
0: Also der ist so düster, dass du die ersten Minuten, also auch für das geübte Auge, ich habe auch gedacht, es wäre vielleicht noch ein Horrorfilm, ja. ähm, aber es geht halt um, um Kira, die, so der, der, der soziale Abstieg von einer, älteren, von einer älteren Frau bis ganz, ganz ja. nach unten, also ja. Und ähm, der Grund, warum ich dachte, es wäre ein Horrorfilm, ist, war, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte damals im Podcast vergessen, das zu erwähnen und wollte es unbedingt erwähnen, eigentlich, dass die haben super viele Einstellungen mit Spiegeln, wo, wo, hm. du, wo die Kamera halt auf den Spiegel zeigt oder auf nur immer auf die Reflektion und nicht auf die tatsächlichen Darsteller. Das zieht sich so durch den, durch den ganzen Film. Also, es ist. Hast so, du hast doch den ganzen Film über immer so ein, ähm, so ein Foreshadowing, weil du eine Sequenz relativ weit vom Ende immer wieder gezeigt kriegst und <lacht> deshalb schon weißt du, uh, das wird nicht schön, auch wenn du nicht genau weißt, was eigentlich passiert, aber es wird halt die ganze Zeit einfach nur immer schlimmer und leider alles super nachvollziehbar. Ja, also, richtig. Und das, das deswegen
3: du, in den Spiegeln, darauf wollte ich noch eingehen, das ist das, der, der Film hält der Gesellschaft auch den Spiegel vor. <lacht> da?
0: Ja, das ist, ist ein bisschen plakativ, aber kommt im Film schon, schon ja. schön rüber, muss man sagen. ja Nächste Woche wurde es ein bisschen locker flockiger mit, mit Anna. Ähm, auf den Film hatte ich mich total gefreut und fand den dann auch völlig okay. Das ist so ähm, Luc Bessons Variante von Atomic Blonde in, in nicht so gut.
1: Oder? Ja, das war wieder so eine Kita und äh und ja, du sagst Atomic Blond und der ganze, das sind so diese Filme, die er immer dreht, aber oder drehen möchte, ich glaube so ein bisschen auch wie Lucy, immer so möchte starke Frauenfiguren darstellen mhm. und er ich glaube er kann es einfach nicht mehr das tut mir leid <lacht> Er
0: aber, 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 aber sie war Russin und es gab, ach, es gab ich glaube diese Dreiecksbeziehung die hat ein bisschen genervt, weil irgendwie ja. boah, waren die Typen blöd ja. um, und sie aber auch, also naja hm. Also der, der Film ist längst nicht so geil wie der Trailer, weil im Trailer gibt es ja es gibt diese eine lange Atomic Blonde-mäßige Action-Szene, die richtig, die schon naja im Film ist sie okay im Trailer sieht sie richtig gut aus und weil dank beim Fable für ähm, Russland in Filmen habe ich trotzdem irgendwie Spaß gehabt. Also ich fand es gut, aber ich verstehe, dass es nicht so richtig gut war. War okay. Ja, die Woche drauf habe ich mein verfrühtes Geburtstagsgeschenk gekriegt, denn es kam ähm, Child's Play. Mhm. Und ähm, also die, die, die Chucky-Filme liegen mir ja sehr am Herzen und Child's Play ist jetzt, es hat das Studio gewechselt, deshalb ist es ein. Reboot, Remake, Reinterpretation und sie haben ähm, sie haben nicht mehr ähm, Brad Dourif als The Voice of Chucky, was erstmal alle Leute scheiße finden, aber sie haben dafür Mark Hamill als The Voice of Chucky, oh. was alle Leute geil finden. Und ähm, ja, so der Film, schön, brutal und ähm, ja, es gibt wieder eine Mörderpuppe und die ist jetzt mit dem Internet verbunden und kann über, über Nicht-Alexa auch andere Haushaltsgeräte steuern. Ich, ich habe einfach nur sehr viel Spaß an diesem Film gehabt.
4: Wer war noch dabei?
3: Ich war dabei. Und? Ja, war ganz okay. War, war jetzt nicht so mega, aber es war okay.
5: Wir,
0: wir machen noch mal die Child's Play Filmnacht mit Teil hm. 1 bis 6, will ich sagen. Ähm, ja.
5: Aber erst ja. Resident
0: Evil. Ja, nach Resident Evil und nach den ganzen anderen Sachen, wenn wir endlich mhm. wieder raus dürfen. Ähm, ja, die Woche drauf gab's Vox Lux. Den, den fand außer Boah. mir niemand so richtig. Ja, richtig ich fand den Idee. so
4: kacke. Ich glaube, das ist der einzige Film letztes Jahr, in dem ich rausgegangen bin.
0: Hm.
4: Weil das habe ich nicht ertragen, obwohl Natalie Portman mitspielt, die ich sonst eigentlich ganz toll finde.
3: Ja, Natalie Portman spielt auch okay, aber das ist halt das, die spielt halt einfach nur die ganze Zeit und äh, der Film ist einfach nur dumm, also nee, der ging gar nicht.
0: Dan, dein Mikro versagt. Dein Mikro versagt?
5: Nee.
0: Ja. Besser jetzt? Hallo, hallo? Nee, das du das mega. Ich hab nichts geändert eigentlich, keine Ahnung. Hm. Ja? Hm, vielleicht startest du dein Mikro mal neu und wahrscheinlich bricht dabei alles zusammen. Ähm, also was soll ich machen, einfach nur mal rausgehen? Oh, ja, na, na, jetzt bist du wieder gut, bleib genauso, ändern ja, nichts. Okay. <lacht> <lacht> mach, mach alles wie bisher. Okay. Äh, wir machen einfach weiter. Ich, nein, ich fand Vox Lux, ich fand ihn okay. Ich fand Natalie Portmans Performance gut. Äh, man, ja. muss,
4: man, man kann die vielleicht gut zugute so halten Ich fand sie, also auch einfach ihre Rolle wahnsinnig nervig und das hat sie wahrscheinlich einfach ganz gut verkörpert, weil die hat mich so Die hat mich aus, aus dem Kino rausgenervt genervt. Also.
0: Hm. Ja. Ich fand gut, dass die Schauspielerin, die die junge Voxlux gespielt hat, danach ihre Tochter gespielt hat. Mhm. Das war haha, super witzig. Ha, ha, ich so, lache. nächste Woche kam The Public. Was war noch The Public?
4: Euer Library-Film. ja. Oh, oh, oh ja, ja. ja
0: Obdachlose <lacht> in der Bühne.
5: Genau.
0: Ich habe es letztens schon gesagt, ähm, der Film wird tatsächlich in den USA immer noch ge ge gezeigt und mhm. die haben Sessions in den, in den Bibliotheken, wo sie sich mit Obdachlosen treffen und den Film besprechen und so. Und der war vielleicht nicht geil, aber er hat wirklich in den USA eine Diskussion losgetreten. Oh. Also der war Schön gut, gemacht. anders als wenn du tot bist, sie dein Leben an der vorbei, sagen sie. Er hat die der Welt nicht schlechter gemacht. Er hat die Welt besser gemacht. Ja, <lacht> aber es war kein guter Film.
1: Nee, er ja. hat etwas konstruiert und zog ja. sich auch in die Länge, aber hatte eine nette, eine gute Botschaft, die aber genau. so nicht ganz gut rübergebracht worden ist.
3: Ich fand ihn aber auch nicht schlecht. Also, ich nee,
1: schlecht ich habe mir den Stück gerne
3: angeguckt und das war okay. Ja.
0: Ja. Also, es geht um also die, die Obdachlosen. Also, es ist der, der kälteste Winter seit ever in, ich habe vergessen, Cincinnati. wo in den USA? Cincinnati. Wo? Cincinnati. Und ähm, dann gehen sie alle in die Bibliothek und gehen einfach nicht raus nach Schluss der Bibliothek und dann soll das Ganze zwangsgeräumt werden und dann. Setzt sich der Bibliothekar ein bisschen für sie ein und er yeah, hm. Und so weiter. Genau. Die Woche drauf kam Fisherman's Friends. Hm.
4: Wie, wie geht noch mit einem Song? Ach, das war
0: <lacht> die haben alle so schön geredet. Ja. Ja. What shall we do with the Drunk Seller <lacht> ist, was sie gesungen haben in ihrer Night Out in London. Ja. Ja, das geht um, um, um Shanty-Sänger, ähm, die rekrutiert werden von dem, dem Dicken aus dem Anfang von Rogue One. Ne? Ähm, oh, stimmt. Und äh, dann gibt es noch eine Liebesgeschichte und am Ende werden sie, in Platz 1 in den Charts von England, passiert auf einer ja. wahren Begebenheit und der Film ist ähm, to total okay, oder?
4: Das ist eine Empfehlung für, äh, für sonntags, für die Eltern, die auf Shanty-Sänger stehen.
2: Ja, Wir haben so bestimmt viele unter unseren Super vorhersehbar
4: Bar. Ja, aber ganz aber
2: nett ganz ja.
4: Ja. Tut nicht weh Solange man ihn nur einmal Eine sieht
0: Woche. Okay Und Danach gab es Gloria Bell, der war so ah. oh, Nein, bitte
2: nicht Das Einzige, was schlechter war, ist ähm, After the Wedding Auch mit, auch mit ähm, Julian Moore, Julian Moore.
0: Julian Moore ist eine ja. ältere Dame, die ähm, immer noch so äh, Männer aufreißt hm. und, und immer noch nicht so richtig sich selber gefunden hat. Und das ist okay. Das war die Botschaft vom Film, oder?
3: Ja. Hab
2: ja das wirklich nicht gesehen. also was man eben so ein bisschen hoch anrechnen kann, ist halt die realistische Darstellung von Beziehungen zwischen Leuten aus dem Alter, genau, inklusive Sexszenen. Aber ähm, So Zu viele Szenen aus einem Alltag Von irgendjemandem Die auf nichts hinauslaufen War anstrengend, ja.
0: ja Die nächste Woche war aber nichts Da Kann man mich crawl Und was habe ich denn gefeiert, Ach, Mann? Ey, oh, Krokodile
3: ja. und, und Wirbelstörme Wie
0: gut war dieser Film? Ich fand, das war
3: der, der, der beste Film Wo man gesehen hat, wie Haie gegen Krokodile kämpfen
4: <lacht> <lacht> Ich
3: schon im Kampf gesehen.
4: Der Film kann auch insofern nur gut sein, denn dann habe ich letztens aber der Helena auf ihrem, ihrem Blu-ray-DVD-Silbern silbern Diskstapel stapel gesehen. Also muss ich ihn unbedingt noch nachholen.
1: Können wir gerne zusammenschauen. Ja,
2: also mit ein paar Bier ist der so unterhaltsam. <lacht> Man kann äh, Wetten abschließen, wer wann ja. angegriffen wird <lacht> oder. Und, äh, ja, also Apex Predator. Ich wollte gerade noch sagen, der, der... Andauernd ja. an den, äh, mit der Landwand ja. der, äh, sprechen. Oh. So, nein, du das genau. nicht. Und und die
3: rotäugigen Krokodile, wie geil ist das denn? <lacht> Dämonenkrokodile. Und der Vater, ja, der, der halt Vater ist alle. der Scharfschütze aus Soldat James Ryan. Und okay. er sagt zu seiner Tochter, you are the Apex Predator. Super. <lacht>
0: Nee, also sowas in Richtung Creature Feature geht, also viel besser, also viel, viele viel bessere Krokodilfilme es, glaube ich nicht. Äh, herrlich, herrlich, herrlich in Anführungszeichen dumm Unterhaltung, weil so, also natürlich ist er sehr dumm, aber er ist nicht, ist nicht so dumm, das ist sympathisch dumm. Genau,
3: richtig, so dass man es <lacht> einfach mag.
0: Ja. ja. Es fängt, halt so also fängt halt an mit so einem richtig schlechten <lacht> CG-Sturm. Und Kori, ich glaube, du knistest mega.
4: Nee, ich habe gerade mein, mein Headset kurz zur Hand weggehalten, weil ich genießt habe. Jetzt sollte es wieder ruhig sein. Juhu.
2: Du äh, kannst dich auch einfach müden,
4: ah, ich kann sagen. There was Browser. something, yeah. hm.
0: ähm, Auch gut für deine, für deine Zoom-Konferenz, Geburtstagsparty, die du jetzt hältst. Äh.
4: Danke dir. <lacht> <lacht> um.
0: Die Woche drauf kam der erste Film, für den wir ein Review für Bedroom Disco geschrieben haben. I Am Mother, der Netflix, Net Netflix produzierte Science-Fiction-Film über die Robotermutter der Zukunft.
5: Ich wollte, war, der,
3: ich, ich wollte den wirklich mögen, ich wollte es, aber... Der fing halt super stark an, ne?
0: Also ich fand, der, der Anfang war halt richtig stark, wo irgendwie im Zeitraffer gezeigt mhm. wird, wie so ein, so ein Baby in der Apokalypse von einem Roboter aufgezogen wird. Und danach wird der Film halt super konstruiert und führt irgendwie nirgendswo hin. Ja. Mhm. Gut. Ähm, so, beim nächsten Film, jetzt sind nämlich Helena und Dan da, möchte ich eigentlich, dass ihr zwei gerne mal drüber diskutiert, über Paradise Hills. Ja? Ach, ich hoffe, ihr ja. das ist Super. mit Mila Jovovic als Poison Ivy ja. in ihrem Gothic Lolita Theme Park, ähm, wo junge Damen zu Prinzessinnen erzogen werden. Großartiger
3: okay. Film. Also wirklich, das, äh, hat meine, das hat meine innere Prinzessin <lacht> erweckt, tatsächlich. Also, was also, ist das?
1: Deine innere Prinzessin. Ja,
3: genau. Also so, ich komme mich, ich habe mich, sie war eine Identifikationsfigur für mich, ja. Ich,
1: <lacht> wer, wer von denen?
3: Die Hauptdarstellerin, also die. die mit wieder, den pinken
1: Haaren. Genau. Richtig. Okay.
3: Und sie, ich habe mich in ihr gesehen, sie ist so eine kleine Rebelle, wird dann in so ein Ach, Internat nein. gesteckt, ja. Und muss dann mit ihren Freundinnen gegen das Böse kämpfen. Das Böse ist halt auch natürlich noch so Roboter-Dämon, es war einfach super. Es war alles, alles war gut. <lacht>
1: Nein, nein. Er ist auch sogar, da finden du sogar auf meinen Flop äh, 5 gelandet.
3: Nein.
1: Ja. Weil es ist ja, verschenktes Potenzial. Oh, es, ja, ja Sam, Sam versteht mich. Weil das ist einfach, du, wenn du von einem, du so viel von einem Film und dann bist du so dermaßen enttäuscht und das war es hm. bei dem Film. Ja, weil ich fand, ich, der, der zeigt kein gutes äh, Bild von Prinzessinnen.
2: <lacht> und das Ende ist. Äh... Nicht doch
3: gut. das Ende was genauso wie in so einem Rollenspiel weißt du wenn du mit so einem Cape in die Nacht rausrennst und dann weißt du die, die Geschichte geht nee, weiter Nee, nicht das
2: Ende sorry das Ende der Böden. das fand ich auch ein bisschen schwach das
3: stimmt
1: der Endkampf dann ja
3: der
2: Endkampf war ein bisschen schwach und was danach kommt war so äh, nicht mehr notwendig
0: irgendwie. das fand ich toll
1: der Film ist einfach nur über also der sieht halt gut aus aber das war es auch schon Und ähm...
0: wie Mila Jovovich nein halt sorry <lacht> aber ey, der Punkt ist, ich glaube, also ich glaube normalerweise wäre ich so ein bisschen bei Dan, aber ich habe bei dem Film beim Würfeln gewonnen und habe neben Helena gesessen und ähm, und habe dann schon so ein bisschen Negativität von der Seite bekommen und muss aber zugeben, dass
3: die Punkte sind nicht verkehrt, die Helena anführt, Dan. Ja, Helena ist auch klug, da bin ich bei dir, aber ich sag doch, mir hat der Film halt Spaß gemacht ja. und ich mochte den.
1: Das ja, ist ein kleines
3: Herzchen für mich für dieses Jahr. Das
1: ist so, Sam, vielleicht kannst du mich da, das ist so wie bei Barry Lyndon ja, damals, als die Leute einfach nichts zu tun hatten. Sie konnten sich halt schön herausputzen am, 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 am königlichen Hof und einfach rumstolzieren. Aber so wirkte der Film für mich einfach, wie damals zu so Zeiten von ähm, Louis dem Sonnenkönig. Man hat sich einfach nur gepudert, herausgeschmückt und dann ist man einfach durch die Gärten marschiert. und Aber es war nichts dahinter, weil die Leute sich gelangweilt haben und so habe ich mich dann auch gelangweilt und ich durfte kein ja. schönes Kleid anziehen.
2: Also irgendwie ähm, stellt sich ja dann heraus, wie diese Insel wirklich funktioniert, ähm, aber man sieht halt nichts von der breiteren Welt. Ja, das auch. Die wird nur angedeutet und das ähm, habe ich bisschen vermisst. Ja, diese
3: andere hat mir aber schon Spaß gemacht. Hat mir gedacht, Da ist sowas im Hintergrund und es wird nicht genau erklärt, aber da hat sich von mir so eine eigene Welt halt, die ist von mir entstanden, so vor dem inneren Auge. Ich fand das cool.
1: Aber es ist doch klar, dass die Hauptfigur, die ist leider nur hingeschickt worden, um sie umzuerziehen, damit sie halt diesen, diesen Mann heiratet, den sie eigentlich nicht liebt. Oder so ja, habe ich das genau, in Erinnerung.
3: Sie wehrt sich ja dann dagegen. Nein nein nein, nein,
0: nein, 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 was tatsächlich passiert, jetzt sind wir im Spoiler-Bereich, ist, die Mädels, die da hingeschickt werden, werden, also werden am Ende alle umgebracht. Und die haben ja im Keller die anderen, die sie umoperieren lassen und die, die die ganze Zeit studieren. Und die werden dann zurückgeschickt als äh, Replacement.
1: Genau, aber die, die Originale, die eigentlichen Mädels, die werden ja einfach hingeschickt, damit sie umerzogen werden. Und sie Naja, also genau. und der
0: Film hat schon stark suggeriert, dass eigentlich alle wissen, was da passiert. Aber ja. jeder das so ein bisschen billigend... in kaufen und ah, da redet man halt nicht drüber
3: Also dass die wissen, dass die umgebracht werden, glaube ich nicht Das hast du dann aber ja. falsch verstanden Nein, also, das das nee, das Ich so. habe das, hab ich, ich hab das glaube ich richtig verstanden nee. <lacht> die, die Gesellschaft Weiß nicht, dass die umgebracht werden Definitiv nicht, das ist ja das Geheimnis Dahinter, die wissen bloß, dass mit ihren Mädels Irgendwas passiert, aber die bekommen ihre Mädels verändert Zurück, das wissen die aber
0: der ja. Punkt ist so hart verändert, wie sie die zurückbekommen. Du ne? kannst
3: nicht sagen, dass die wissen, dass die umgebracht werden. Das würde ich nicht unterschreiben.
0: Weißt du, das haben im Zweiten Weltkrieg haben die Deutschen auch immer behauptet, mm. sie würden es nicht wissen, aber ich ja, tief im Herzen haben sie es schon gewusst.
3: Das ist ein schlechter Vergleich, nee, da kann ich
0: nicht. <lacht> ja, okay. Also sie, wir haben halt getrennte Meinung zu, zu Paradise Hills. Uh, <lacht> Trotz, ja, ähm, sehen wir nachher beim Ranking da. Und ähm, die Woche drauf kam kam Hot Air, das war der, ähm, der republikanische... Ja. Äh, Radiomoderator
4: mit, mit seiner Moderator. Tochter?
1: Nein, die Tochter, seine Nichte ist das. Ah,
4: okay, die Tochter, die Tochter, Nichte,
1: weil seine Schwester in, ähm, in, in eine Anstalt muss.
4: Äh, ja, hier, hier, die Entzug...
1: Genau, sie machen Zug Und die, die Nichte kennen wir auch, denn die Nichte ist wieder. Ähm, wie heißt es denn? Die aus Waves und die aus Escape Room und die. heißt denn die Stadt? Die will jetzt, ähm, die jetzt in jedem Sneak-Film auftaucht.
0: In dem Fall, der, der Punkt von dem Film ist, dass der Hauptdarsteller halt jemand äh, ist, den man so als normaler, demokratieliebender Deutscher eigentlich politisch unhaltbar findet, aber der trotzdem im Laufe des Films gezeigt wird, dass jemand der schon so ein bisschen das. Herz vielleicht doch trotzdem am rechten Fleck hat und es einfach andere gibt, die noch viel schlimmer sind und mhm. äh ja, dann ist der Film halt so
3: okay, ne? Mhm. Ja. Nee, der war eher so flop.
4: Also ja. brauche ich auf jeden Fall kein zweites Mal sehen.
5: Mhm. Ja. Ja.
4: Taylor Russell ist übrigens die Schauspielerin, die du meintest, Helena.
1: Ja, und sie hat jetzt auch die... Ähm weibliche Hauptrolle in The Waves gespielt und da hat sie echt gut
4: gespielt.
0: Die war auch in Hot Air schon gut, aber da hat sie halt nicht so viel zu tun gehabt. Okay. Ne? Um, ja, und nächste Woche kam ein Film, wo ihr, glaube ich, alle nicht dabei wart und das ist total schade und ihr habt ihn, glaube ich, anscheinend auch nicht nachgeholt Nein. bis zu eurem Scoring, nee. denn nur deshalb ist der Film nicht so hoch in unseren Charts. <lacht> Danach kam nämlich Midsommar, Ari Asters zweiter Film, mhm. ein grandioser Horrorfilm am helllichten Tage mit ähm, Horror und Comedy, wo man sie nicht erwartet. Äh, es, es ist ein Fest und man kann ihn streamen aktuell auf Amazon Prime, Amazon Prime oder? oder? Amazon ja. Prime, ja. Und noch mehr empfehle ich allen, kauft euch die Blu-Ray mit dem Directors Cut nochmal eine Stunde länger. Ist. Und der Film war eh schon oh, über zwei, über genau drei Stunden, würde ich sagen, aber ich weiß nicht ganz kurz im Kopf. Der Punkt ist, wie wir eingangs gesagt haben, ähm, das ist ein Film-Cory, den habe ich jetzt in Directors Cut hier liegen. Freue mich mega drauf, den endlich zu sehen. Habe ihn aber immer noch nicht geschaut. Ähm, <lacht> einerseits, weil es schon ein bisschen harter Tobak ist. Andererseits, weil er drei Stunden geht und ich irgendwie drei Stunden Zeit ohne Kind brauche, ähm, weil ich den gerne am Stück gucken will und nicht zwischendurch irgendwie das Baby wieder zum Schlafen bringen will. Und das ist bei drei Stunden im Moment einfach nicht drin. Das stimmt. Außer ich, ja, naja, das ist ähm, Midsommar. Also wirklich, ähm, ich jedem Horrorfilm nur zu empfehlen, auch wenn er nachher bei unseren Top Ten nicht mehr auftaucht, da ähm, Kirill mit mir drin war und äh, Kirill aber leider nicht zum Podcast gehört und wahrscheinlich hätte Kirill ihn auch nicht hoch bewertet, weil er keinen Horror mag, aber er fand ihn auch <lacht> für einen Horrorfilm okay. <lacht> ja, und die Woche drauf kam ein Film, bei dem ich mich schwer getan habe, ich habe ihn nur nachgeholt, ähm, ne Quatsch, ich habe ihn nicht nachgeholt, ich habe ihn beim Fantasy Filmfest verpasst und war hm. dann sehr froh, weil ich ihn ähm, dann in der Sneak sehen konnte.
4: Genau. Ready or not. Der war super. Oh Mann, das super.
5: Der, ja, der war super. großartig.
4: Der hat Spaß gemacht. Den haben, also ich habe den, ich glaube, bis auf dich, Malte, haben wir den, glaube ich, auf dem Fantasy Filmfest ja, gesehen. wir haben ja. den alle auf dem Fantasy
5: Filmfest mhm.
1: gesehen,
4: ja. Wir hatten dann ja, nochmal das Sneak gesehen. Herzlichen Glückwunsch
1: euch, herzlichen Glückwunsch.
4: <lacht> danke dir, danke, danke.
0: Ja, dafür habe ich ihn auf Blu-ray zu Hause nochmal gesehen und ich habe ihn auch in der Sneak gesehen. Und ähm, Samara Weaving ist es noch? Ne? Also, ja, so die Nichte. So ein geiler Horrorfilm, so viel Spaß, so viel schwarzer Humor, ja. fucking
4: rich people. Der war schon echt äh, überraschend. Ich glaube, man hätte jetzt auch erwarten können, dass es so ein ähnlich wie bei, ähm, was hatten wir vorhin gesagt, Escape Room, nette Unterhaltung, that's it, mhm. werden könnte. Und der hat einfach nur wahnsinnig überzeugt, hat so gesagt einen sehr düsteren Humor, äh, Charakter entwickelt. Und eine Story-Entwicklung, mit der ich jetzt nicht so unbedingt gerechnet hatte. Ja, äh, der war richtig Lama. böse. Äh, Empfehlung. Also, der war echt unterhaltsam. Der war super.
0: Ja, und wo wurde es gedreht? In Casa Loma. Genau wie die Menschen der X-Men und ähm, Scott Pilgrim. Hm. Hm. Tolles Anwesen. Kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> ich eine Schneekugel davon. Kann ich auch jedem empfehlen.
4: <lacht> Warst äh, du schon vor Ort? Bitte? Warst du schon vor Ort?
0: Ja, ich war, ich war vor Ort. Ich bin da ich bin gelaufen. Ich habe es tatsächlich aber nicht, nicht wiedererkannt, weil also es ist halt so, also wie man sich ein Anwesen vorstellt. Ähm, der Film war relativ low-budget, was man ihm überhaupt nicht ansieht, mm -hmm. finde ich. Und ähm, Samara Weaving, ansonsten empfehle ich jedem auf Netflix ähm, The Babysitter, wo sie ein Babysitter spielt. Ähm, es ist auch ein Horrorfilm und ich verrate nicht den Twist, aber der ist auch absolut sehenswert. Sehr sympathischer Film auch. Und ja, Samara Weaving ist sowieso richtig coole Frau. Bin gespannt. So die die, die Margot Robbie von morgen, und wir haben Margot Robbie, die ist immer noch jung, aber da sehe ich, äh, ja, die ist ähnliches Potenzial.
3: Wir. Ja, das stimmt. <lacht> ich mochte sie auch ja. reden. hier, Once Upon a Time in Hollywood. Margot
1: Robbie.
3: Marget,
1: ja. Genau, Margot Robbie, meine Was ja. ja. <lacht> Ich dachte, <meinte> so so, Samara Weaving? <lacht>
5: Das war die, um, die,
3: die 107. von den Hippies äh, auf der Farm. Was? Ja, äh, nee, tatsächlich.
1: <lacht> du meinst doch die Sharon nee, Tate, ähm, oder? Meinte ich, natürlich. So.
3: Mein ja, ist die andere Schauspielerin aus dem Film Ach gemeint so. hat. Das war eine von den Hippies von der Farm.
1: <lacht> in die so. zweite Reihe. <lacht> <lacht> das hätte sie ja wirklich wissen.
3: Nächste, nächste Woche gab es einen Film,
0: der es der leider so gar nicht in unsere Top Ten geschafft hat, den ich aber auch sehr genossen habe. We have always lived in this castle.
4: ihr ja. ich gesehen. Nee,
0: auch nicht. da habt ihr echt was verpasst? Also mhm. Leute, also es ist eine Romanverfilmung und es geht um die beiden Schwestern, die in diesem Anwesen leben vor dem Dorf und alle im Dorf hassen die Familie und es sind aber mhm. nur die zwei Schwestern über und die leben, nee, nicht ganz nur die zwei Schwestern, aber die leben so einsam vor sich hin und Mit trauen sich Baum. kaum einkaufen zu gehen, weil alle in der Stadt sie hassen und weil die die einzigen sind, die Geld haben und ähm, die eine ist so ein bisschen... Also die eine, die eine hat so ein bisschen Komplex und traut sich gar nicht, das Haus zu verlassen und die andere ist irgendwie so eine kleine, die sieht aus wie boah, ich will, ich jetzt ich, wieder falsch, in Adams Family. Ist es Wednesday oder Friday? Wednesday. Wednesday. Die mhm. sieht aus wie Wednesday und die ist auch so eine kleine Hexe und so, also nicht im Sinne von äh, dass sie irgendwie ähm, so unartig ist, sondern die ist äh, also, ne? Ähm, sie praktiziert die ähm, schwarze
5: Magie. Echt,
0: sie macht, genau. Ja. Und, äh, ne, also wirklich ein ganz toller Film, ähm, spielt immer so ein bisschen damit, ohne jetzt zu viel wegzunehmen, über, gibt es übernatürliche Elemente oder gibt es keine und ähm, viel, geht viel um Vorurteile und ähm, und so und basiert auf einem, boah, ich krieg's alles nicht ganz so ein bisschen. Roman aus den, ich will sagen 60er, da kann ich mich aber irren, der Roman soll auch sehr gut sein ähm, und äh, toller Film, also wirklich toller Film, würde ich würde ich jedem nur empfehlen, der Bock auf so ein bisschen Gothic Horror hat und wer hat das nicht, ja? Außer er ist ein schlechter Mensch. Hm. Gut, genug Judgmental. Äh, ja, die nächste Woche kam Joker. Sam, willst du dazu was sagen als erstes?
2: Joker, hm, der wurde dermaßen gefeiert von, der, der ist zum Milliarden-Dollar-Film geworden. Also das hat mich echt überrascht, weil außer Joaquin Phoenix ist da für mich nichts zu holen gewesen. Hm. Ähm, der war abgekupfert 150% von Martin Scorsese, The Taxi Driver und uh, King of Comedy und ähm, hat äh, psychisch Kranke ganz ganz gefährlich, schlecht, äh, falsch äh, dargestellt ähm, und hat irgendwie gesagt, ja, wir zeigen nur äh, Joker ähm, und nicht Batman, aber der kommt dann am Ende doch nochmal äh, vor, so typisch äh, die Batman-Origin-Story wird nochmal angeschnitten. Nein, außer die äh, Performance von Joaquin Phoenix. Äh.
0: Tja. Ich fand's super. Ich fand, er hat gezeigt, was man mit Comic-Verfilmung alles machen kann. Ähm, fand die... Fand schön, dass es verwoben war mit einer Batman-Origin-Story. Das habe ich sehr gefeiert und hatte ich nicht erwartet. Und, ähm fand das Ganze beeindruckend, stimme dir aber zu, dass er definitiv überhyped ist, das auf jeden Fall. Da gibt es in der Art auf jeden Fall bessere Filme.
2: Ja, also die, das ist auch keine Origin-Story zu dem Joker, wie wir ihn kennen, weil Joker ist ein Criminal Mastermind, aber der Arthur Fleck, der hat einfach nicht den EQ dafür. Woher soll der die Kapazität nehmen, äh, dann
0: zum Super-Evil-Genius ähm, äh, ja, zu werden, deshalb gibt es ja angedeutet? die Variante, dass er nur ein Joker ist und not the Joker, deshalb heißt der Film auch Joker und nicht the Joker. Hm.
1: Aber wird dann auch nicht so ein bisschen angedeutet oder so offen gelassen, dass äh, er, nimmt, ähm, er nimmt ja auch die ganze Zeit Medikamente und irgendwann kann, bekommt er sie einfach nicht mehr weil die nicht mehr verschrieben werden können. Wird da nicht angedeutet, dass er halt dann, weil er die Medikamente absetzt, dass er dann quasi sein Wahres ja.
2: ja, damit fängt er schon an. Kein Mensch nimmt sieben ja. verschiedene Psychopharmaka <lacht> und, und läuft, läuft äh, dann noch mit Bewusstsein drum. Der ist dann kurz vor einer Lobotomie.
0: Tja. ja ich mochte, das Joker reden wir wahrscheinlich wir später noch, wenn wir über unsere Top Ten reden <lacht> können
3: wir Ich mochte sagen. aus seiner Sicht es zu sehen, dass halt so die Batman-Familie als die Böse dargestellt wird und ähm, das fand ich äh, ganz cool gemacht.
2: Ja, so also wie, 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 wie das Schicksal von Arthur Fleck auch äh, die Scheiße wird einfach Schippe ja. um Schippe auf seinem Haupt aufgetürmt, bis es irgendwie über die Wolken geht. Also so viel Pech hat kein Mensch. Auch nicht
0: in, einem, äh, in einer Stadt wie Gotham. Weiß ich nicht, ich, ich glaube schon, dass es, also es gibt überhaupt nicht gibt definitiv ich finde ich, ich finde es Leute, für die sich das Leben, glaube ich, so anfühlt. Auch mhm. wenn es vielleicht nicht tatsächlich so ist.
3: Ja. Und ich glaube auch, weil wir es immer aus seiner Sicht erzählt bekommen, du weißt auch nie, was ist es wirklich passiert und was hat er ja. sich halt ausgedacht. Damit spielt der Film ja auch so ein bisschen
0: bisschen dazu, dass er sich alles nur eingebildet hat, ja.
3: Ja, genau.
0: Naja, Sam, du hast doch, du kannst den nächsten Film auch noch mal ganz kurz zerreißen, weil danach kam After the Wedding. <lacht> <lacht> after the
2: Wedding, ja. wieder yeah. mit Julian Moore.
0: <lacht> ähm, boah, also Julian
2: Moore spielt eine super reiche Unternehmerin, <lacht> die nach mh, Empfänger für eine sehr große Spende äh, sucht. Und ähm, nimmt in die engere Auswahl äh, eine. Sie
1: ist Leiterin eines Waisenhauses eine, in Indien.
2: Genau, ein, dann nach dem Wort hey, jetzt haben wir sie noch eine ähm, Sekunde länger. Ich gehe mir kurz Waisenhaus ein Bier holen
0: in und Indien den nächsten Film würde ich mitbesprechen. Also lass dir Zeit. <lacht> genau,
2: äh, sucht ein Waisenhaus in Indien aus und ähm, äh, zwingt dann die Betreiberin dazu, nach New York zu kommen, um sich persönlich mhm. vorzustellen. Ähm, und dort äh, spinnt sie halt ihr Netz, äh, und äh, ja, es stellt sich raus, dass sie. Äh, also, der Film ist so <lacht> schlecht, den spoiler ich jetzt. Ja. Es äh, stellt sich raus, sie ist todkrank und ähm, sucht nach der leiblichen Mutter ihrer äh, genau. Stieftochter, die äh, sie, ja. sie ersetzt
1: lebt mit ihrem Mann und ihrer Stieftochter mhm. und ihren zwei Söhnen zusammen und sie ist die Karrierefrau und dann, weil sie dann halt unheilbar an Krebs, glaube ich, erkrankt ist, ähm, sucht sie dann nach, ähm, nach der Mutter, also nach der leiblichen Mutter, damit dann, wenn sie dann verstorben ist, dann die Familie immer noch eine Mutter hat. War es natürlich moralisch gesehen. Ja. Da sie <lacht> nämlich auch die äh, leibliche Mutter ja, auch an, dann war, irgendwann ja. auch erpresst.
2: Ja, genau, ja. Erpressung und. Okay. Ähm, ja, total, total daneben benimmt sie sich.
1: Ja. Und der Regisseur war sogar. Also, der Regisseur ist äh, der Ehemann von Julian Moore, ah. der sie auch grandios Ach so, in Szene ja, genau, setzt.
2: das, äh, das äh, schmeckt dann nach äh, äh, mhm.
0: Vetternwirtschaft auf ja. niedrigstem Niveau. Boah, niedriges Niveau,
5: schöne Lesen, Überleitung.
0: Äh, die Woche drauf kam ähm, Haunt oder wie in Deutschland hieß, The Halloween Haunt, glaube ich. Das war halt der, der Horrorfilm, der an Halloween angelaufen ist. Der war jetzt meh. Ich überlege gerade, wie die Story noch war. Die, die Teenager kommen zufällig in, bei, auf dem Weg von der einen Party zur anderen Party an einem Haunted House vorbei und da werden tatsächlich Leute umgebracht. Und das ist eigentlich das Ende der Story und dann gibt es am Ende noch ein richtig aufgesetzten Twist und der Film ist nicht mehr als einmal sehenswert. Er hat ein paar Splatter-Effekte, ein, zwei nette Ideen, aber ist völlig nichtssagend.
1: Ja. Da gibt es viele von mach... Sorte. Der <lacht> war nicht der Beste.
0: <lacht> genau. Wir, immer wie wir an der Stelle nie müde wurden und immer wieder ich den Titel vergessen habe. Cory, wie ist der Film, den wir... Ähm, im tiefen Grund gesehen haben.
4: Du, ich habe auch gerade überlegt, wie der hieß, aber ich kam nicht mehr drauf. The Funhouse
1: kann, kann Massacre. Wir, <lacht> wie hieß er? Ich glaube, er hieß The Funhouse Massacre.
0: Funhouse Massacre, genau. Der Guck, ist viel besser. Funhouse Massacre mit, mit, der, ähm, Robbie mit dem Har Margot Robbie Harley Quinn Ersatz, aber super. Der, der macht Spaß. Ja. Ähm, was auch Spaß gemacht hat, war die Woche drauf, Zombieland Double Tap. Ja. Oder?
4: Ja, nee, also ja. den habe ich nicht gesehen, aber den hätte ich auch gerne gesehen. Mhm.
0: Ja, besser als der oh. erste Teil, fand ich. Müsste ich drüber nachdenken.
2: Ja, die Chemie zwischen den vier funktioniert richtig gut. Die, das Geplänke ist so unterhaltsam, ja, wovon es im ersten Teil nicht, nicht genug gab. Und die Zombies sind, haben sich
0: weiterentwickelt. Ja, es gibt den Humor. Ja. Und ja. den T-800. Ja. Ja, der Film, nee, der Film hat wirklich richtig Spaß gemacht. Ähm, Einzig, wie gesagt, für die neuen Charaktere, war nicht so viel Platz hatten wir damals auch, glaube ich, ähm, kritisiert. Aber die etablierten Charaktere sind so lustig. So, who cares?
5: Ja.
0: Wie war es noch? Ähm... Getting straight Aids, giving zero fucks. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber die Woche drauf kam Booksmart. Und wie geil war der Film denn bitte?
1: Ich
0: höre Oh, ihr seid alle weg.
1: Ich hör. Jetzt ist nur noch Dan ich bin weg. Noch da. Ich bin noch da. Jetzt sind alle wieder da. Ja.
0: Ich bin da, ja. Uhu. Ja, dann. Hallo, ähm, hallo, Okay. Wenn alle wieder da sind, alright, alright, dann fahren wir doch zusammen Booksmart.
1: Yay!
4: Großartiger Film. Okay. Was machst du denn da immer? Ich, nein, ich bewege mich nur.
0: Okay, also dein, dein Mikro ist um genau den Grad lauter, den Dance Mikro zu leise ist. Oh, sorry. Wir sind einfach das perfekte Ehepaar.
4: So ein bisschen angenehmer?
0: Aber nur, wenn du dich nicht bewegst. Okay. Sorry. Hey, okay. aber jetzt mal, können wir trotzdem mal kurz Booksmart feiern?
4: Ja, der war großartig. Der war so intelligent, hat er so sympathische ähm, Figuren. Ähm, ach Nee, der, ach, der war einfach nur super.
0: Es war einfach eine Feel-Good-Explosion. Ja. Ja, skurrile
2: Musical-Einlagen und Rollenspiele und Charaktere, die teleportieren. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: ein bisschen von es allem. Es war
0: alles lustig, die Mädels waren so unendlich sympathisch ja. ähm, und der Film war auch krass gut durchgestylt. Das war doch hier, war das nicht das, das, das war doch das Regiedebüt von hier. Oliver
1: ähm. Wilde. Genau.
0: Sexy, 13. <lacht> Damn. Helena, bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ja. Aber ich habe ihn willst willst du was was, was, ich ich hab nicht, nachgeholt, ja, ich ich hab nicht, in nicht in gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen, sondern im Hafen. Ja, ich habe ihn nicht Genau, im Hafen habe ich ihn gesehen. Aber nicht in der Sneak, ja.
0: Aber er hat dir auch gefallen.
1: Ja, er hat mir auch gefallen.
0: Und du hast einen Preis gewonnen.
1: Und ich habe einen Preis gewonnen, als ich ihn im Hafen Kino gesehen habe, ja.
0: Und du weißt, weil du weißt, was das Gegenstück zu Booksmart ist.
1: Ja, genau. Das war die Frage. Die nee, konnte ich beantworten. Die Antwort war Street Smart.
5: Hm.
0: <lacht> ja gut, okay. Ähm, die Woche drauf kam Ford wie Ferrari. Und ob man jetzt Rennfahrerfilme mag oder nicht, äh, der Film war, war richtig
3: gut. Ja, ich merke, ich habe echt schon ein paar richtig gute Filme verpasst dieses Jahr.
5: Mhm.
0: Also, Ford wie Ferrari
5: wird ja auch gefallen. Ford wie ja.
0: Ferrari war der perfekte Sturm, mhm. finde ich. Und wie auch immer. Also, ähm. Wie halt viel, viel wurde gesagt, Sam, das spielt dazu, dass, dass er dir gefällt. Es war wieder, es war wirklich so ein, also ein klassischer, im positiven Sinne, Hollywood-Film
5: auch.
4: Das war auch so ein Film, denke ich, ähm, den man am besten im Kino sieht glaube ich. Ja. Also ich habe den leider auch verpasst und das fand ich wirklich schade, ähm, weil ich so viel Positives im Nachhinein davon gehört habe und auch sehr zu ähm, dem Sounddesign, glaube ich. Und das mhm. hat, wirkt dann, glaube ja. ich, einfach in so einem großen Kinosaal am besten.
0: Ich glaube, die einzigen zwei Kritikpunkte, die ich hatte, war erst ein, er ein bisschen... Er ist ein bisschen lang, also hat mehrere Höhepunkte, ist aber jetzt im Film jetzt nicht negativ, passt halt dazu, dass es ein 24-Stunden-Rennen ist. Und es war, ich glaube, es war Coca-Cola-Werbung, die war ein bisschen penetrant. aber
2: Ja, ich fand, dass äh, der Film hätte früher aufhören sollen, nämlich ähm, kurz nach dem Ende des Rennens. Ja, den, die Fortführung, das war ein bisschen... So, was aus dem Rennfahrer dann wird, das war unnötig.
0: Und, ja, und das zieht dann dann noch ein bisschen runter, ne? Also,
2: ja. Das hätte man auch gerne in, in dem äh, Postscript ja. machen können.
0: Aber, aber, trotzdem, also echt ein Film, also ob man jetzt rennfahren mag oder nicht, kann man sich auf jeden Fall Ja. Befehlen. Ja,
2: zum Beispiel, meine Schwester hat es mit ihrer ganzen ja, Familie cool. gefeiert. Und sie ist kein Autorennen-Fan. Äh, genau.
0: Und fand den trotzdem Sag mal, super. Sam, du hast eine Schwester. Und ähm, Für alle anderen nochmal kurz, in Deutschland heißt der Film Le Mans 66, gegen jede Chance. Nur nicht, dass ihr euch wundert, ähm, weil ja, hier durften sie Ford und Ferrari nicht einfach als Markennamen im Titel verwenden. Hm. 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 Wohnt ihr in Frankfurt, Sam? Ah, Singapur. Okay. Das erklärt, dass wir sie noch nicht gesehen haben. <lacht> ja. Und krass, wie Christian Bale sich mal wieder verwandelt hat, oder? Ich meine, man ist ja schon gar nicht mehr überrascht, aber Ja, der ist ein bisschen verschwunden, genau. ja. Die Woche drauf kam Official Secrets. Jetzt müssen wir mal kurz helfen, warum ja.
4: Keira Knightley. Das
0: Ach, ist der. wahre
2: Begebenheit. Äh, Whistleblower-Story.
3: Der war ganz Gut. Ja, wo sie diese komplott. Ja. Das, das haben Malt und ich gesagt, mit allen Entwicklungen, die es heutzutage gibt, ähm, findest du das gar nicht mehr so schlimm mit Busch. Ja?
0: Genau, das, das Krasse bei dem Film war, genau, bei allem Vertuschen und allem Bullshit mhm. hat aber, hat, es hat aber keiner einfach gelogen. Und heutzutage gibt es halt genug Politiker, die auch einfach einfach direkt die Unwahrheit sagen. Und das hat in dem Film sich halt noch keiner getraut. Die haben sich gedrückt, die haben, die haben nicht alles gesagt, die haben versucht, Sachen zu verschweigen, verschwinden zu lassen, aber es hat niemand direkt gelogen. Und das war
3: schon ein Riesenskandal. Ja, und also genau, ich, Dan, du guckst es jetzt und denkst so, huh. ich fand trotzdem, also im Film fand ich auch alles krass, was passiert ist und wie die unter Druck gesetzt worden ist als Privatperson, obwohl sie nur das Richtige machen will. Und äh, wie sie halt vom Gesetz her halt, ähm, was für Gesetze halt da im erlassen sind, die dich halt einschränken, deine eigenen Verteidigung und sowas, was im Prinzip den Rechtsstaat aushebelt, waren schon krasse Sachen dabei, also und war gut umgesetzt und gut gezeigt. Ja. Und gut gespielt. Ja. Auch diese, auch diese Szene zwischen dem, es gibt die zwei Politiker, die immer wieder gezeigt werden, und dieser eine ist ja total auf der Seite von, wir müssen diese Frau persönlich zerstören und so, ist halt mega der unsympath und, ähm, der andere distanziert sich ja dann auch von ihm und so, und das fand ich auch nochmal schön dargestellt, die Beziehung zwischen diesen zwei Männern, wie die sich verändert hat.
2: Ja, ich persönlich habe Ra äh, Rave äh, Fiennes hm. wieder gefeiert. Der kann mit einem einfachen Satz please ja, ja, fish ja. somewhere else jemanden äh, total zerstören. Ich zerstörung. hatte
0: gehofft, dass du das nochmal erwähnst. Ja, das, äh, ich habe mich beim letzten Mal schon so drüber gefreut. Please fish somewhere
3: else, genau.
0: Ja, und die, die Woche drauf kam was, ähm, da war ich jetzt, da ist heute oder gestern, glaube ich, auf Bedroom Disco die ähm, Heimkino-Rezension live gegangen und ich war überrascht, wie man diesen Film äh, sieht als einfacher Musikfan und wie wir ihn gesehen haben als Leute, die gerne einen Kinofilm an dem Abend gesehen haben, äh, gesehen hätten, denn es kam Amazing Grace und das ist halt ein Aretha Franklin Konzert von
5: äh,
0: Ich weiß nicht mehr wann, länger vor längerer
1: äh, Zeit Anfang der 70er, glaube ich. Oder der ja, Anfang 70er, genau. Ja, Anfang
0: 70er, späte ey. 60er. In einer Kirche ähm, also als auf, sie das Genau, in der Kirche, absolut, mhm. auf dem absoluten Höhepunkt von ihrem Können und mhm. total beeindruckend und total schön und jetzt restauriert und spannende Geschichte wie warum es das vorher nicht gab und warum es jetzt, jetzt rauskommt und bla bla bla. Und wir sitzen aber da im Kino und es wird am Anfang ein bisschen gesprochen und, also man kann das Ganze nicht mal Doku nennen, weil es gibt kein Doku-Teil, es gibt keinen Informationsteil, es gibt irgendwie eine Texteinblendung am Anfang und danach wird gezeigt, ein Zusammenschnitt von, was an zwei Tagen, glaube ich, in dieser Kirche aufgenommen wurde und das ist, ja, das war's. und das ist, was es ist und, ähm, das ist cool, aber das ist kein Film.
3: Mhm. Also es ist praktisch ähm, wirklich nur das Konzert gewesen und nicht so, wir, wir mögen ja auch so Sachen, die uns andere Sachen zeigen, die wir uns nicht so interessieren, wie der Bergsteiger-Film zum Beispiel, ja. Und ja. das war aber ein Film trotzdem so umgesetzt, ja. Ja. Und das war dann halt, so, wie du sagst, einfach nur das Konzert.
0: Ja, Das war also es war ja. an sich, das war gut, aber für, für eine Sneak war es ein Fehlgriff. Und trotzdem, frage ich mich, sind wir also haben wir das irgendwie einfach in den falschen Hals gekriegt? Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir, wir haben trotzdem, glaube ich, drei von fünf oder so gegeben, ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, nee, ähm, weniger. Aber weniger. weniger ja. ähm, aber es ist halt keiner rausgegangen. Also oder wenige. Also, am Anfang ein paar, klar, aber das ist ja immer. Aber es ist jetzt, also da das sind schon. Also da sind schon bei wesentlich besseren Filmen, wie Anna and the Apocalypse, dem besten Zombie-Splatter-Musical, was es gibt, sind mehr Leute rausgegangen als bei Aretha Franklin. Und es ist jetzt auch nicht so, als ob ich irgendwie auf der Zeil einen Stein schmeiße und drei Fans von ihr treffe. Ähm, vielleicht schon. Also jetzt treffe ich sowieso keinen, wenn ich einen Stein auf der Zeil schmeiße. Aber hey. Ja, nee, also es ist halt,
2: noch dazu kommt, ist halt, dass es ähm, reine Gospel ja war und ähm, naja, mit so Gospeldienern kann ich an sich auch nichts anfangen. Insofern hat selbst Aretha
0: Franklin das für mich nicht gerettet. Tja. Und die nächste Woche kam dann Wild Rose. Da war ich raus.
4: Ich habe glaube ich nur Sam gesehen.
2: Da war nur ich drin, ja. Also, von der Handlung her ist es vielleicht vorhersehbar, aber die Darstellerin ist so sympathisch und kann so gut singen. Ähm, und der Akzent äh, genau, ein irischer, ein nee, schottischer Akzent. Ich hab, ich, ich kriege es schon wieder nicht zusammen. <lacht> ähm, jedenfalls ist es nicht der Akzent, mit dem die Schauspielerin normalerweise spricht. Aber den kriegt sie super gut hin. Ähm, es geht um eine junge, alleinerziehende, Frau, oh. Frau, die aus dem Gefängnis kommt ähm, und eben noch mit GPS-Fußschnalle ähm, ähm, äh, leben muss und halt nachts zu Hause sein muss ähm, und aber doch noch versucht, ihre äh, ihr Traum ist es, äh, Country-Sängerin zu werden. Genau. Und dann gibt es halt äh, Höhen und Tiefen und äh, Herzensbruch und ähm, ganz viel äh, ganz viel schöne Lieder.
1: Und sie okay. heißt Rose, oder?
2: Sie heißt Rose, ja. Sie heißt Rose, ja. Und äh, okay. ja. Äh, ob sie das dann äh, am Ende. Ähm, schafft oder nicht oder ob es ein Traum ist, also sie muss halt für sich entdecken, was sie bereit ist zu opfern für ihren Traum.
0: Ich glaube, du warst von ihr als und, Schauspielerin ähm, mega begeistert und der Film war so
2: hm. … Ja. Ja, der, die Handlung an sich ist halt ziemlich äh, geradeaus. Ja. Aber so als, äh, als Musikfilm nach Amazing Grains war, Das fand ich viel, viel <lacht> ja. äh, unterhaltsamer
0: Die Woche drauf war ich schon wieder raus Aber freut euch alle auf meine Heimkino-Rezension demnächst Ich warte noch auf mein, ähm, meine Presse-Blu-Ray Da kam The Farewell
1: Ja, das war schön mhm. Der chinesische Film der Ja, chinesische. der war
4: super der, war genau. schön, ja. der klang sehr interessant, nachdem ihr davon ja. berichtet hattet mit ja. der Oma. Ja,
3: super.
1: Also es er zählt ja.
0: bloß nicht zu so viel. <lacht> also es geht doch um diese, also es geht doch um diese um die Chinese American. Genau. die, es geht und halt die Oma ist äh, ja. todeskrank China. und keiner, keiner sagt ihr, wie das in China üblich ist und deshalb arrangieren sie eine Fake Wedding und treffen genau. sich alle in China. Das die ganze Familie sind. Ja.
1: Genau. Genau. Und die Oma freut sich auf die Hochzeit und die ganze und, Familie ja. wiederzusehen und die Oma ist super, sehr sehr goldig und lebensbejahend. Ja.
3: Ah, und der ich Film kriegt halt ich cool hin. Hm? Ja, sorry, sprich du weiter, Hanna. Nee, nee.
1: Ja. nee, also die Oma, die denkt ja die ganze Zeit, dass sie irgendwie eine Erkältung hat, sie die verschleppt hat. Mhm. Und dabei hat sie ja eine unheilbare Krankheit. Oder, ja. ja.
3: Genau, ich finde, der Film kriegt super hin, diese verschiedenen Kulturen halt ähm, zusammenzuführen mhm. und ähm, darzustellen. Und dieses, äh, wie gehen Amerikaner mit dem Sterben ja. um, wie gehen Chinesen mit dem Sterben um und auch die ganzen Chinesen, die sich ja auch den Kulturen angepasst haben, wo sie halt leben und arbeiten. Die einen sind Italiener, die anderen sind Amerikaner, die anderen sind Japaner, Japaner also wir genau. kommen ja alle da wieder zusammen so, und sind trotzdem so vereint äh, als Familie. Das fand ja, ich ganz schön.
1: Das ist sehr schön. Ja, und dann gibt es halt diese zwei, einmal den westlichen, die westliche Sicht, dass man quasi äh, man verpflichtet ist, doch dem Menschen das zu sagen, dass er bald stirbt und der, dann die, die asiatische, also die chinesische äh, Tradition, die dann besagt, dann nein, du musst da die Bürde selbst, also du als hm. Familie musst die Bürde für das äh, andere Familienmitglied tragen, um so den Schmerz zu mindern. Und ja, weil ja. Gete so geteiltes Leid ist halbes Leid.
3: Genau, und auch ganz toll für uns war, dass Malte in weiblicher Form mitgespielt <lacht> ja. hat im Film. Das war super. Malte war die kleine, die Aiko hieß sie, oder? Die Japanerin? Das
1: kann sein, ich weiß nicht.
3: Genau, also das war super. Ja, das... Ähm...
0: So, an, an Movie at Trivia, das, das Spannende an der Sache ist ja, also ihr habt ja schon diesen ähm, moralischen, äh, diese moralische Frage irgendwie in den Raum gestellt, dass Regisseurin Lulu Wang, der war ja mega wichtig, immer zu sagen, ja, also das basiert auf ihrer eigenen Geschichte mit ihrer Oma, aber der Film ist nicht biografisch, Es ist nicht ihre Geschichte, aber mhm. ihre Geschichte fließt halt mit ein. Und das Abgefahrene ist, wenn ich das ähm, richtig noch habe, dann stand heute, lebt tatsächlich ihre Großmutter ja. immer noch, mhm. ja, trotz stimmt. der ja. Diagnose. Was genau. halt nochmal so ein, so, ein, so ein Twist irgendwie draufsetzt, ne? weil so also als, als Westler würde ich zumindest immer dazu sagen, ey, man muss ja das sagen, man muss das unbedingt sagen. Ähm,
1: und, und laut, laut chinesischer vielleicht Tradition vielleicht. sagen sie das hier halt nicht, damit sie halt nicht ähm, vor, vor Trau also damit die, die Oma halt noch Lebensenergie hat und Lebensfreude und noch äh, ja. nicht einfach dann,
5: Aber ja, ich weiß sie jetzt. auch. Jetzt weiß ich habe auch einen Artikel gelesen,
1: drauf. in dem stand, dass die, dass die Oma der Regisseurin, die weiß jetzt, dass sie krank ist. Aber es ja. ist anscheinend gut damit umgegangen.
3: Aber die sagen ja wörtlich im Film auch, das ist nicht der Krebs, der dich umbringt, sondern das Wissen, dass du das hast. Ja. Also zu so sagen, das ist halt die halt
1: die, 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 die
3: chinesischen Chinesen.
1: Genau, die Väter, also die Kinder ja. von der Oma sagen das, glaube ich
0: und dem gegenüber dann als Gegenbeispiel der japanische Film Ikiru, wo es genau darum geht, dass ein Mann seinen Traum schafft zu verwirklichen, weil er weiß, dass er bald stirbt und mhm. deshalb alles in vollen Zügen genießt.
1: Aber das ja. macht die Oma ja auch. Die Oma macht das ja auch weiterhin. Sie
0: oh, obwohl sie, obwohl sie Ob denkt, sie lebt. Ja. Dann ist sowieso alles gut. Diem. Ja, ähm, Jemand, der auch sehr optimistisch ist, ist der Peanut Butter Falcon. <lacht> oh, großartig. Das war, das war, ich, ich weiß, äh, für manche von euch gab es noch mit Judy den Jahresabschluss, aber Peanut Butter Falcon war ein schöner Abschluss. Ja, auf für jeden Fall. 2019.
4: Der Bessere auf jeden Fall.
3: Ja. Ich fand, äh, man verliebt sich doch wirklich in die, in die Südstaaten, oder? Wenn man diese Filme <lacht> ja. sieht. Oh,
0: ja. Also die ja, haben ja ihre, schön.
3: ähm, ihre schönen Seiten,
0: ja. Aber es ist noch ganz schön abgefuckt. Ich finde es in dieser Gasstation so geil, wenn man mit seiner
3: Schroppfitte <lacht> ja, reingeht. So ganz natürlich. Aber weißt du, gerade die abgefuckten Sachen liebt man doch auch, weißt Also nicht dieses Hochglanzpoliertes, sondern so das echte Leben, ja. Ja.
0: ja. ja also in Peanut Butter Falken ging es um den, ähm, oh, ich vergesse mal seinen Namen, der Zach? hieß doch fast wie der hieß Zack einfach, ja. ne? Um, um einen jungen Mann mit, mit Down-Syndrom, der irgendwie äh, so systemsprengermäßig ähm, durch das System rutscht und in einem Altersheim landet. mit äh, Als junger Mann mit Down-Syndrom, aber in einem Altersheim hat er halt einfach eigentlich nichts zu suchen. Mhm. Dementsprechend bricht er da aus und ähm, trifft den kleinen kriminellen Shire LeBeuf äh, äh, Tyler. Und dann machen die zwei sich auf, ähm, auf einen Roadtrip durch Bayou. USA, Südstaaten, um seinen Wrestling-Idol, wie heißt er? Boah, weiß ich nicht Salt mehr. Saltwater Redneck? Ich weiß ich nicht mehr. Zu finden, um, um, weil, 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 weil Zack gerne Wrestler werden will und bei ihm in die Schule gehen will. und sein, Daher kommt der Name des Films, weil sein Wrestling-Name wird Peanut Butter Falcon. Ja. Und es ist ein so herzlicher Film. Also man möchte den ja von Minute 1
3: umarmen. Ja. Halt. Und, und es verbindet es auch mit dieser klassischen Huckleberry Finn-Geschichte halt. Die ja. fahren genau. über den Fluss auch mit ihrem Boot und ihrem Floß und äh, genau wie halt dieser literarische Held.
0: Ja, erleben eine Menge Quatsch unterwegs mhm. und ähm, ja, also macht einfach, macht einfach unglaublich viel Spaß und ähm, war wirklich so nach, nach Joker eigentlich der
3: Film, den wir gebraucht haben, um wieder an die Welt zu glauben. Richtig, genau, das stimmt. Und man hat den Film auch schön gesehen, Schießen kann verbinden. und ist eine schöne Sache. Ja. Ah. Okay. Um, und in der Woche drauf kam Judy.
1: Ja.
0: Als Abschluss. Das Feierlich. war der Abschluss, ja.
1: 30.12. Ja, das war der letzte sneak Sneak-Film, den habe ich gesehen. Und, aber den, ich hatte ihn leider schon vorher gesehen und beim zweiten Mal war er noch schlechter. Als ich. Noch zäher. Noch zäher und anstrengender. Und äh, ja, aber... Ähm, wir sind dann auch vorzeitig gegangen, weil ich wusste, wie der, wie der Film endet und dann konnte ich ihn auch danach erzählen und dann den, den anderen tat es dann auch nicht leid, dass sie mich bis zum Schluss gesehen haben, weil es einfach, es geht um Judy Garland, ähm, die jeder halt ähm, durch, ähm, na, wie heißt der, der Zauberer von Oz, die in den 30er Jahren verfilmt worden ist, ähm, die Geschichte ist verfilmt worden in den 30er Jahren und ist seitdem ein Kultfilm und tut egal, das ist damit ganz groß rausgekommen. Es geht dann aber, es wird zwar in Ru Rückblenden gezeigt, wie sie dann halt dort am Set dann behandelt worden ist ähm, und wie das halt dann ihr Leben nachwirkend dann äh, geprägt hat. Und dann sind wir, wie Daniel das schon vorher äh, erwähnt hat, ich weiß nicht mehr welch, äh, zu welchem Film, aber wenn ein Schauspieler in Amerika nicht mehr schafft oder nicht mehr nicht mehr berühmt genug ist, um sich finanziell über Wasser zu halten, geht dann nach England, um dort halt dann sein das Geld zu machen. Und das ist, er geht dann halt der Judy auch, die in Mitte, ich glaube, sie ist dann Mitte 40 und muss nach England, um dort halt wirklich, also sie hat in Amerika gar nichts mehr. Also sie lebt wirklich von Tag zu Tag und hat nicht mal ein Haus. Also sie kann, sie hat zwei Kinder und ähm, eigentlich drei, aber die andere ist ja schon ja, zwei, um die sie sich kümmern müsste und denen kann sie nicht mal ein Haus bieten. Und, ja. war, der Film war sehr, sehr zäh, ein bisschen überzogen und sehr plakativ und zeigt eigentlich gar nicht, warum man Judy Garland, warum die Leute Judy Garland so sehr gemocht haben und warum sie eigentlich so eine tolle Frauenpersönlichkeit und, und auch tolle Mutter war. Das wird zwar immer nur angerissen und an. Ähm, aber nie zu Ende gedacht. Und irgendwie findet man auch nie einen überzeugenden Abschluss zu ihr, zu ihrer, also zu, zu den ganzen ähm, Strängen, die dann irgendwie dann aufgegriffen werden. Das war schon sehr schade.
0: Ja. Hat er, der Film nicht sogar am um, Oscars Oscar gewonnen? gewonnen?
4: Ja, hat ja Die ja. Schauspielerin hat gewonnen für die beste Hauptrolle. Ja. Was ich schade fand, weil ich finde, es gab auch ganz andere tolle Nominierungen und das ist so ein typischer so eine typische Oscar-Vergabe, ja, hier so ein... So, so. Wir feiern uns selbst. Ja, ja ich, genau. Und das hat mich sehr... Da hatte ich ein bisschen fallen. Ich habe den Film nicht gesehen, ich kann deswegen eigentlich den gar nicht beurteilen, aber ich hatte eben ähm, deine, äh, deine Aussage vorher schon mitgekriegt und ich glaube, nach dem zweiten Mal schauen, war es wahrscheinlich nochmal ähm, angeödet von dem Film und ähm, ich habe da jetzt irgendwie so keinen guten Beigeschmack bei dem Film, also auch kein Interesse, den zu sehen. Und äh, ich fand es halt schade, weil wir hatten einfach andere Nominierungen gehabt, was die Hauptrollen anging, die wären interessanter gewesen. Ja, als da, da hast
0: du recht, Cori. Das ist wie, wenn Michael Keaton für Birdman nicht den Oscar kriegt, obwohl er ihn verdient hat und es ist egal, wer sonst nominiert war. Er war einfach der Beste. Mhm. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und das war's? Das war 2019 in Sneaks. Ähm ja, in einer Stunde
4: und 40 Minuten.
0: Ja, easy, oder? Ja. Ey, überleg mal, Ey, ihr habt in einer Stunde 40 Minuten und dafür spart ihr euch die ganzen anderen zwölf Folgen. Also easy. Ja? <lacht> Komprimiert. <lacht> um, und dann gehen wir kurz in die Pause. Bleibt auf jeden Fall dran, denn jetzt wird es mega spannend, weil gleich kühlen wir unsere Top 10. Willkommen zum ultimativen Countdown der Top 10 Sneaks aus 2019. Darauf komme ich mich am meisten, Wenn die letzten Jahre auch nur ansatzweise ein Beispiel dafür waren, dann wird es am Anfang sehr wenig Reaktionen geben und am Ende durchaus der ein oder andere, weil man dann merkt, dass der ein oder andere Film nicht dabei war. Ähm, soll ich einfach einsteigen oder habt ihr noch äh, was, was ihr reinwerfen wollt?
3: Also Paradise Hills ist auf jeden Fall auf einer Liste dabei, da bin ich überzeugt.
1: Er <lacht> ist auf einer meiner Listen
3: dabei,
0: ja. Es geht jetzt nur um die Top Ten. Um, ich kann aber schon mal sagen, Platz 10 hat auf jeden Fall bewiesen, dass um, wir in einer Fünfergruppe uh, durchaus die Chance haben, die Demokratie für, zu verwirklichen, denn wenn... Egal welchem Film ihr 10 Punkte gegeben hat, er findet sich damit zumindest in der Top 10 wieder. Und das hat Sam bewiesen, indem er als einziger Ford wie Ferrari Punkte gegeben hat. Was sehr schade ist, denn damit ist er nur auf Platz 10. Aber ähm, ja, ein sehr cooler Einstieg, wie ich finde. Und ein Film, der es absolut verdient hat, in unserer Top 10 zu sein, oder?
1: Mhm. Ich denke schon. Ich habe ihn nicht gesehen, aber.
3: <lacht> ich fand es auch also, interessant. Ich, also, ich habe auch nicht gesehen, aber ich befürworte dann, das. Ja. Das auf der Liste. Ey. Ja. Es ist echt ein Film. Film was den, ist,
0: es, es ist wirklich ein Film, den, den jeder gesehen haben sollte. Also, das ist ein Film, wo keiner was ähm, mit falsch macht. Ich finde, unsere Top 10, ihr ja gleich merken, ist echt eine ganz coole Mischung aus, aus Arthouse und, und Genre-Film, so wie wir eben sind. <lacht> und ich finde Ford wie Ferrari ist dafür der perfekte Einstieg. Auf Platz 9 äh, geht es weiter mit einem Film, der Punkte bekommen hat von mir von Daniel und von Helena, ähm, obwohl ich ihn in der Sneak nicht gesehen hatte. Äh, ja. Auf Platz 9 ist nämlich Brightburn gelandet. Ja. Uh.
1: ja. Also ich hätte ihn auch adoptiert, ja. Wenn ich ihn im Wald <lacht> gefunden hätte.
0: Dann Die Frage ist halt, du, du, du hättest wahrscheinlich genauso geendet wie seine Adoptivmutter. Nein, Vielleicht aber auch nicht.
1: Nee, ich wäre dann mitgezogen. Du hättest ihn nicht hintergangen. Ja, nein, hätte ich nicht. Genau, wir wären dann...
3: Ja, ich wäre auch mit einer Schrotflinte mit ihm in den ja. Wald gefahren, auf jeden Fall. Ich bin ganz bei Malte, genau. Ich wäre genauso gescheiter wie der echte Vater. Nein, ich, dann, wir hätten es geschafft. Ja. Das, ist,
5: das ist
3: der Unterschied. Ja. Wir hätten die Schrotflinte mit Kryptonit geladen. Ja. Natürlich.
1: Ich ja. hätte auch nee. so lange gebraucht wie die Mutter und erst nachdem ich dann die Bilder unter dem, äh, unter dem Bett oder Sofa dann gefunden hätte, dann...
0: Also so vom Spoilerbereich, bereich her. Ne? Also... Ich fand es ja schon spannend, dass der Film so ein bisschen damit spielt, so, wären sie doch einfach nur ehrlich, liebevoll zu gewesen, hätten sie es vielleicht noch abwenden können. Vielleicht, wahrscheinlich nicht, vielleicht, aber doch, man, man weiß es nicht so ganz genau. Und das ähm, fand ich schon echt cool. Na, ja, doch. Auch wenn, also ich meine, so mega smart ist der Film nicht, aber also ich muss find, das ja auch äh, immer sein.
3: Ich finde, das war ästhetisch okay. schön gemacht und ja. ich finde, ähm, die Entwicklung war nachvollziehbar und es hat einfach Spaß gemacht. Uns war halt dazu nur ein cooler Abend, das spielt halt auch noch ein.
1: Das stimmt, ich glaube, das, das spielt bei mir auch.
0: Ja. Also ich habe ihn einfach nur zu Hause auf der Couch nachgeguckt, an einem normalen, ich weiß nicht mal, ob es ein Nachmittag oder ein Abend war, ähm, aber also ich habe ihn auch gefeiert, aber ich meine, man muss auch sagen, ein, ein brutaler Horrorfilm mit Superhelden, der, Spielt mir auch in die Hände, ne? Ja. Ähm, also, also
1: bei ja. Bei mir ist er auf Platz 7 gelandet. Meiner Top
0: das stimmt. Bei Daniel war er ein bisschen höher. Bei mir hat er so gerade eben geschafft. Ähm, und es geht aber ähnlich genremäßig weiter. Das hat mich sehr gefreut. Um, Crawl. Ja,
3: Crawl <lacht> wir, wir haben halt Geschmack.
4: Helena, ich ist brauche diese silbernen Diskontier. Sehr ja. gerne. Komm vorbei.
1: Ja, dann
0: dann wirfst du sie aus dem Fenster.
4: Ich fange
1: sie auf. Ja, nee. Ja, also Crawl, Der
0: Film hat einfach zu viel Spaß gemacht. Jetzt ohne Scheiß. Also, Crawl ist wirklich, die, also der, die der Prämisse Hund ist Malte, ja denkbar, Der Hund, dumm?
3: der auf jeden Fall sterben muss.
0: Hm. Ey, und der Vater, ja, ach, das ist einfach, ist einfach alles gut. Und dann, ach, die die ach, die Leute, die das Richtige tun, sterben. Ja, und, genau.
3: aber, aber nicht alle. Und die Nicolas Cage Szene ja. am Ende, komm, also wo <lacht> es mit Leuchtfeuer auf dem Dach steht.
0: Es ist halt eine schöne, schöne Mischung aus also, also es sind schon viele Szenen drin, die einfach extrem dumm sind. Und trotzdem gibt es ein paar Szenen, die man so nicht ganz erwartet. Also ja. da kommt schon zusammen, was zusammen gehört. Und Computereffekte, die sind, die sind okay. Das, das ist für die Umwelt und okay
3: für dich. Ja.
2: Ja, und, ja. und immer unterhaltsam. Egal, wie dumm es wird. Ja, also wirklich also, ich glaube, ähm, ich war in dem Film sehr. Äh, sehr laut. <lacht> so, das Malte sogar sich manchmal umgedreht hat. Ich, Bei dem Film, das
0: kann ich gar nicht glauben. Aber, aber es stimmt schon, Sam, du hast recht. Der Film hat wirklich keine Downtime. Ne? Also, auf ja. dem Punkt, wo es dann losgeht. Ja. Ich habe ja die ersten zwei Minuten habe ich kurz Angst gehabt und wirklich gedacht: Oh nein, das wird ein Sneak-Film über eine, über eine Turmspringerin, ja, die, sein, die jetzt <lacht> irgendwie ihre zweite Karriere startet. Genau. Aber dann, dann war einfach dieser Wirbelsturm zu ja. schlecht gemacht, als dass das ein ernsthafter Film sein konnte.
2: Ja, und dann noch äh, die, äh, der Hai auf dem Armaturenbrett ja, als äh, Bobblehead. Der hat mir ein Gratisbier ja. beschert. <lacht>
5: Richtig. <lacht>
3: Habe ich das eigentlich mhm. schon bekommen, Dan? Bestimmt, aber ich, ich gebe dir auch gerne noch mal ein gratis Bier aus. Von
4: und wir ich haben noch ein paar in unserem Kasten.
0: Oh, ja, ja, oh ja. Sobald, ähm, Malte, wir, wir halten das hier das
3: fest. Sobald das Kino wieder öffnet, kriegst du bei mir ein Freibier. Ja. Ja,
0: und, und, und ich muss gerade sagen, weißt du, das, das Bier, was ich jetzt aufmache, ist auch großartig. Es ist Beaver Town Gamma Rail American Pale Ale. Beavertown? sind Beaver ja, <lacht> ja, ja, das ist so eine leichte da, über endo no <lacht> <lacht> da, da, da drauf sind halt auch wirklich ja. nur so Skelett-Aliens in, in 60er-Jahre Mars-Attacks-Raumanzügen, die mit Gamma-Rays auf fliegende Untertassen schießen. Kannst du das bitte dann
4: auf Instagram oder auf unserer Facebook-Seite posten? Lieber noch Instagram, weil da gucke es mir überhaupt an. Ja.
0: <lacht> ich glaube, das ist sogar schon mal auf... Das ist sogar schon mal so. Gamma auf Rays. Oh yeah. She das ist sogar schon mal auf seite mm. und im Hintergrund läuft, ähm, läuft Jason X. Aber ich, ich schicke gerne nochmal noch mal ein Bild das, das, das Abgefahrene ist hauptsächlich in diesem Bier. Es schmeckt tatsächlich auch noch wirklich gut. Also mm. es, es ist nicht einen guten Namen und sieht gut aus, sondern, hm. hm, hm,
3: hm. Und das ist halt schade, ja. weil wenn wir jetzt nebeneinander sitzen, würden Würde ich ja einfach ein Stück davon wegtrinken.
5: Ja. Das, das, das stimmt.
0: Gut. Aber jetzt gerade würdest du danach wahrscheinlich zwei Wochen später
3: sterben. Na Malte, jetzt bist du weg.
0: Aber geht. Okay. Ähm, machen wir fröhlich weiter. Äh, wir bleiben im, im Genre-Bereich, denn ähm, als nächstes Platz Nummer sieben, Zombieland Double Tap. Hm. Hey, hey, äh, Kann man auch nichts dagegen sagen, oder? Ich meine, der Film ist einfach gut. Der ja. ist übrigens gerade jetzt ähm, als Blu-ray raus. Ne? Also wir sind am Puls der Zeit.
1: Das ist bei mir auch Platz.
0: Genau, weil ist bei Helena drin, bei Dan, bei mir, bei, bei Sam ist er sogar auf Platz was auch immer, sieben Punkte gibt.
3: Platz drei? Mhm.
0: Ja, ziemlich weit oben. Und noch weiter oben ist äh, Greenbook. Ja, gut. Jetzt kommen wir in den Arthaus-Bereich, because we're classy like that. Also Greenbook ist Platz fünf. Ja. Ich sage, es ist Platz fünf, stimmt aber nicht Platz sechs, Sorry. Ähm. <lacht> um, ja, ich, wie gesagt, ich habe mittlerweile, ich habe ihn jetzt nochmal noch mal wieder geschaut und der Film ist einfach, ist richtig gut. Ist ja, ist bei mir äh, nur ein Platz, das stimmt, von Nummer 1. Bei Dan auch. Jetzt fehlt eigentlich, jetzt fehlt, ich weiß noch, letztes Mal war es so mega lustig, da habe ich das auch vorgelesen und dann meinte, Tobi, warte Moment, das stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> da hat er seine Top Ten nochmal umgeschmissen. <lacht> ja, ja <lacht> Tobi. Wo bist du nur? Ähm, Platz 5, der echte Platz 5 ist Peanut Butter Falcon. Das ist im einem Arthouse-Bereich.
1: Bei mir ist auf Platz 3. Bei mir auch.
4: Yay.
0: <lacht> Stimmt das? Ich habe ihn bei euch einmal mit 6 Punkten, einmal mit 7 Punkten. Irgendwas, irgendwas ist hier nicht richtig.
4: Keine Ahnung. Ja, wir sind nah
0: dran auf jeden Fall. Aber ähm, auf jeden Fall, ja, Peanut Butter Falken hat, waren wir, ja, da waren wir auch alle drin, hat auch von jedem Punkte, nee, Sam, warst du bei Peanut Butter Falken nicht dabei oh, oder hat er dir nicht gefallen?
2: Ich war dabei, aber... Du hast kein Herz. Mhm. Abgesehen von dem sympathischen <lacht> Hauptdarsteller. Ja, <ich lacht> Nein. aber Nee, so als Film fand ich den jetzt nicht...
4: Ich nicht ich fand zum Beispiel, aber ich kann es zusammen verstehen, also ich fand ihn auch schön, aber ich glaube, ich hatte auch bei unserem vorherigen Podcast mal irgendwann erwähnt, dass äh, der Film schon ein bisschen gehypt wurde. Also man hat unheimlich schnell und viel Gutes gehört. Und ich hatte mir dann ein bisschen mehr erwartet, aber das war auf jeden Fall trotzdem ein schöner Feelgood-Movie. Hm.
0: Aber ähm, ist er außerhalb von Kino Plus auch so gehypt worden? Weil ich habe sonst eigentlich wenig, also Empire hat ihn erwähnt, aber hm, ich weiß nicht, ob der insgesamt so groß ist.
4: Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau.
0: Ich weiß auch nicht, ich frage mich auch immer, ist Shire also, ist LeBoeuf eigentlich ein, ein Star und ein Name, der zieht? Weil ich meine, ähm, ich, also ja, ich meine, alle haben Transformers gesehen, aber ist ja keiner wegen ihm reingegangen, oder?
1: Ich glaube, jetzt nicht mehr. Ich glaube, vor ein paar Jahren, als Transformers rauskam, da zog er eventuell, also wahrscheinlich noch, aber ich glaube, jetzt nicht mehr. Deshalb macht er das K war total
0: traurig. Jetzt ja. macht er die guten Filme?
1: Genau, jetzt macht er die guten mhm. Filme.
4: Aber mhm. da denke ich immer noch so einen gewissen Bekanntheitsgrad, also so Name auch gerade eben durch die ähm, komischen ähm, Sachen, die er zwischenzeitlich da gemacht hat, wo er ein bisschen flem flem wirkte, ähm, selbst dadurch hat er da irgendwie so eine Reichweite auch erlangt, denke ich.
0: Ja, ja, aber ich meine, also der, der, der Punkt ist, er war halt erst, also er war im Mainstream-Kino groß, aber in, in Filmen, die halt wirklich nicht auf die Darsteller mhm. abgezielt haben. Und danach ist er ins Arthouse-Kino gegangen. Die ganze Arthouse-Szene feiert ihn total, aber die Arthouse-Szene ist halt nicht so groß.
4: Mhm. Ja. Aber das wollte ich eigentlich sagen, gerade wie du es eben beschrieben hast, in der Arthouse-Szene, gerade mit American Honey hatten wir ja auch gesehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was mhm. wäre da noch, in die in der Richtung fallen würde, von solchen Filmen das Ist der andere Reservatfilm
3: auch dabei, oder?
1: Welchen?
3: Ah, wie hieß der denn? Herz aus Stahl Herz aus Stahl, ja, Star, ja. ja? Mit war dabei?
1: Pitt, der...
3: oder Was meinst du, Dani? Nein, wir haben doch letztes Jahr auch diesen Film gesehen Wo es um diese Morde ging Im Indianerreservat
1: Da hat er hat nicht mitgemacht, was? nee, Weiß hat er nicht Nein, das Dann war der Das war bei. Timothée Chalamet
4: meinst Ach,
0: Shane. Das war der Peach
3: Peachfucker Shane, Shane oder?
4: Du meinst Jeremy
0: Renner? Den verwechselst du doch nicht mit Shia Buff. Okay. <lacht> aber egal. Okay, wow. Um, ja, uh, okay, machen wir doch einfach Platz Nummer 4. Da ist Longshot. Äh, kann man auch nichts gegen sagen, oder? Ja. Ja. Den haben wir auch alle gesehen, oder zumindest haben wir ihm alle Punkte gegeben. Ja, den mhm. ja.
4: Man hat auch viel Spaß gemacht.
0: Genau. Und unendlich viel Spaß gemacht.
4: Naja,
0: <lacht> die, Woche, die Woche drauf. Äh, äh, beim nächsten Film wir alle nicht so viel Spaß. Da kam ähm, unser Platz 3, Sam, sorry, ist äh, Joker. Er hat, er hat halt von vier von fünf Leuten relativ viele Punkte gekriegt. <lacht> Na gut. Also das, das Gute ist, ähm, Helen O'Hara von Empire, die ich sehr, sehr respektiere, respektiere hasst den Film auch wie die Pest. <lacht> Ähm, während der Rest der Welt den irgendwo feiert. Und so auch wir. Ähm, aber deshalb respektiere ich deine Meinung sehr, teile sie aber nicht. Ja,
2: nee, also ich habe mich, während ich ihn gesehen habe, auch sehr blenden lassen von der Performance von Joaquin Phoenix. Ich muss auch sagen, ähm, dass ich deine ja. Punkte
4: von vorhin eigentlich sehr interessant fand. Und ich jetzt eigentlich mich auch noch eher auf das, ähm, ja, also ich das Kinoerlebnis jetzt auch ähm, bezogen hatte nochmal, also wie gesagt, das Schauspiel war echt großartig und ich finde auch, dass der mich halt ja, mitgenommen hat, der hat auch viel zum Diskutieren angeregt, ähm, aber so wie du es vorhin auch beschrieben hast, natürlich sind auch viele Punkte dabei, die schon etwas fragwürdig sind, also kann ich deine Meinung auch absolut nachvollziehen.
5: Ich bin
0: halt gespannt, also ich habe die, die HD-Blu-ray hier auch immer noch liegen, also es ist halt wieder analog ähm, Roma und so weiter, einer der Filme, die ich hier habe und ähm, die ich so ein bisschen vor mir herschiebe, weil ich auch nicht so, ich bin nicht so unendlich motiviert, den nochmal zu sehen, mhm. hat jetzt aber nicht nur was mit der Schwere zu tun, tatsächlich geht mir bei, sogar bei Marvel-Filmen oft so, dass ich nicht so motiviert bin, die dann direkt nochmal zu sehen, obwohl ich eigentlich, also obwohl ich sie immer sofort kaufe. Ähm, aber ja, also ich, rechnet Joker nach wie vor hoch an, dass er all diese Werte ins Mainstream-Kino zurückgebracht hat und auch wenn ähm, die ganzen Referenzen von Taxi Driver über King of Comedy auf jeden Fall stimmen und ich, ich sowas ja auch immer und oft bringe, ähm, einfach sagen muss, naja, weil die meisten Leute, die ein Joker waren, haben die wahrscheinlich nicht gesehen und ähm, auch wenn die das schon gemacht haben und vielleicht sogar besser, war es für die Leute, die Joker gesehen haben, eben neu und wenn Joker die dazu bringt, vielleicht mal diese Filme nachzuholen, ist ja auch schon viel gewonnen. Und wenn ein paar Diskussionen dadurch angestoßen werden, auch wenn viele Dinge im Film nicht korrekt dargestellt werden, hat es die Welt auch nicht schlechter gemacht. Ähm, deshalb, also ich bleibe dabei, dass ich auch finde, ja, Joker überhypt. Ähm, ich schau gerade, ich habe dem auch echt viele Punkte gegeben. Ähm, aber am Ende, also am Ende fand ich den Film einfach gut. Also kann ich, kann ich einfach nicht anders sagen.
5: Ja, gut. Was
0: ist auf Platz Nummer 3? Das war Platz Nummer 3, genau. Was
3: ist auf Platz Nummer 2? Ja.
0: Auf Platz Nummer 2, lieber Dan, ist ähm, ein ganz, ganz anderer Film, sowohl inhaltlich nein, wie auch. Nein,
3: äh, oh, nee, bitte nicht. Nein,
0: auf Platz Nummer 2 ist Booksmart.
5: Ja, okay. Oh, super. Das ich schön.
0: Und das, ähm, das ist halt dem geschuldet, dass... Äh, Dan, du hast ihn nicht gesehen, oder? Ich habe ihn nicht gesehen, nee. Okay, aber sonst wäre es unverzeihlich, dass du ihm null Punkte gegeben hast. Weil <lacht> ja, absolut. Ich, nee, Der
3: hätte bestimmt auch gefallen, also aber ich habe ihn halt einfach nicht gesehen. Ich gebe nur Filmpunkte, die ich wirklich kenne.
0: Macht ja auch Sinn. Also, dem... <lacht> das andere wäre schlimm. Es <lacht> wäre wie, als wenn du wählen gehst und keine Ahnung hast.
4: Hm, Bei dem Film war ich, glaube ich, ähm, die ganze, den ganzen Film immer richtig laut. Ich hab ich glaube, so schallend gelacht, unsere Reihe war im ganzen Kino, glaube ich, zu hören. Ich habe ich hab unseren, unseren einen, ähm, den einen Kinogänger, den von dem wir ja sonst immer Fans sind, den habe ich nachgemacht, quasi.
0: Aber der lacht, wenn sonst keiner lacht. Ich das glaub, stimmt, bei, okay. bei, bei Booksmart haben immer alle gelacht. Also mhm. ich glaube, also, so, also wirklich als Gruppe negativ aufgefallen sind wir nur bei Aquaman. Weil da hatten wir mehr Spaß als ja. der Rest im Saal und zwar mit Abstand <lacht> und auch nicht dann, wenn die anderen Spaß hatten, sondern durchgängig. <lacht> ähm, hey, Bo Booksmart war einfach, also ja, war, ich habe vorher ich hab vorher viel darüber gehört, dass es so gut sein soll und dann bin ich drin und denke denk die ganze Zeit in jeder dass ich denk, wow, wo kommt das alles her, warum sind nicht alle Filme so gut?
1: Also bei unserer Vorstellung war es so, dass wir am lautesten gelacht haben und wir <lacht> die anderen gestört haben, weil die anderen... Ihr
0: wart halt bei der, bei der Arthouse-Klicke im Hafen 2, ja? ja? Ja, aber
1: wir hatten einen schönen Abend, das hat Spaß
0: gemacht. Ja, ja das Kino kannte dich ja auch schon, hast ja vorher schon äh, gewonnen, hast ja eh schon den Ach, Sympathiebonus, das Publikum
1: ne? Publikum kannte mich dann, äh, okay. ja.
0: Nee, aber ich fand wirklich, also von der Film macht das mit einer Leichtigkeit ja. diesen ganzen Humor und diesen ganzen Stil. Das ist, also ich, also was die Regisseurin als nächstes macht, der, der kann eigentlich nur noch großartiger Kram kommen. Oder es ist ein One-Off und alles andere ist ab jetzt einfach scheiße, ähm, weil es ein Glücksgriff war. Jetzt das alles
3: abgedeckt. <lacht> ja,
0: genau. Du, du könntest auch gut
3: über Aktienkurse sprechen. Also. <lacht> ja, ja, Wann treffen wir uns.
0: Ähm, <lacht> 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 Nee, also die Booksmann war einfach so gut und so sympathisch und ja, schaut Lady auch.
4: Bar. Also Ich finde auch, war wahnsinnig erfrischend irgendwie. Ich, ähm, ich meine, du hast schon viele solcher Coming-of-Age-Filme ähm, bestimmt auch schon gesehen, aber irgendwie hat der dich immer noch total überrascht oder war menschlich und ich fand auch wahnsinnig intelligent. Also sei es von den Charakteren oder von Dialogen, fand ich den. Und, ah, die, wie wie heißen wie heißt die? War das nicht sogar die Tochter von Carrie Fisher? Von ja. Carrie Fisher? Ja. Die doch ja. diese, diese eine ähm, Blondine, da die immer auf Drogen ist und dann auf ihrem Cadillac nee, 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 gerutscht? Nee, das Streit.
1: sind alle Drogen, das sind Vitamine.
4: Vitamine, die Vitamine. Danke dir, Helena. Also, ich habe ja, mich großartig bei einem Film. Den muss ich um, nur nochmal sehen.
0: Ich, ich hatte es eben gerade einmal kurz eingeschoben. Hat einer von euch vorher Lady Bird gesehen? Nee. Weil ich habe danach Lady Bird gesehen und Lady Bird ist auch großartig und um, wer, 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 Lady Bird vor Booksmart sieht, hat dann ein ähnliches Problem wie bei Joker oder bei wie hieß der andere Film, A Hole in the Ground oder wie hieß, also tatsächlich, um, hat Lady Bird schon einiges von dem genialen Humor und so, wie ich finde, vorweggenommen mhm. und es schlägt ein bisschen in eine ähnliche Kerbe, um, ist, ist aber schon insgesamt ich weiß nicht, ob ich sagen würde, nicht so gut wie Booksmart, er ist auf jeden Fall nicht so witzig wie Booksmart, mhm. will er aber das auch nicht ernster. sein. Genau, um, und ich würde aber allen, die Booksmart gesehen haben und mochten, auch empfehlen, auf jeden Fall Ladybird zu sehen, weil der ist auch unglaublich gut und macht okay. unglaublich viel Spaß. Ja, und ist, ist ein bisschen nachvollen. ernster. Ja, war zumindest auf Amazon Prime zu streamen. Ich weiß nicht, ob er es noch ist. Ich glaube, ich fürchte fast nicht. Aber ihr sitzt ja eh alle zu Hause. Also schmeißt ruhig ein bisschen Geld für eine Blu-Ray oder einen kostenpflichtigen Stream raus. Was soll's? Also
1: Booksmart <lacht> ist bei mir auf Platz 1 gelandet. Bei mir auch. Ja. Yeah. <lacht> das stimmt.
0: Aber wollt ihr wissen, was auf unserer Gesamtplatz 1 ist, weil es zum Beispiel auf meiner und auf Dams Platz 1 gelandet ist? Und Bei mir oh. wahrscheinlich
1: auf Platz
0: 2. Bei dir wahrscheinlich auf Platz 2, bei Cody nicht drin. Gesehen. Und bei Sam auf Platz 3. Es ist Ready or Not. Wie kann das anfangen? Was? Ready or Not ist einfach. Das halt einfach ein der beste film, film des Jahres, ja, Jahres genau.
4: gewesen, sorry. Nee, cool. finde find ich cool, aber habe jetzt nicht mit gerechnet. Ich dachte, es wird irgendwie eher so, also, du hast ja schon vorhin so schön beschrieben, eine Mischung aus Arts, Artsie film und Genre-Film. Aber es passt zu unserer Gruppe, dass ein Genrefilm ja, an erster Stelle ist. auf jeden
3: Fall. <lacht> was, ich
4: da kommt unsere auch, wieder raus. was ich sehr
3: gut finde, ist, dass ja. Box Luxus es nicht auf die Liste geschafft hat. Das finde ich sehr gut. Ich befürworte das. Nee, nicht mal,
0: nicht mal knapp. Nicht mal knapp. Also, ich glaube, über Ready or Not haben wir schon genug gefeiert. Soll ich kurz noch die, die Runners abnennen? Also, einfach nur mal 11 bis 15, was es fast geschafft hätte.
3: Okay.
4: Aber oh, schnell. Ähm, also,
0: hoch, hoch bei mir mit sieben Punkten war Midsommer. Keine Chance, weil mhm. nur von mir. Ähm, dann kommt wenig überraschend danach äh, von Dan befürwortet: ähm, <lacht> The Sisters Brothers. Okay. Jetzt kommen so ein paar Dinger von Cory, die er wenig Sneaks gesehen hat. Escape Room und White Boy Rick. Ähm, dann kommt Dans Favorite, Paradise Hill. Yay! Und dann hätte Cory noch Fisherman's Friends. Oder Fisherman's? Ja, Fisherman's Friends.
4: Und die wären jetzt das noch in, wären der, in der Liste der, bis Platz 15 gewesen? Wow. Ja. Von uns eingezählt? gezählt?
0: Ja, wir sind ja nur fünf Leute. Und wenn du Fisherman's Friends vier Punkte gibst, dann ähm, ist er damit schon ja, aber weil, äh, tat...
4: dann müsste halt auch der anderen ja auch Punkte gegeben haben.
0: Nee, nee, mhm. nur du. Der Punkt, der Punkt ist, wir, wir sind, wir haben halt ähm, alles schon, also ja, es gibt noch einen anderen Film mit vier Punkten, danach, da wird es halt, da wird's am Ende ziemlich, ziemlich dünn. Ähm, aber wir sind uns bei den, bei den großen Filmen schon größtenteils einig gewesen. Mhm. Bis auf dich, Kori, der einfach viele von den Filmen leider verpasst hat.
4: Ja, ja, deswegen, ich meine, deswegen sind auch solche Filme nur bei mir so hoch ähm, nominiert worden, weil ich eben von weil ich zehn Filme ausgewählt hatte und ich habe nur zwölf gesehen. Ja,
0: alles, gut, alles gut, alles gut. Du okay. musst auch keine zehn auswählen, wenn du keine zehn Filme gut fandest, aber... Okay, ähm, merke ich mir für ja, nächstes Jahr. Nee, nächstes Jahr guckst du einfach mehr Filme. <lacht> dieses Immer Jahr ja nicht Filme. mehr so, ne? Ja, ja. ja, das nächste Jahr ist dieses Jahr, wo du <lacht> sagst. Genau. Nee, aber Insgesamt eine schöne, schöne Top Ten. Ich werde es auch auf jeden Fall wieder auf Letterbox hinterlegen. Ähm, bin, ich, bin ich sehr zufrieden mit und also so viel, so viel richtiger Scheiß war auch echt letztes Jahr wieder nicht dabei. Also schon, ich schon mal, viel Qualität. Aber die Filme, die einfach. Scheiße
4: war auch richtig scheiße.
5: Mhm.
0: Aber die Filme, also witzigerweise haben die Filme, die richtig scheiße waren, nicht viele von uns gesehen. Also so ein, wenn du tot bist, dich dein Leben an dir vorbei, sagen sie. Also was wir einfach alle so richtig hart hassen, hatten wir jetzt wieder nicht.
3: Mhm, stimmt.
0: So wie Crawl Space. Oder jetzt letztes Jahr war hier What... What, what Men Want und um, Nobody's Fool habt ihr alle Glück gehabt.
4: Mhm. Aber Serenity haben doch, glaube ich, relativ viele von uns gesehen.
0: Ja Serenity, ja, Serenity kann man, den kann man schon, den kann man schon, den kann man schon mit, mit Grund hassen. Ne? Ja. Der ist schon wirklich, der, der will schon scheiße sein.
4: <lacht>
0: ja. Und Joaquin, nee, Hatten Sie
4: sogar nicht, im Nachhinein sogar die Schauspieler erzählen, von dem oder? Film distanziert? War da nicht nochmal Geschichte? Ja. ja. <lacht> Zu Recht. Was man nicht alles für Geld macht, ne?
0: Aber äh, das, der, Punkt, der Punkt ist, er hat so im Nachhinein, also ich fand ihn halt da richtig schlimm, ich fand ihn in der Diskussion danach richtig schlimm, aber jetzt so mit einem Jahr Abstand, denke ich immer, aber immerhin, immerhin hat er halt irgendwo eine echt kreative hm. Idee gehabt. Die war zwar dumm, aber die war zumindest kreativ.
3: <lacht> mit einem Jahr Abstand wird alles besser. <lacht> oder?
0: Also in einem Jahr lachen wir auch über Corona, oder?
3: Ja, richtig, genau. <lacht> <lacht> hm.
0: Oh, ich, nein, ich, ich verkneife mir noch mal mein ähm, Falco-Lachen. Ähm, oh, bitte. Nee, ähm, aber wenn, wenn, wenn keiner mehr die Top Ten zerstören will, dann würde ich noch mal in die Pause gehen. Also für die Zuschauer, Zuhörer, <lacht> nicht für uns. Ähm, und dann reden wir gleich noch über unsere Flops, unsere Tops neben der Sneak, was wir uns von 2020 erhoffen, falls die Kinos wieder aufmachen und was wir in 99 noch so verpasst haben. Willkommen zurück zum großen Finale von unserem, oh, ich wollte jetzt schon wieder 1999, 2019 Rückblick mit einem ähm, Random Potpourri. Möchte ich jemand äh, vorpreschen? Also ey, wir fangen mal an mit den Flop 5, also den sneak die einfach nur richtig kacke ich waren. Ich möchte Und, vorpreschen. Box Looks. wir das, das nochmal durch.
4: Vox Lux. Vox Lux. Das ist die einzige Liste, auf der dieser Film auf Platz 1 ist. Hoffe ich.
3: Ich bleib dabei, ich fand Voxlooks uh. nicht so schlimm. Das sei dir unbenommen, jeder mag mal Filme, die andere nicht mögen. Ich habe da Verständnis für mal.
0: Boah, das ist die unemotionalste Diskussion aller Zeiten.
3: <lacht>
0: nee, also ich fand, es war, es war halt ein Showreel für ähm, was Natalie Portman so darstellen kann. Mhm. Äh, hauptsächlich scheiße. <lacht> äh, und ich gebe zu, der war ein bisschen öde. Der Punkt ist, ich finde halt, also ich finde ja generell dieses ganze Musikbusiness nicht so geil. Deshalb war ich davon nicht überrascht, dass es nicht so spannend war, weil, finde ich halt nicht so spannend. Ähm, ich fand halt den Film okay. Ich habe da jetzt nicht so diesen, diesen krassen Hass bekommen wie hier. Hm. Über Scheiße. <lacht> Aber waren
4: viele rausgegangen?
3: Ich weiß, ich weiß es nicht mehr.
4: Kann ja nicht mal genau sagen. Nee, der war, der war
0: nix. Der war wiescht. Ich schaue gerade nochmal nach. Wir haben ja jetzt ein bisschen Abstand. Ähm, wie der Film so am Box-Office performt hat. Ob, ob er <lacht> ob zumindest irgendjemand Geld damit verdient hat. Äh, da, da, da. äh, Box-Office Worldwide Gross. Eins, 1, 1,4 Millionen. Das ist auch nicht so viel. <lacht> oh, da, Zu
4: Recht. So.
0: Was hat das gekostet? Warte, 1,4 Millionen ist ja
4: nix. Ich glaube, irgendwie was? hat ja auch Natalie Portman gerade so keine Erfolgssträhne, was die Filme angeht. Ähm, der war jetzt nicht so doll und dann gab es jetzt oder gibt es demnächst irgendwann mal so einen, ist das ein Sci-Fi-Film? Also da, wo so eine Astronautin spielt und ich denke mal in dem Moment auch so, wow, Natalie Portman, irgendwas Aber in sie, Space. Sie,
0: hallo, sie spielt Thor im nächsten Thor, Love and Thunder, das wird ja wohl der Hammer.
4: Ja, genau, okay, das ist was anderes. Das ist also wieder so ein Genrefilm. film Aber äh, ich war jetzt ganz überrascht, dass dann der nächste Film jetzt auch eher wieder so schwach ist. Äh, Lucy angekommen. in the Sky. Ja.
0: Das sieht aus wie das Underworld-Cover. Da steht einfach nur sie vor dem Mond. Ja, ich glaube, das ist Vox
4: Lux
2: in Space. Da spielt sie auch so eine Figur. Okay, TV. dann ja. weiß ich schon. Aber, zum Aber Lucy in
4: the Sky
3: with Diamonds, oder? <lacht> ja, genau.
4: <lacht> das Beatles-Song.
0: Dann, ja, warten wir hm. einfach, bis Taika Waititi endlich den Torfilm macht.
4: Hm. <lacht> macht
5: er den?
0: Ja. Oh. Also, also, also wenn wir aus der Quarantäne raus sind, ja, absolut. Love and Thunder kommt wieder von Taika Waititi. Er ist, glaube ich, gerade im Drehbuch dran.
4: Okay, dann bin ich also, gespannt. Ja, also meine
0: meine, meine Hassfilme waren in der Reihenfolge Nobody's Fool, Jonathan, Serenity, The Possession of Hannah Grace und The Hole in the Ground. Sorry Sam. Ähm um, das waren einfach fünf Filme, die mich wirklich nicht begeistert haben, wobei ich klar sagen würde, The Hole in the Ground ist von den fünf der Film, wo ich sage, den kann man schon gucken. Von den anderen vier würde ich echt richtig hart die Finger lassen.
2: Ja, also für mich ist Amazing Grace äh, mhm. der größte Flop als Sneak-Film an sich. Ähm, und danach kommen die <lacht> Julian-Moore-Filme After ja. the Wedding und Gloria Bell die von <lacht> denen sollte man fernbleiben Box
3: Looks und Paradise Hills dann. Aber Paradise Hills ist von dem Flop schon noch also <lacht> am wenigsten gefloppt für dich
4: Helen, dann ist jetzt deine Chance
1: <lacht> Ja, bei mir, ich habe nur drei Filme auf der, auf der Liste und es ist auf Platz 1 After the Wedding dann kommt Paradise Hills und dann kommt Judy
4: Judy, das
0: sieht nicht ich. ich,
4: <lacht> ich habe auch schon fast überlegt, ob ich Judy auf die Liste nehme und ich habe ihn nicht gesehen. Trotzdem war ich so schon genervt. <lacht> <lacht> <Welt. lacht> habe ich nicht gemacht. Bei mir sind es nur boxlux und ähm, was war anderes. Serenity. Und dann habe ich immer noch äh, Hot Air mit draufgenommen, aber den kann man eigentlich skippen. Der war, jetzt, der war einfach nur okay.
0: Den kann man schon gucken, ne? Ja, ja. Okay, dann kommen wir mal zu was Positiverem. Ähm, also was ich neben den Sneaks letztes Jahr richtig geil fand, also für mich auf eins ganz klar das ähm, Suspiria-Remake. Ich habe mittlerweile auch das Original nachgeholt. Das Original ist großartig, aber das Remake ist noch mal wesentlich besser. Also düster, spannend, unglaublich brutal, unglaublich fesselnd und ähm, er ist ein Amazon-Film. Also ihr könnt ihn sogar auf Amazon ähm, auch immer noch gratis streamen. Mhm. Und der ist so gut. Und ähm, ja, also absoluter Hammer. Ähm, dann so ein bisschen äh, Mainstream-Popcorn-Kino. Avengers Endgame habe ich einfach sehr gefeiert. Und John Wick 3, den ich äh, im Heimkino leider erst nachgeholt habe, aber mich da trotzdem noch krass geflasht hat mit seiner Action. Ähm, und dann Kinotechnisch noch Scary Stories to Tell in the Dark, der ähm, zumindest Gamel del Toro endorste. Äh, Horrorfilm, Kurzgeschichten, Anthology, Streifen, den, den, mit dem ich einfach sehr viel Spaß hatte, der so viel, viel also viel gut Horror hatte, ein bisschen im Stil von Stephen Kings It, aber dann doch ein Stück düsterer, ähm, fand ich sehr cool. Und dann noch Once Upon a Time in Hollywood, weil äh, yeah, ja, sorry, Quentin Tarantino und einfach ein zelebrieren der Schauspielkunst auf über zwei Stunden. Großartig. Mein Gott, ich könnte Brad Pitt den ganzen Abend weg, zugucken, wie er mein Dach deckt und ja. Michael,
3: du bist abgehackt. Dan? Ich habe dich gerade eben nicht gehört, aber jetzt höre ich dich wieder, glaube ich.
0: Okay, du bist, du bist immer noch sehr leise, Dan. Ach, sorry. Mal sehen. Ich hoffe, dass deine Tonspur retten kann. Ja,
2: Also bei mir ist Avengers Endgame auf Platz 3. Um, das, das ist einfach eine unglaubliche Errungenschaft. Uh, über 20 Filme. Uh, das ist aber die Tatsache, dass es ihn gibt,
5: ne? schon. Um,
2: <lacht> Ja, die Tatsache, dass es gibt. Ähm, leider wird hm. Black Widow total übergangen am Ende. Die existiert plötzlich nicht mehr.
0: Ach komm, Hulk wirft um, eine Bank. Ja. So <lacht> sauer ist er.
2: Ja. <lacht> Ja, aber nur die, die, andere, die Figur. andere Figur. Die andere Figur richtig verabschiedet.
0: <lacht> Fair enough. Äh, ja, aber ansonsten. Aber dafür kriegt es Black Widow alles, noch äh, einen eigenen Film, während die andere Figur keinen Film mehr kriegt.
2: Äh, naja, wie du auch sagst, Jedenfalls wird Thor total neu erfunden. <lacht> das ist, glaube ich, das Highlight von... von What a okay. twist. Ähm, da will ich... Ja will ich auf jeden Fall äh, sehen, äh, wie er sich äh, weiterentwickelt. Es kommt ja auch eine
0: big ähm. aus, die <lacht> <lacht> äh.
2: Genau, also John Wick 3 fand ich von der Action her auch extrem beeindruckend. Nur leider ähm, ist die Entwicklung des Universums äh, immer Verrückter und unhaltbar weißt du, und Hanebüchner geworden. Ähm, das geht genau, also so vom, der erste Teil hatte so die richtige Balance zwischen Action und ähm, so Andeutungen von der größeren Welt mit diesen Münzen und den Hotels und ähm, Auftragskillern und ähm, die Action steigert sich und äh, der Hintergrund äh, die Scheint ja, so eine
3: das bei Keanu Reeves zu sein, oder? <lacht> bei seinen Film?
0: Ja, aber also dann der, der Punkt, also wie das für mich war, ist wirklich, also ich kann Sam voll verstehen um, und das hat mich bei Teil 2 auch total gestört und bei Teil 3 war ich dann drauf eingestellt und dann war es mir egal, dann habe ich es einfach so gefeiert. Hm. Also, wenn er dann wenn er dann die, die, die die japanischen Ninjas trifft, die einfach verschwinden können und wieder auftauchen. Das ist so geil, das sieht und dann macht, dann macht er einfach dasselbe. Und ich habe so gefeiert. Und ja, also was du sagst, Sam, dass die, ähm, die Story und die Welt völlig bekloppt sind ab Teil 3, äh, bin ich total bei dir, aber es war mir, es war mir wirklich egal. Ich habe einfach nur Spaß gehabt bei dem Film. Das war aber sehr äh, Und deine ja. Kritik ist mega berechtigt.
2: Ja. Nee, aber allein, also das fängt schon großartig an mit dem oh äh, Messer. Der Kampf <lacht> in dem Messerladen, jetzt mal
0: ohne Scheiß. Ich habe das so gefeiert, aber der besser Kampf besser in der Bibliothek gemacht. hat mich schon so geflasht, weil ich die ganze Zeit dachte, ey, haben die den Typen mit Computergrafik größer gemacht? Aber nein, der ist einfach nur Basketballspieler. Der ist einfach so riesengroß. <lacht> <lacht> das wirkt so absurd. Ach ja, John Wick.
2: Ja, nee, also die einzelnen Set Pieces sind großartig, ja. nur halt das, was zusammenhält, ist ein bisschen verrückt. Ja, nee, aber auch ähm, die Kampf ja. Choreografie mit Hunden,
0: wie die das, das äh, kann ich überhaupt und nicht Und noch als gefühlt unendlich langen One-Shot ja auch, ne? Sein sollte. Ja, du siehst es, und immer wieder beißen hm. sie ihn in die Eier, die armen Typen. <lacht> <lacht> Und ja, auch mir die, ähm, die Fernsehserie mit Ballerina, also mit der weiblichen äh, John Wick. Na ja, schauen wir mal, wie das wird. Wir sind ja kein Podcast okay. über Fernsehserie. <lacht> 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 ähm, nee,
2: aber gut, meine Top 5 neben der Sneak fängt an mit äh, Extraordinary yeah. vom äh, einem der Fantasy-Filmfesten. No. Ähm, das ist so ein kleiner Indie-Film, ja. Äh, spielt in, in Irland, das heißt, man hat wieder den herrlichen Akzent und es handelt von Rose, einer sehr introvertierten ähm, äh, Fahrlehrerin, Fa die äh, alles tut, um ihrer äh, ihrem, äh, der Legacy ihres Vaters zu entkommen, der ein Medium war und ein Geisterjäger. Oder ein Exorzist, ja. Ähm, aber dann stolpert sie doch über einen Fall, den sie dann doch übernimmt, weil ein verrückter Popstar, der dessen Karriere ähm, äh, kaputt gegangen ist, ähm, der mit schwarzer Magie versucht, weg. die wieder äh, zu entflammen. Genau. Äh, und dann wird eben von jemandem, äh, die von, wie heißt er, von Martin, äh, Martins genau. Tochter wird dann ähm, possessed von einem Evil Spirit, der von nee,
1: dem verrückten nee, er braucht, äh, Rockstar. Nee, er braucht eine äh, Jungfrau, er braucht eine Jungfrau, um den Dämon heraufzubeschwören, der ihm dann quasi dann Ach so, dir, okay. ähm, dieses Comeback garantiert. Okay. Und da geht er und packt halt mit diesem Dämon ein. Er lebt auch äh, dieser Popstar, der er hat er ja, glaube ich auch nur einen ja. Er war ein one hit one nummer nee, ja. Wonder, Wonder. ja genau. Und er lebt auch in diesem Schloss mit seiner exzentrischen Frau. Und ja. äh, dann, ähm, dann gibt es dann diesen Vater mit seinem, den alleinigen ja. Vater mit der Tochter, deren äh, Mutter auch gestorben ist und ihr Geist äh, lebt ja. immer noch im Haus. <lacht> ja, genau. der ist so lustig. Ja. ja,
2: oh, der Humor ist so großartig. Der, der fängt an mit den alten, äh, oh. Videoaufzeichnungen Vater, ja. von den Fernsehsendungen von dem Vater, der dann so äh, erklärt, ähm, äh, dass irgendwie Geister die,
5: äh, ja.
2: ähm, die verrücktesten Alltagsgegenstände... Äh, Heimsuchen und dann siehst du halt ein Bild von einer Straße, so ganz normal, und dann malte ein Kreis um ein Stück Papier am Straßenrand. Oder Käse. Ähm, oder genau, äh, hat, hat ihn schon mal ein Stück Käse genau. äh, schlecht aufgelöst? Ja, bestimmt was? heimgesucht.
0: <lacht> ja, genau. Ich auf jeden Fall schon mal meine Watchlist um
5: einen Film bereichert. Vielen Dank. <lacht>
2: Ja, also ähm, diese und der der nimmt es auch ernst, diese Regeln, die Mechaniken, wie das alles funktioniert und setzt ja. es unheimlich effektiv ein. Ähm, ähm, das wird dann halt so, also die Rose nimmt es dann halt mhm. so, die rollt halt immer mit den Augen auch nicht schon wieder und okay, dann mache ich das halt und
1: und ja. auch das Lustigste ist ja auch, dass um, sie dann das immer das. so unwillentlich ähm, diese ganzen ähm, Filme rezitiert, so sei es Ghostbusters oder der Exorzist und jedes Mal dann die, und ähm, der, wie heißt ja, der, der Vater dann der Martin, oder? Und der Martin erwartet dann immer was von ihr und, der, und dann findet er ja. das so ganz sympathisch, dass sie eigentlich keine Ahnung hat, dass es so Filme wie Ghostbusters gibt. Und ähm, darauf baut dann auch der Humor.
0: Ja, ja.
2: Genau und seine ähm, Stimmt, seine Frau, äh, seine Frau Die ihn ist halt noch. irgendwie ja. im Haus und er kommt nicht genau er kommt nicht so zurecht mit dem Haushalt und Alleinerziehender Vater und so und irgendwie hilft ihm seine Frau so aufs skurrile Weise und sie will, er, er ja. will gar nicht Aber das wird auch sehr, das sehr, ist, äh, sehr lustig
1: eingeführt, irgendwie. weil dann siehst, du, dann steht er da auf, dann ist sein Bart am, vom Spiegel mhm. und das ist so ein Aufklapp, also, also dieses die Teilen lassen, dieses Spiegel dann und dann ist auf der, auf der einen Seite steht dann don't oder sowas oder und dann don't forget to, to buy some Dogfood oder sowas, ich weiß es nicht. Also es ist halt immer so, dass es dann gespielt wird, dass es eigentlich gruselig ist, aber dann ist es dann doch nicht gruselig, weil das ist einfach nur seine, seine Frau, die ihm, auf die er immer noch angewiesen ist. Das ist
0: krass. Ja.
2: Nee, und die Effekte sind auch gut und äh, schöner äh, 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 auch ja. <lacht> skurriler Höhepunkt. Ja. Und wo dann, wo es dann, ja. wo die Stakes dann doch ein bisschen höher werden, als man das erwartet von dem, von dem Film, aber, ja, aber ist alles sehr nicht so sehr ernst am Ende.
1: Sehr.
2: Ja. Ähm, mhm. Genau, äh, der Film heißt Extraordinary, so getrennt geschrieben, nicht herausragend, normal. sondern super, äh, <lacht> super normal. <lacht> ähm. Genau, an zweiter Stelle habe ich They Shall Not Grow Old. Ähm, mm, da hat yeah. Peter Jackson sich inspirieren lassen von seinem, Ob von seinem Großvater, der halt im Ersten Weltkrieg äh, an der Front war. Ähm, und da hat er mit einem, ich weiß nicht wie vielen Leuten, hunderte von Stunden von ähm, original Schwarz-Weiß-Videoaufnahmen von von äh, aus den Schützengraben des Ersten Weltkrieges äh, gesichtet. Ich, äh... ähm, und genau, und äh, Farbe, äh, also halt koloriert von Hand und auch nachvertont. Die haben äh, Lippenleser mm. äh, engagiert, um herauszufinden, äh, was da gesagt wird. Und den Rest haben sie sich dazu gedichtet durch äh, Recherche und so weiter. Ähm, und Genau, ähm, die haben es geschafft, so sogar so eine Story zu erzählen, wie so ein Dokumentarfilm, also von der, mh, wie England ähm, den Ersten Weltkrieg so beobachtet hat, aus der Ferne, und dann haben sie sich entschlossen, damit mit, äh, einzusteigen und die Rekrutierung und äh, Training von den Soldaten, die alle sehr, sehr jung waren, bis hin zu, ähm, ja, den tatsächlichen Ansatz in den Schützengräben und wie schlecht die Zustände dort waren, die Krankheiten und äh, äh, schlechte Ernährung und überhaupt äh, natürlich äh, hohe äh, Sterbensrate. Ich glaube, das,
0: das, äh, ja, das Konzept das war alles sehr war so, ein, so ein Stück Was, weit. Ich meine, ähm, normalerweise würde ich auch sagen, so ja, irgendwie Nachkolorierung und so immer kritisch. Ähm, aber ich meine Peter Jacksons Idee war zu sagen, okay, die Leute damals, sorry, die haben ihre Welt nicht schwarz-weiß gesehen und auch schon gar nicht als Stummfilm. Und wir wollen halt einfach mal ja. das Ganze wirklich so zeigen, wie es damals für die Leute wirklich war. Und aber, aber eben authentisch anhand von dem, ähm, von dem Material, was es eben wirklich von damals gibt, ohne das nachzudrehen. Und deshalb hat er es dann so nachbearbeiten ja. lassen mit Wetter Workshop, mit diesem Verfahren, was ja dann auch die haben doch noch viel mehr Material auch restauriert, als was sie für den Film brauchten und das einfach dann free of charge zur Verfügung gestellt. Also schon ja. eine richtig coole Sache auch. Ja,
2: also die mussten ja auch äh, alle Kameras dort vor Ort zu der Zeit waren halt handgekurbelt. Das heißt, die äh, Bildrate mm, war ja. immer anders. <lacht> ähm, und das heißt, die haben äh, die ganze Zeit ungefähr abgeschätzt, Pi mal Daumen, okay, das sind so und so viele Frames, das sind so und so viele Frames, wann, bis es halt okay aussah. Also die Handarbeit war, ist einfach unglaublich. Ähm, und das äh, ähm, Krasseste, was ich halt mitgenommen habe, war, ähm, wie schmutzig es dort war und ähm, wie, wie krank die Soldaten geworden sind, einfach, einfach dadurch, dass sie sich nicht gewaschen haben, nicht die Zähne geputzt haben, äh, unterernährt ähm, und die also Schlamm, es sind so viele Leute gestorben, einfach auf dem Weg von und zu dem Schützengraben, weil der Schlamm so, äh, also wenn man so äh, abgerutscht ist von dem, von dem äh, Bretterstegen, die sie da gelegt haben, dann Diese sind die da nicht mehr rausgekommen. Ja. Also, <lacht> zum Beispiel, ja. Uh, und das war uh, das ist ein Grund, warum ich 1917 uh, mhm. nicht so beeindruckend fand. Weil das war einfach zu sauber. Den Soldaten ging es da viel zu gut. Das war so, uh, eine Hollywood-Version Hollywood von dem Ersten ja. Weltkrieg. Durch und durch. Ja, ich weiß, war, ja, mich ärgere dich nur. Ich weiß, was ich meine. So auf Hochglanz polieren. <lacht> also die waren schon richtig schmutzig unterwegs und so, äh, aber im Vergleich äh, waren die naja. auf Hochglanz poliert äh, wie auf dem roten Und dann Teppich hast du mit Alita Battle Oscar. Angel
0: doch so einen echten Ausreißer drin, <lacht> den wenige
2: Leute gefeiert haben, ne? <lacht> ja, also Alita Battle Angel ist halt so eine 100% CGI-Figur mit riesigen Augen, also übergroßen Augen. Ja. Aber irgendwann merkst du das gar nicht mehr. Und ähm, der Rest ist einfach so realistisch. Ähm, die Einbettung in die Welt war auch sehr, sehr überzeugend. Und es war einfach, es ist halt so wie so ein Comic, also eine Anime-Adaption, wenn ich es richtig
5: ähm,
2: sehe. Ähm, ein äh, roboter wacht auf und weiß nicht so richtig, wer sie ist und äh, muss sich halt wieder neu zurechtfinden. Ähm, in einer Welt, wo, ähm, wo es eine Oberschicht gibt, die äh, im wahrsten Sinne des Wortes äh, über, dem, äh, über den Slums schwebt, in einer ganz separaten Stadt. Ähm, ja, also so äh, Cyberpunk mit Auftragskillern, die so äh, teilweise, da ist einer, da ist nur noch das Gesicht so menschlich, der Rest ist alles ein äh, Roboter
5: <lacht>
2: Gerüst. Also hast, du den, Terminator hast du den Anime gesehen oder den Manga 800 ohne, ohne Haut.
0: Also ich habe den, nee, Anime nee, ist den schon länger her, Manga auch. Manga auch. Ähm, ich fand den Film auch gut, also ich war tatsächlich da allein im Kino und Erwartungshaltung war so, hm, schau mal, um, so, James Cameron's Baby jetzt von Robert Rodriguez umgesetzt und aber ich bin ich bin bei dir, also ich fand ihn auch. Ich weiß nicht, war jetzt keins meiner Highlights, äh, aber äh, er war, war wirklich gut, also
2: ja, so eine Cyberpunk-brutale äh, Version von Speed Racer vielleicht. Da gibt es ja auch ja. diese Szenen in der Arena. So Weil dieses die Rollerball, Rollerball war echt, Rollerball, das war im Anime war an nicht so muss präsent. Ich, muss also
0: ich auch denken. kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Um, ja. Aber ansonsten, ich fand tatsächlich den, den Film besser auch als die Anime-Adaption vom Manga, obwohl, obwohl es fast eins zu eins war. Um, und ja, wie beim Anime, der ja auch eine OVA war, ein bisschen, also und auch nur den, das erste Kapitel abgehakt hat, glaube ich, Schade, dass es nicht weitergeht. Also es wäre schon schön, auch die restliche Geschichte nochmal filmisch okay. zu sehen. Ne? Dafür muss man noch die Mangas lesen. Ist ja. ja auch okay.
2: Ja, und zum Schluss noch ein äh, shameless Plug für die Nippon Connection. Weil mein fünfter Film neben der Sneak ist, äh, mein fünftbester Sneak neben Film neben der Sneak. Nicht Sneak, neben dem Film.
4: Oh. das Ah, ist super. <lacht> sehr <teuer>. Ein Connoisseur. <lacht> sehr, gut, <aber> sehr cool. <lacht>
2: also, ich hatte auch einen Und das, obwohl ich, glaube ich, 80 ja. Prozent ja, der aber... References nicht verstanden habe. Ja. Weil ja, ja so viele japanische popkultur Die haben. Auch äh, wir, haben auch
4: nicht, nee, mit wir haben auch nicht alles verstanden. Eine Menge bestimmt auch nicht. <lacht>
5: <lacht> ja.
2: Ja, aber das ist wirklich ein ja. äh, skurriler Japanisch.
1: <lacht> Sehr cool, dass du Humor den aufgenommen hast, ja. äh, die Liste.
4: Was next?
3: Ja, ich kann noch äh, sagen, ich habe einen Film neben der Sneak, das war Parasite, wo ich oh, richtig gut ja, fand. Den ich auch. Ähm, hat Spaß gemacht, den zu schauen und ähm, hat das schön dargestellt, also hat mir gefallen. Der ist
1: bei mir auch auf Platz 5.
3: Kommt bei mir auf Platz 3
0: von den verpassten. Habe ich aber mittlerweile 19. Film. Hm.
5: Danach wurde wir
1: bewusst, Daniel, dass wir uns unbedingt um unsere Finanzen kümmern müssen. Genau, Und richtig. Ich,
3: danach wurde uns klar, wir müssen was tun. Wir, wir können nicht tun. so enden. <lacht>
1: ja.
3: Wir sind zu alt, um uns in die Familie reinzusneaken. Wir können nicht auf unsere Kinder warten.
5: Das ja. stimmt, das
4: stimmt. Hast <lacht> du ja. also noch weitere Filme, Dani?
3: Um, The Color war dieses Jahr, Malte, oder?
0: Ja, The Color ja,
3: ist 2020. Ah, ja. Dann habe ich nur Parasite. Nur
0: Parasite. Dann, muss ich gerade, wo wir bei den asiatischen Filmen waren, Cory, in, in Gedenken an die Zeiten, wo wir uns noch physisch treffen konnten, <lacht> habe ich mein Samurai Rice Ale aus dem ähm, Kühlschrank geholt. Das wird auch das letzte Bier sein, was ich heute trinke. Ansonsten Ach, schön. das ein böses Ende. aber ah. Jetzt wird ja, diesmal was. Eis
4: gekühlt. Und hoffentlich ein bisschen besser?
0: Ah, ja, ey. Was kann ich sagen? The Great Divide, ja? das ist einfach <lacht> Samurai Rice Ale. Enough said.
4: <lacht> ja.
0: Brewed and canned by Great Divide Brewing Company Denver, Colorado. Ja, so wie man es erwartet bei dem Samurai Rice Ale.
4: <lacht> Dann hatten wir schon mal mal aufgelistet gehabt. Sonst mache ich aber gerne nochmal weiter. Also ich hatte ähnlich ja, wie, ich glaub, wie Malte, glaube ich, oder was, Sam? Auf fünften Platz Avengers Endgame weil der einfach auch Spaß gemacht hatte.
0: Ja, war bei mir auf der 2, aber ja.
4: genau Achso, stimmt, okay. Und auf Platz 4 hatte ich Ready or Not, weil ich ihn ja eben nicht das der Sneak gesehen hatte, sondern eben auf dem Fantasy-Filmfest und dann einfach auch hervorragend fand. Äh, auf 3 habe ich tatsächlich auch in Fantasy äh, in einen, einen Nippon-Connection-Film mitgenommen. Äh, nicht Zeithammer sondern Penguin Highway. Ich weiß aber, ich glaube, ich glaub, aus unserer Gruppe bin ich die Einzige, die ihn gesehen hat. Und ich fand ihn einfach sehr äh, berührend. Das ist ein Anime- um einen, ich glaube, 10 oder 11-jährigen Jungen, der ähm, wahnsinnig strebsam ist. Und dann passiert irgendwie äh, etwas Ungewöhnliches in seiner in Gegend. Ähm, was war das? Ich glaube, so, so Pinguine ausgebüxt. Und dann geht er dann nach und kriegt dann auf einmal mit, dass sein, sein Schwarm, eine junge ähm, Zahnarzthelferin, äh, anscheinend aus Alltagsgegenständen oder Dosen äh, Pinguine verwandeln kann. Und das ist eigentlich so ein bisschen, also das ist auch sehr fantastisch. Ähm, aber auch wird einfach sehr, sehr schön emotional. Und ich mochte die Musik, ich mochte das Gefühl, was der Film bei mir hinterlassen hat, auch wenn es mich sehr mitgenommen hatte und war einfach ein schöner Film. Und ich glaube, bei unserem Lippon Connection-Film hatte ich auch schon mal erwähnt gehabt, dass ich die Animationsfilme dieses Jahr, also letztes Jahr äh, auch echt äh, großartig fand.
0: Muss ich nur intervenieren, ist ein 2018er -Film, ne?
4: Oh nein. Oh nein. Okay, dann <lacht> auch machen wir wenn
0: auch, wenn auch wenn du ihn 2019 gesehen hast.
4: Genau. Ich glaube 20 auch so einen Ich glaube auch, ich ich auch einen, ja. Ja, ich habe vor allem, ähm, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, One Cut of the Dead habe ich irgendwie auch auf irgendeiner Listung für, äh, für 2019 gesehen. Ich dachte mir eigentlich, dass wir den 18 gesehen den hatten. Den haben wir auch 18 gesehen.
0: Gut. Das war das, das war dann. Also, es, es gibt ja Festival Release ähm, mhm. und dann gibt es noch mal ein Kino Release. Mhm, dann war das Kino Release 19. Äh, One, One Cut of the Dead ist 2017 tatsächlich. Ja,
4: ja. okay. Deswegen habe ich auch nicht meine Liste reingenommen. Auf Platz 2 hatte ich Jojo Rabbit. Mhm. Den Gut. <lacht> weil der war einfach auch sehr, sehr schön und also, Platz 1 hatte ich auch Parasite, weil ich den
0: Jojo Rabbit, Cory, war auf mein Most Anticipate 2020 drauf, auf Platz 3 aber <lacht> wir sind ja jetzt schon so weit in 2020, dass ich ihn mittlerweile gesehen habe und was für ein großartiger Film. Hammer, ne? Also, ja ich, 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 man kann den gar nicht genug loben er ist witzig er ist traurig, er ist ergreifend, er ist gut gespielt, er ist gut geschrieben, er macht Spaß, er regt zum Nachdenken an. Ich, ich, ich wüsste nicht, was man von einem Film sich wünschen kann, was der Film nicht liefert.
4: Hm. Dann?
2: Ja, ich hatte äh, Jojo Rabbit und Parasite hätte ich auch in meinen Top 5 gehabt, aber die habe ich halt
4: schon Stimmt, ich Zeit habe ja meine erst erstellt. kürzlich erstellt. Ich Helena fehlt noch, oder? Mhm. Für die.
1: Ja, also meine, meine Top 5, ähm, das sind Filme, die ich halt letztes Jahr gesehen habe, die ich auch im Kino gesehen habe. Deshalb äh, ist das äh, Release-Date wahrscheinlich noch nicht bei jedem, vor allem bei dem einen nicht, 20, 2019. Also auf Platz 5 habe ich ähm, Parasite. Ähm, auf Platz
0: Echt, bei mir steht Jojo Rabbit bei dir auf Platz ja? 5.
1: Oh, dann habe ich sie auf jeden Fall geändert. <lacht> okay. Also, auf Platz 4 ist Auf Platz ja. 4 ist The Lighthouse, den ich auch im Kino gesehen habe. Ah. Und das war auch. Der kommt morgen
0: Film. raus auf Blu-ray. vierter ist Release.
1: Ja. Kann man kaufen auf Amazon Prime. War auch ein ja. sehr, sehr anspruchsvoller Film. So ein wenig wie. Ähm, ich will ihn jetzt nicht vergleichen mit der Erfahrung wie Tetsu, weil Tetsu doch intensiver war, aber das war so ein bisschen, ging so nah dran, weil es auch. Ähm, was ganz viele Emotionen in einem auslöst und dabei sind es einfach nur zwei, zwei Leuchtturmwärter und eine Möwe auf dieser abgestiegenen <lacht> Insel und alles in schwarz-weiß. Ich, ja.
0: ich habe ernsthaft auf, auf Amazon ein, ein Review gelesen, wo jemand gesagt hat, wie, wie kann sich das Studio erdreisten, in 2019 einen Film zu releasen in schwarz-weiß und in 4 zu 3? Das wäre ja wohl eine, eine Frechheit gegenüber den Zuschauern. Ich ja. Leute, unter welchem Stein lebt ihr eigentlich?
1: Es, ja, aber es hat ge perfekt gepasst. Menschen. Und, ja, ja Menschen. natürlich. Und deshalb, ja, Menschen.
0: Also, ich werde ihn, werd ihn erst zum Wochenende sehen können. Ich habe ihn leider im Kino verpasst, aber ich meine, ganz ehrlich, also einem Film vorzuwerfen, dass er, ich meine, offensichtlich haben die bewusst das Format 4 zu 3 und bewusst schwarz-weiß gewählt, also mhm. Um, du, 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 ist ja nicht, du machst doch ja nicht so einen Film mit William Defoe und Robert Pattinson und hast dann nicht mehr das Geld für eine Farbkamera. ja? Das, das passiert doch keinem aus Versehen. Das muss doch jedem Zuschauer klar sein.
1: Vielleicht jedem Zuschauer, der den Film im Kino sieht. Ich weiß nicht. Also, mir war so, Und ich war auch überrascht von Robert Pattinson, dass er auch so gut Schauspielern kann. Ich glaube, sonst. Ich weiß, man hat ja immer. Äh, He's finally
4: shedding his glitter.
0: Ja. Ey, das sagt ihr. Ich habe alle Twilight-Filme gesehen ich und verstehe. die waren ich glaub,
1: nicht mal Filme.
0: <lacht> oder oder ich, könnte, ich könnte ergänzen, und das trägt leider nicht zu meiner Glaubwürdigkeit bei, die Filme waren besser als die Bücher.
1: habe mal Okay. Mhm.
0: So that's the thing that happened.
1: Ja, also The so Lighthouse auf Platz 3 ist bei mir auch Jojo, also ne, auch, also bei, auf Platz 3 ist bei mir Jojo Rabbit, den habe ich auch letztes Jahr gesehen. Ähm, und fand, ja, habt ihr auch schon viel dazu gesagt. Auf Platz 2 ist bei mir Avengers Endgame. Habe ich letztes mhm. Jahr sogar zweimal gesehen. Ooh. Ja. Und mit äh, der beste Szene ist natürlich am Ende hin dann äh, die äh, Captain America relevante äh, Sequenz im also Endkampf. Ähm, dann und auf Welche Jahr Sequenz? Darf ich das verraten?
0: Kommt davon, welche du meinst.
1: <lacht> Spoilerwarnung. Spoiler. Ja.
0: Also ich glaube wirklich, jeder, der Endgame wirklich wirklich sehen will, hat ihn jetzt gesehen. Ja. Ich meine, seriously.
1: Wenn, äh, ja, vielleicht sind es auch zwei. Äh, aber eigentlich äh, denke ich an die an die Szenen, in denen er dann Thor's Hammer dann nimmt und dann äh, mit mm. Thor's Hammer dann. Ja. gegen...
0: Da war schon Jubel im Kino. Da war.
1: Ja. <lacht> nee.
5: Here, you have the little one.
1: Und, ähm, ja, und auf Platz 1 ist bei mir auch ein Anime, den ich letztes Jahr gesehen habe im Kino. I want to eat your pancreas. Ah. Ja, und ähm, der kam, <lacht> Titel klingt nicht besonders ähm,
4: appetitlich. appetitlich.
1: Aber im Kontext vom Film ergibt er so viel Sinn und das macht einfach. Ähm, ja, der Film ist sehr, sehr schön. Es, geht um, es ist ein Anime, basierend auf, es gab ein Buch, und so wie es meistens in Japan ist, es gibt ein Buch, dann gibt es einen Manga, dann gibt es den Anime dazu, dann gibt es die Realverfilmung. Und, ähm, Stimmt. <lacht> ähm, ja, so war es auch bei I want to eat your pancreas. Und es geht eigentlich darum, ähm, um zwei Highschool-Schüler, Mädchen und ein Junge. Sie ist besonders extrovertiert, er ist sehr introvertiert, ähm, er interessiert sich auch mehr für Bücher. Und ähm, so also treffen sie dann aufeinander, ähm, denn er findet, und das ist auch kein Spoiler, weil es quasi schon in den ersten Minuten passiert: er findet nämlich ihr, ihr, Tagebuch, ihr Tagebuch des Todes. Äh, weil sie hat eine unheilbare Krankheit und in dem Buch ähm, schreibt sie halt, also dokumentiert sie halt so ihre Tage. Und, also die, die noch ver oder und schreibt dann auch quasi so Wünsche und Ziele noch auf und äh, erstellt auch eine Liste, was sie noch alles gerne machen möchte im Leben, also das Leben einfach auch noch einmal genießen möchte. Und es ist ein wirklich, die beiden nähern sich dann an. Und ich war dann auch, ich war damals allein im Kino, aber der Saal war komplett voll, also war wirklich voll. Und bis zu den letzten, bis zur letzten halben Stunde ist ja auch super amüsant und auch ernst und man lacht auch viel und ich glaube, die letzte halbe Stunde, ich habe zwei Packungen Taschentücher verbraucht. Genau. <lacht> Aber <lacht> mir ging's ich war nicht die Einzige. Ich habe so geweint, ich habe ihn jetzt neulich wieder gesehen und wirklich dann wieder die letzten 20, 30 Minuten dann ist man nur am Weinen wirklich Wasserfälle. Ich habe äh, den Film auch so meiner Schwester dann ähm, empfohlen Ich habe <lacht> meinem Freund gesehen. Und ich hoffe, ich darf das jetzt verraten. Er hat bis jetzt nur bei einem Film geweint, jetzt sind es zwei.
4: <lacht> der andere Film <zum lacht> ist bestimmt letzte Glühwürmchen, oder?
1: Das weiß ich nicht. Wir müssen ihn nochmal fragen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es ist. Bad Boys. <lacht> und ich damals im Kino, dann, als es dann auch die letzten 30 Minuten sind so intensiv, der ganze Kinosaal war, es war komplett ruhig, es war so ruhig und dann irgendwann hast du nur noch, hast du die Menschen nur noch weinen gehört, aber es war halt, oh. aber es ist nicht so dieses, dieses ähm, auch doch man ist auch traurig, weil dann etwas passiert, ähm, was auch, was ein traurig stimmt, aber danach, danach ändert sich das so, dass du quasi auch weinst, weil das Leben auch so schön sein kann,
4: mm. also mit so einem
1: schönen äh, Gefühl oh. rauskommst, denn, ja, ich weiß nicht. Der Film hat mir damals auch sehr gut getan. Das ist ja meistens, man sieht so Filme zu bestimmten bestimmten Phasen, Regen, Phasen auch genau. Mhm. Und der, ich hatte so eine Phase, das war, ähm, da ging es mir nicht so gut und der Film hat mir dann so ein bisschen geholfen, ein bisschen was zu verarbeiten und ja, ja.
4: Ganz viel Umarmung.
1: <lacht> und ja.
0: But, but you didn't need any pancreas.
1: I didn't, no, I didn't. Oh, thank God. Aber ähm, das ist ja auch nicht, das ist man muss den Film sehen, um zu verstehen, warum er so, wa, ähm, so, so heißt. Okay. Und, okay. Ähm, es macht zum es ergibt so viel, wirklich so viel Sinn und das ist, weil zum Schluss dann, sie ähm, schreibt dann nämlich auch noch eine super lange Nachricht und eigentlich ist es dann nur noch dieser eine Satz, der die, die, die wahre Bedeutung trägt und es ergibt so alles und das, der Kreis schließt sich sozusagen.
4: I'm sold. <lacht> wirklich, Aber ja, ich, ich, ich glaube, ich meine, Hast du nicht auch mittlerweile die silberne Disc davon? Hab ich
1: auch, ja. Hast du auch bei genau. mir
4: gesehen. Genau, genau. Und ich weiß schon auch, warum ich so auch noch so ähnlich zögere wie bei, was habe ich vorhin erwähnt, wo ich weiß, okay, wow, das wird ähm, eine intensive Fahrt ja. sein, wenn man sich den Film anschaut. Also den nimmt man nicht so, den steckt man nicht so leicht weg. Aber also, da denke ich mir auch schon, das ist auf jeden Fall eine, eine Erfahrung oder ein... Ja. Genuss wert ist. Ja,
1: also das ist wirklich, es ist kein, kein, nicht unbedingt ein leichter Film, so von der von der Thematik her, aber das, was zum am Ende hin ist, man doch, ähm, ja,
4: glücklich den gesehen zu, zu
1: haben. Glücklich den zu sehen, ja, ja,
0: ja. Nicht nur gesehen zu haben, also das ist ja schon noch was anderes. Ne? Es gibt ja Filme, wo du sagst, ähm, die möchte ich gesehen haben oder es gibt Filme, da hast du auch durchaus noch Freude beim, beim Sehen, die möchtest du vielleicht auch ein zweites Mal schauen, zu mhm, noch so ein bisschen stimmt, was anderes. Ja. Aber den, ich habe ihn auf jeden Fall jetzt auch auf meiner Playlist, danke.
1: Den, den wollte ich auch ein zweites Mal sehen. Das war, also das war so ein hm. Film, den wollte ich auch ein zweites Mal sehen. Ähm, weil er eigentlich auch, ähm, also es ist die, die, die Figuren werden auch ganz sympathisch eingeführt und sie ist ja immer noch, obwohl sie sterben,skrank ist, ist sie noch so positiv. Ähm, und äh, auch, und ähm, mit ihm zusammen ist schon eine ja, schön, schöne Geschichte. Das zeigt, dass auch Schmerz. Äh, ähm, das Leben ihr so Schmerz, ja, aber es, es gibt Dinge oder weiß nicht, Dinge und Beziehungen, die äh, sind es wert, äh, auch äh, die sind zu Beginn vielleicht schmerzhaft, aber das, also dann ist der Schmerz auch, es macht es umso intensiver, um so, so schöner. Ich weiß nicht. Ich, so wie die Kirschblüte auf den, äh, auf den Frühling wartet, so, so ist auch der Film. War der Film so ein wenig für mich. Ja.
5: Hm.
0: Okay, wir haben noch zwei Kategorien, wir nähern uns drei Stunden. Ja. Ähm, schauen wir mal, dass wir uns ein bisschen ähm, kurz fassen. Ein bisschen, vielleicht auch nicht, werden sehen. <lacht> ähm, möchte jemand anfangen mit seinen Most Anticipate 2020? Jetzt mal unter der Voraussetzung, dass wir dieses Jahr noch Kinofilme kriegen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich meine schon mal zusammenstreichen kann. Ähm, sure. Möchte jemand, sonst kann ich auch. Ach, ja,
2: gerne. Ähm, Fange ich diesmal von unten oh, an.
5: Ich äh, sagen, Sam, Bill and ja Teddy ist Top music, 5 und ich feiere sie jetzt schon. Ähm, <lacht> äh, ich habe nämlich den so. ersten
2: nie gesehen. Ähm, meine, meine Freundin feiert den ersten Film sehr äh, und es ist dann das ist die cool. Gelegenheit, äh, das nachzuholen. <lacht> Ähm,
0: auf, als also Vorbereitung auf jeden den fall den ersten. Ich, ich suche noch nach einer guten Möglichkeit, den zweiten irgendwo aufzutreiben, hm. leider.
2: Hm. Ist also der überhaupt schon ähm, raus? Ich also den ersten überhaupt nicht auf Amazon, jetzt sogar auch in Englisch zum Streamen.
0: Ich habe ihn mir auf, auf Blu-ray aus England geholt und letztens oh. nachgeholt auf Empfehlung von Helena und ähm, habe ihn, ey, was für ein geiler Film. Und um, <lacht> uh, der zweite ist ein bisschen schwierig, weil der war nicht so erfolgreich, ist wohl auch nicht so gut und den gibt es irgendwie nur auf DVD und ich hätte schon gern wenigstens eine
3: Blu-ray.
1: Nein, der zweite. Was? Das der Bill, Bill und Ted Paste Musik. ist der dritte. Ja. Bill und Ted oh. ist Time, heißt so. das. Oh, yeah. yeah. ja. Something about nee, Time. Bogus. Ja. Irgendwas mit Bo
0: oder. Bogus Journey. Bill und ja. Teds Bogus Journey ja. through Time. Maybe. Ja. In dem Fall, also der erste großartig, den kann man im Moment auch in Englisch von Amazon kriegen. Den zweiten, keine Ahnung, habt ihr ein bisschen Pech gehabt, müsst ihr ein bisschen suchen. Um, und genau, und ich glaube, im Moment sind die Dreharbeiten pausiert, aber ja, vielleicht kommt er noch dieses Jahr. Hoffen wir es mal. Hoffen wir, dass Keanu Reeves hm. zurückkommt mit langen Haaren. Hä, <lacht> yeah, Dude. Der hat ja normalerweise lange Hey, Haar. ohne Scheiß. Ich habe ich hab so, hab den ersten Teil geguckt und seitdem ja. verstehe ich endlich sein, warum er in Matrix auf dem Dach steht und sagt, wow. Ich meine, <lacht> <lacht> oh, ohne Scheiß. Das ist wirklich so lustig. Ja, das hatte ich Spaß gehabt. Und so ein, so ein positiver, lebensbejahender Film. Hm. Schön. So, Platz
2: 4, <lacht> The New Mutants. Um weiß, Sam, der, der Film
0: ist verflucht, der kommt ja. wieder
2: nicht in Den Trailer habe ich jetzt oft genug in der Sneep gesehen.
4: Aber schön, dass du ihm gedenkst, Sam. Ja. Ich,
0: ich habe hab mich so gefreut, dass du ihn da stehen hast, ja. Sam, weil der Film der war schon, der war eigentlich schon längst da und jetzt war er wirklich, wirklich da. Jetzt
2: <lacht> also nicht mehr. Ja, The Girl with No Name. Ah, ja? oder? Wie, wie heißt die in Game of Thrones? <lacht> Ach ja, ja, stimmt. Genau, also, die will ich sehen. aber der kaum noch wieder so alt wie der Film <lacht>
5: ist.
2: <lacht> ja, ähm, und der eine aus äh, Stranger Things ist auch mit dabei. Ähm, mhm. Dritter Platz: Free Guy. Äh, ah, alleine der, ja. Ryan Reynolds, der wieder ganz schnell Pikachu ganz viel redet. Pikachu, <lacht> um,
0: den habe ich auch verpasst. Herzlich nee. in meinem Mist. Bin ich, bin ich kann mit Pokémon jetzt ja, aber...
2: anfangen. Nie, nie gespielt. <lacht> ich bin Mario ich und Zelda. Ich trotzdem, bin. dass Detective Pikachu gut ist. Ich meine, komm, es ist Deadpool also, als Nintendo Pikachu. Eigentlich. Wie
0: gut ist das denn?
2: <lacht> 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 um, nee, aber Free Guy ist halt eine Computerspielverfilmung. In etwas anderen Art äh, GTA Grand Theft Auto 5 <lacht> ähm, oder irgendein Teil äh, in der Online-Version wird verfilmt also ähm, eine große Stadt mit ganz viel Kriminalität jeder kann rumfahren und äh, mindestens nichts Banken ausrollen, äh, ausrauben etc pp und ähm, hier ist der Film aus der Perspektive von einem NPC also einer Figur die halt in der, die die Spielewelt zu tausenden bevölkern und meistens nur rumstehen und mit der man vielleicht interagieren kann, die ein, zwei Sätze sagt und das war's. Äh, und hier sieht man halt so, was passiert, wenn kein Computerspieler hinschaut. Ähm, das ist ein sehr, sehr lustiges Konzept, finde ich. Ähm, auf Platz zwei, zwei Train to Busan, okay. zwei.
4: Der hat einen anderen Titel eigentlich. Ähm, ich glaube, nicht, glaub, nicht ja, offiziell. Mh? Der ist irgendwie
2: ähm, irgendwas
4: mit Insula. Ja? Achso. heißt ja. er. Der Trailer sieht sehr actionreich aus. Da bin ich auch echt gespannt. Okay. Das stimmt.
2: Naja, jedenfalls. Hammer, ja. Jedenfalls fand ich den ersten Teil super. Nochmal so ein bisschen ähm, kleiner Twist auf das normale Zombie-Zeug. Ähm, also wie die Zombies so sich verhalten und so. ist halt... Ähm, an Sich schon mal was Neues, finde ich, und ähm, das ja. Ende hat ja. mich oh. zum beinah gebracht. Äh, ja, das hat es dann für mich meine Leistung äh, von dem Film. Also, den Film fand ich bis dahin schon ja. äh, großartig und dann endgültig äh, in mein Herz gestochen. Und auf Platz oh, 1 ja, den kommt der nächste, der nie will noch <lacht> ja. nie
0: im Leben kommt, der dieses uh, Jahr. Aus. Raus.
4: Ich glaube es ja. auch nicht mehr. <lacht>
2: Nee.
0: Natürlich, ja, natürlich. Gut,
2: äh, die Liste habe ich halt erstellt im Januar oder so. Ähm, nee, aber nach Arrival <lacht> ist den <even> enough so. <lacht> den der Niveel Neuf so. Die
1: nächsten
4: Sphären auch Der auffliegen. beste lebende Regisseur. <lacht> aber eine schöne Liste auf jeden Fall, das stimmt. Mhm.
2: Ja,
3: kann nicht die weitermachen.
0: <lacht> natürlich, ja. der.
3: Bei Dune hatte ich nämlich auch drauf, weil ähm, wir haben auch dieses Brettspiel zusammen gespielt äh, letztes Jahr und <lacht> seitdem bin ich wieder in diesem Universum halt so drin und hoffe halt, dass der gut wird und dass es vielleicht so ein bisschen belebt wird. Das fände ich schön. Und also das
0: dune an dass sich jeder da draußen erinnert.
3: Mhm. Ja, das ist halt so ein Spiel aus den 80ern, wo es halt nicht so Computerspiele gab und wo das halt richtig cool umgesetzt ist, diese ganzen Fraktionen, die Harkonnen und die Atreides, die halt rüberzubringen und auf dem Spielmechanik ding herüberzubringen, das haben sie halt cool gemacht und das fand ich gut.
2: Welche, welche machst du denn noch? Um, also, das hatte ich Blödich auf jeden warst. Fall.
3: Und. Was weiß ich noch? Uh, warte mal. Mulan hatte ich noch, aber da habe ich schon gehört, er ist nicht so gut gewesen, leider. Und Top Gun 2 natürlich. <lacht> Top Gun Maverick. Das ist die Nummer 1 der ist
0: auch auf meiner Liste Dan, dafür hatten wir sogar schon wir hatten sogar schon einen Termin in unserem Kalender in unserem virtuellen Kalender und auch alle meine Lufthansa-Kollegen hatten den Termin im Kalender aber der Re das Release-Date ist verschoben <lacht> und ja, also ey, Top Gun Maverick muss einen Release kriegen ich meine, der Film ist fertig, der Film ist großartig das wissen wir alle, ja, es ist Tom Cruise der fliegt die Maschinen selber, was soll man sagen ah, ja Nein, 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 er, nee, er der fliegt der die F-16 nicht selber, nicht selber nicht. aber die anderen Maschinen fliegt er selber. Aber ja, du hast recht, Sam. Ja. Sogar der Mann, der selber eine Versicherungsgesellschaft gegründet hat, um sich zu versichern, ähm, <lacht> konnte sich nicht versichern lassen, um eine F-16 zu fliegen, du hast recht. <lacht> Ach, Tom Cruise. Weißt du, ich, ich habe ihn so lange gehasst, irgendwann habe ich es aufgegeben.
2: Ja, nee, aber <lacht> er überlebt die G-Forces, ja. also das äh, Respekt.
0: Und kann weiter
3: ben, Bist du fertig? Ich bin fertig. Ah,
0: jetzt kann ich auch Top Gun schon mal von meiner Liste streichen. Die wird immer kürzer. Ich,
1: soll ich, das an, 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 ja, ich,
0: ich streiche ihn nur von meiner Liste, weil wir schon drüber geredet haben. Nicht, nicht weil er nicht mehr existiert.
5: <lacht>
0: aber Top Gun ist kein Weihnachtsfilm. Top Gun, okay, ich mache ihn auch zu Weihnachten auf. Aber ich möchte, das ist ein Sommerblockbuster, ganz ehrlich. Da will, ich, da will ich hingehen und ein T-Shirt anhaben. Und Beachvolleyball spielen.
3: Lass uns Beachvolleyball spielen. Ohne T-Shirt. Auf jeden Fall. Ohne ja. T-Shirt. Jawohl. Ja. Wir, wir verbrennen machen, unsere T-Shirts und die Frauen irgendwie. ihre BHs. So sieht's aus.
4: Bei den uh, Most Anticipated 2020 Movies habe ich auch tatsächlich Top Gun dabei. War bei mir an zweiter Stelle. Aber ich habe nicht so viele Filme aufgelistet, weil ich ja irgendwie so nicht so keine Kori, mir,
0: mir ist so warm ums Herz geworden bei deinem Platz Nummer 3. Kannst du es bitte erwähnen? Ich hoffe, <lacht> es passiert noch in 2020.
4: Die Resident Evil Film-Lacht. <lacht> oh. also hey. ja, ich ich freue mich wirklich gerade darauf. Da, da lacht sich schon die Kap Tage kaputt, weil ich äh, schaue mir, ich habe mir wirklich ähm, während die ähm, unsere persönliche Quarantäne begonnen hatte, hatte ich mir wirklich Resident Evil 1 angeschaut. Und aktuell schaue ich mir wahnsinnig gerne Let's Plays an von Resident Evil 3, von dem Remake, von was rausgekommen. Ich auch hab ich auch auf <lacht> ja,
0: kurz. Ja, echt, sorry, Remakes sind das Gift. Ganz ehrlich, spielt ja. doch die Spiele, Mann.
4: Ja, aber ich. Ah. Ich mich die nicht. Ja. <lacht> Hast immer, ja. die anderen gucken. Ey, das muss ich
0: anders zugucken. Das Krasse ist, ich hatte tatsächlich für die Deko, für die Resident Evil Filmnacht, habe ich so ein, so ein, so ein Quarantäne-Absperrband besorgt. <lacht> und und es, war, es war zu dem Zeitpunkt schon relativ schwer zu bekommen, weil es überall <lacht> ausverkauft war. Ach ja.
4: Wir ja, können, Wenn es so weit ist, alles. können wir ja unsere Artenmasken dann dazu nehmen. Das passt dann ja auch Nein. ganz gut. Ich
0: habe auch Absperrband hier, also wer weiß. Wenn, wer weiß, wofür ich es benutze. Wenn nicht für die Filmnacht, vielleicht für uns.
4: Nachbarn haben wir ja nicht mehr. Nee, genau, aber sonst ja. hat noch. Äh, also zum Beispiel, ich fand jetzt auch bei ähm, Sam's Liste, wie auch so Free Guy, den hatte ich ganz vergessen, den fand ich auch ganz interessant und noch ja, irgendwas anderes. Ich auch cool. Was ich sonst noch aufgelistet hatte, da fand ich den Trailer einfach sehr interessant, war Tenet. Das ist, warte mal, von wem war der nochmal? Nicht, äh, Dankeschön.
0: Ich würde sagen, da ist dein Vorteil, dass du deine Liste relativ spät eingereicht ja, hast. Sonst wäre Tennis bestimmt auch bei anderen von uns vertraut. Ja,
4: das stimmt,
5: das <lacht>
0: stimmt. Vor allem, weil wir den Trailer jeden Montag gesehen haben, als es <lacht> ja. Ja. Du, ich, noch Kino gab.
1: Helena, du, glaube ich, Ja, ich habe auf meiner Platz 5 ist Black Widow. Denn nachdem ich Jojo Rabbit okay. gesehen hm? Ja, oh. so ja, weil nachdem ich Jodie Rabbit gesehen habe und äh, The Marriage Story, bin ich einfach Fan ähm, von Scarlett Johansson. <lacht> sie ist auch
0: einfach gut. Ja. Sie ist sexy und eine gute Schauspielerin. Ja,
1: genau. Und vielleicht spielt sie halt hier eine andere. Sie ist halt dann, äh, ist das Mütterchen Russland oder Väterchen Russland? Ich weiß nicht. Weil in Le äh, Jodie Rabbit spielt sie eine Mutter, in Marriage Story spielt sie eine Mutter und das macht sie halt großartig in beiden Filmen ja und deshalb äh, würde auf Platz 4 ist The French ähm, Dispatch von der neue Film von Wes Anderson mm. ähm, ja ah, mm -hmm. ja ich glaube ich muss auch alle Filme von Wes Anderson sehen so <lacht> mhm. ein, ein Ding muss das kann ich, ich die abhaken von meiner Liste auf Platz 3 äh, ist Dune der neue von Denis Villeneuve äh, und auf Platz 2 ist bei mir Last Night in Soho der neue von Edgar Wright das
4: oh. äh,
1: ist auch ein äh, ich muss auch alle Edgar Wright-Filme sehen. <lacht> ähm, Kleines Fragment. <lacht> das <Kleines. lacht> <Ja>, stimmt. <lacht> Und auf Platz 1 ähm, ist Little Women. Den habe ich sogar äh, dieses Jahr schon gesehen, weil er noch im Januar rausgekommen ist. Und äh, den habe ich sogar zweimal gesehen. Ah. Und er war ganz fantastisch. Und äh, wird vielleicht äh, wird vielleicht sogar mein liebster Film dieses Jahr. Oh, cool.
0: Top 5 neben der Sneak. <lacht>
1: Top 5 neben der Sneak, genau. Ja.
0: Ja. ja. Meine Most Anticipated 2020 fang an mit The Eternals. Das ist der andere Marvel-Film, von dem ich es mittlerweile für sehr unwahrscheinlich halte, dass er dieses Jahr noch rauskommt. Ähm, Platz 4 war und ist Top Gun Maverick, auf den ich immer noch hoffe. Dann Jojo Rabbit, über den wir schon gesprochen haben. Auf Platz 2 war Birds of Prey, den ich mittlerweile naja, den fand ich nur so okay, den habe ich schon mm. gesehen. Ähm, und meine Nummer eins ist ähm, Helenas bzw Edgar Wrights Last Night in Soho, weil wenn Edgar Wright einen Horrorfilm macht, also der Regisseur von Don't, ja ähm, <lacht> dann wird es garantiert richtig, richtig cool. habe ich mega Bock drauf. Ähm, äh, Helen und ich hatten ja den, äh, wie heißt der? Don't, don't, don't Look? Don't look, Ich will immer sagen Don't Look Now, aber heißt nur Don't Look, oder?
1: Der heißt glaube ich Don't
0: Look Now, oder? Don't Look Now? Ähm, den hatten wir im, in der Disharmonie gesehen. Ja. Ich habe ihn immer noch auf 4K Blu-ray hier auf der auf der auf der Cori liste von Filmen, an die ich mich nicht traue sie noch mal zu sehen. Ähm, habe ich, also den fand ich großartig. Ich bin super gespannt. Also Edgar Wright hält sich ja sehr bedeckt darüber, worum es in Last Night in Soho denn dann wirklich wirklich gehen wird. Ähm, ich habe auf jeden Fall mega Bock drauf. Also ja, also alles, was Edgar Wright an, angefasst hat bisher, war Gold. Ähm, deshalb, wenn er jetzt Horror macht, dann wird das auf jeden Fall total mein Ding.
4: Don't ist doch das, was bei, ähm, hier, Grindhouse lief, oder?
0: Genau, Don't ist sein Fake, Fake Horror Train Der hieß nur Don't. Und das war eine Parodie auf die ganzen Don't-Filme, die es damals gibt, so wie <lacht> Don't Look Now. Also was wohl mit der bekannteste daraus ist, ah, ja. Ah,
4: okay.
0: Funny. Okay, dann haben wir nur noch die Filme, ähm, die wir in 99 im Kino verpasst haben. <lacht> Offen. Wahrscheinlich hauptsächlich Dinge, die irgendwie irgendwo von irgendwem heute schon mal genannt wurden. Jo. Ähm, ich würde vielleicht mal ganz kurz über, durch durch meine durchgehen, weil das sind, boah, das sind, glaube ich, alle Sachen, die genannt wurden. Ja, naja, fast. Ähm, auf Platz 5 bei mir da ähm, The Lighthouse, den Helena schon gefeiert hat und wo ich mich wahnsinnig darauf freue, dass er morgen auf Blu-ray rauskommt und zum Wochenende hin bei mir landet. Auf Platz 4 Ass, ähm, der neue zweite Jordan Peel-Horrorfilm mhm. nach ähm, Get Out, den ich mittlerweile gesehen habe auf Blu-ray und den ich nur den ich uneingeschränkt wirklich jedem, der auch nur ansatzweise Filme mag, empfehlen kann. Es ist großartig. Er ist großartig gespielt, also schauspielerisch eine Meisterleistung. Also wer Parasite mag, meine Nummer drei, ähm, der wird auch Ass mögen, auch wenn, er, auch wenn er sehr anders ist vom Genre her. Und ähm, ja, also ganz fantastischer Horrorfilm und auch ein ganz fantastisches ich meine, man, man, man ahnt es ja bei Jordan Peele schon, dass es ein bisschen auch um Sozialkritik und so weiter geht. Wirklich ein ganz fantastischer Film, aber nicht, nicht so unangenehm wie ein Ari Aster-Film. Äh, aber auch kein Feel-Good-Horror wie ein Stephen King's It. Also muss man sich schon drauf einlassen wollen. Platz 3 war Parasite, haben wir schon genug darüber gesagt. Großartige Sozialkritik. Ähm, startet mit euren Sparplänen, damit ihr nicht da landet, wo die Familie landet. Und auf Platz 2 bei mir Dr. Sleep, bei dem ich lange gehadert habe. Ähm, habe aber jetzt doch Bock drauf und auch die, 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 die ähm, 4K Blu-ray wegen dem, dem Directors Cut vorbestellt und bin gespannt drauf, wie er ist. Wahrscheinlich ist er nur okay. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Stephen King's Shining im dritten Anlauf bei mir dann wirklich doch auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme und somit als Fortsetzung als von Film und Buch Absolut sehenswert, hoffe ich. Äh, und auf Platz 1 Terminator Dark Fate, den ich mittlerweile gesehen habe und wo ich sagen kann, hey, Leute, der Film ist wirklich total nicht nur okay, der ist gut. Also Leute, guckt den. Ganz ehrlich, wenn ihr Bock auf einen neuen Terminator-Film habt, schaut den. Wenn ihr keinen Bock auf einen neuen Terminator-Film habt, okay, dann guckt da halt Terminator 1 und 2. Ähm, wisst ihr ja auch, dass ihr damit nichts verkehrt macht, aber ja, so einen guten Terminator-Film gab es seit Teil 2 nicht mehr. Das Viel Spaß damit. <lacht>
4: Das war ich. Was next? Wer mag. Der mach schnell. Ähm, so wie du es gerade eben auch bei hast, sind bei mir viele Filme dabei, die hier schon erwähnt worden sind, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass ich einfach nicht so viele äh, der schönen Filme in der Sneak gesehen habe. Also Zombieland habe ich zum Beispiel, also Zombieland 2 habe ich auf dem fünften Platz. Dann habe ich vom äh, vierten Platz Marriage Story, ähm, obwohl ich den jetzt mal nachholen könnte auf ähm, Netflix. Aber ich habe einfach sehr viel Respekt vor dem Film. Ich habe, glaube ich, auch noch einen Stricklich gesetzt ja, zu Ad Astra. Schön. Das finde
0: ich abgefahren, Kuri, echt. Du hast eine Top 5 und du machst bei Platz 4 <lacht> so ein Schrägstrich Adastra. ja. <lacht> <lacht> Anstatt ein von beiden Zombieland ja, ausdrücken zu lassen.
4: Ich habe den po, ich weiß gar nicht, aber ich habe den hab ich irgendwie so schnell so hingeratzt und da konnte ich mich nicht entscheiden. Weil es gab mehrere Filme, also da sind wir halt eben von eu von Filmen, die ihr natürlich in der Sneak hatte und ich nicht. Oder die ähm, generell äh, auch im Kino liefen und ich irgendwie äh, nicht die Zeit, die Muße gefunden hatte, den zu schauen. Ähm, aber ich den mir habe ich dann sogar noch ein paar mehr Filme gehabt und habe ich irgendwie... Du,
0: du kannst ihn hochziehen, denn deine Nummer 3 oh. ist ein 2020er-Film.
4: Dann mache ich das. Nee, dann mache ich Marriage Story auf 3. Dann kommt auf 4 Ad Astra und auf Marriage, ähm, Marriage Story auf Platz 3. Dann ist kicken wir nämlich Little Women, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm, dass es 2020 war. Ähm, dann auf Platz 2 Ford und Ferrari, da wurde ja auch schon genügend gesagt. Nice. Äh, also ich habe überhaupt nichts mit, 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 mit äh, Autorennen zu tun. Ich hatte immer genervt, wenn mein Vater und mein Bruder immer den Sonntag immer verbracht haben. Entweder Fußball, da gab es auch immer diese eine äh, Diskussionsrunde nachmittags da war oder sogar vormittags und halt eben, äh, wenn Formel 1 lief. Also deswegen mag ich es so generell nicht. Aber was ihr erzählt habt, was ich sonst Positives von dem Film gehört hat, das hat es mir schon schmackhaft gemacht. Und auf Platz 1 habe ich 1917, weil den habe ich bis heute noch halt nicht gesehen, und auf den hätte ich einfach Bock. Auch von der Art, von dem Inszenatorischen. Aber ich muss sagen, ähm, den Film, Sam, den du von erwähnt hattest, gerade hat von Peter Jackson, der klingt wirklich auch nochmal noch mal ein Stück interessanter. Eben, weil es natürlich auch viel, ja, weil, weil das sind ja ähm, echte Aufnahmen. Das hat nochmal eine ganz andere Wucht, wenn man das dann anschaut. Genau. Ja, also vielleicht erst Das ist die Enttäuschung 19, nicht
0: so groß. <lacht> Sam, ja. du warst aber auch der Einzige, der nach 1917 enttäuscht war, ganz ehrlich.
2: Ja, irgendwie der, das Gimmick, das ähm, scheinbaren ungeschnittenen ähm, äh, mhm. Kamera...
4: Der Plan... Kameraschnitz...
2: Ja. <lacht> ähm, war, war, war öfters irgendwie
0: Selbstzweck. Als, ähm, als man. Ich weiß, wir wir hören uns dazu machen, im, im hoffentlich werden. dieses Mal im Dezember wieder, wenn wir unseren 2020-Rückblick machen. <lacht> 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 On time.
1: To's next. Ja, in alle, ja ich habe, ähm, glaub, ich glaube, ich hm? habe sogar alle gesehen, die ich sehen wollte, alle Filme. <lacht> oh. Ja.
0: Nice. Ja.
1: Da fällt mir eigentlich jetzt nur noch The Green Book ein, den ihr gesehen habt, den ich verpasst habe und den ich noch nicht nachgeholt habe. Du
0: hast Suspiria noch nicht gesehen. Achso,
1: Suspiria ja. habe ich auch noch nicht. Ist das ein... 2019 <lacht> ja, ich wir haben 2020. Aber den habe ich auch nicht nachgeholt, das stimmt. Ähm, den ja, den würde ich nochmal sehen. Also Green Book, Suspiria und da war noch einer. Ach hier, äh, Portra äh, The Portrait Portra of a Lady in Afrika. Ist das 2019 Games. oder 2020?
0: 2020. Okay. Also aus deutscher Sicht ist es auf jeden Fall 2020. Ich glaube auch international. Auch
1: 2020. Ja.
0: Hast du John Wick 3 schon gesehen? Ich
1: habe nicht mal John Wick 1 gesehen. Ich leider ja. auch nicht, deswegen habe ich ihn
4: auch nicht auf die Liste gesetzt. Ja. Weil erst muss ich ja, ich muss erst 1
1: und 2 sehen, deshalb. Ja. Bevor du Teil 3 vermisst. Genau. Ja. Okay. Fair enough. Und und viele, oh, oh, doch, und ähm, It Chapter 2 war doch auch 2019, oder? Absolut. Ja, den habe ich auch verpasst.
0: Also ich sehe schon, ich muss noch mal einen Kurier äh, zu dir rüberschicken und also dann <lacht> vor der Tür liegen lassen und so.
1: Ja, sonst habe ich glaube ich alle Filme gesehen, die ich unbedingt sehen wollte. Ja.
0: Sehr gut. Ha, sind, sind wir alle durch? Nee, oder? Sam?
5: <lacht> ja, wir sind durch. Auch nie, oder? <lacht> ich habe darüber keine nee.
0: Gedanken gemacht im Vorfeld.
2: Die Liste habe ich gar nicht gehabt. Ja, das stimmt, das stimmt, also, Sam, da hast du so recht, die habe ich,
0: ähm, hab ich erst nachgereicht. Ich habe auch von, nur, nur Cori ist in den Genuss gekommen, sich darauf vorbereiten zu dürfen, weil es weil einfach ein bisschen später äh, <lacht> erst nachgezogen ist. Ja,
2: also so ein paar Filme aus euren äh, Top 5 neben der, neben, neben der Sneak.
0: Mich schon interessieren. Ist halt auch im April langsam schwierig zu sagen, was einem in 2019 so gefehlt hat. Ne? Mm.
3: Ja. Genau, das genau hat wie jetzt. So, wenn, so dann ist das es ja schon
0: nachgeholt. Auch ist. bis auf The Lighthouse, den ja. äh, hätten wir eine Woche später aufgenommen, hätte ich den auch schon drin. Stimmt, <lacht>
5: Lighthouse, ja.
4: Ja, okay. gut. Dann haben Ach, wir jetzt... Möchte noch
0: jemand was zu 2019 sagen? Insgesamt war es ein gutes Kinojahr, oder? Das letzte ja. Jahr, wo wir wirklich das ganze Jahr Kino hatten.
3: Es war allgemein ein gutes Jahr, das 2019. Ja. ja.
2: Wobei ich habe mich mit Top 5 neben der Sneak ja. echt schwer getan
0: da überhaupt fünf. Also ich Filme am Anfang schon, aber, aber dann, dann, als ich angefangen habe nachzudenken, nicht so. Ähm, wobei man, also man muss halt schon sagen, wenn wir wirklich. Du, du warst ja auch wahnsinnig oft in der, in der Sneak Sam. Und wenn man ja. halt wirklich jeden Montag in der Sneak ist, dann hat man halt schon viel abgedeckt. Mhm. Und dann geht man auch einfach, also bei mir zumindest so oft nebenher noch in die Sneak, also ins Kino zu gehen, fällt einem schon schwer. Und dann da auch noch die Highlights rauszuziehen, die also die besser sind als das, was man in den 44 Sneakfilmen gesehen hat, Puh. da wird es dann irgendwann dünn. Ich finde, also ganz ehrlich, wenn du nach einem Jahr irgendwie 20 geile neue Filme gesehen hast, dann war das ein gutes Jahr. Das stimmt. Na gut, dann hör wir hören uns nächste Woche Montag alle wieder und ihr hört uns dann so also meine Schnittkünste es zulassen, schon am Dienstag darüber sinnieren, okay, wer von uns welchen Film entschieden hat und ob das okay war und ob wir uns darauf freuen und ob wir Bock haben, den zu sehen und dürft dann selber entscheiden, ob ihr auch Bock habt, den zu sehen, bevor wir am Ende des Monats drüber reden. Und langsam verlässt mich meine Stimme. Möchte noch jemand anders was abschließend sagen?
3: Ja, ja. Genau. <lacht> hey,
0: dank Kurzarbeit war heute schon mein Freitag. Na. Um, oh. ah.
3: Okay.
5: Okay,
0: Leute, dann ähm, kurze Message-Service-Announcement an euch. Lasst den Browser offen, bis die Dateien hochgeladen wurden. Und an äh, alle da draußen Handy aus und Film ab.